0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de su amado y adorado podcast, Más Allá del Rosa. Les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le piquen en el botón suscribir, les mande una notificación y sean las primeritas personas en enterarse de un nuevo maravilloso y mágico episodio que sale cada lunes. Así que bueno, antes de empezar, eh, hoy vamos a hablar de un tema que mueve muchísimo, que sucede bastante y, de nuevo, que no se habla lo suficiente, especialmente cuando se trata de personas, hombres, el género masculino, que están atravesando este tipo de violencias. Frente a mí está una persona sumamente valiente, que yo tengo el honor de estar aquí sentado con él y vamos a tener una conversación sobre su historia de vida que ha sido de las pocas, si no es que mínimas o única persona, al menos en México, que está hablando abiertamente de su testimonio cuando sabemos que pues, no es la única persona que ha pasado por esto, pero sí tal vez la única persona que se ha atrevido a poner este tema sobre la mesa, porque es una realidad que también los hombres experimentan y atraviesan este tipo de violencia. Quiero también hacer un anuncio y decir que en este episodio se van a estar tocando temas sensibles y gráficos sobre abuso y explotación sexual. Así que se, se recomienda discreción. inscripción. Si eres una persona sensible ante estos temas, te recomiendo mejor dejar de ver este episodio, por precaución. Y bueno, ahora sí, sin más, tengo aquí frente a mí a un gran, querido, valiente eh, hombre. Él es cantante y además activista ...contra la trata de personas. Eres Luis Armando Campos. Bienvenido, Luis. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y emocionado de estar aquí contigo.
0: Ay. Gracias
1: por la oportunidad, por el espacio. Y, pues, bueno, algo nerviosón, te decía. No, hombre, <ríe> Pero, ¿cómo no, crees? No, no, muchas gracias, de verdad, por, por invitarme. Estoy Ay. muy contento. Yo
0: también estoy muy contenta de que estés aquí. Y te agradezco, como te dije antes, pues, por tu valentía... ...de hablar abiertamente gracias. sobre estos temas que... ...me imagino que, bueno, no sé, que no, no ha de ser fácil no eh, y digo, bueno, también ahorita que decías que estás nervioso, digo, tú ya tienes mucha práctica, pues, no sé si hablando pero cantando frente a muchas personas tú eres cantante profesional ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, aunque bueno siempre se ha dicho que cuando ya no sientas nervios al momento de subir un escenario ya estás perdido, ¿eh? entonces incluso ahí también me dan nervios, pero ¿te yo dan creo nervios que... todavía? Sí, todavía ¿eh? sí. incluso a veces hasta cierro mejor los ojos o me volteo a otro lado para no ver a la gente sí. pero, pero me gusta mucho, la verdad es que sí me he dedicado a cantar desde muchos años lo disfruto bastante incluso esta fue una de mis terapias no uh -huh. hace hace muchos años pero cada vez que subo un escenario para mí bueno pues es, es mi lugar no es mi refugio ahí arriba
0: claro y qué tipo de canciones o sea qué tipo de música cantas y en qué tipo de eventos te presentas
1: pues mira la, la música que, que, que más me identifica es la balada y el pop la música para interpretar es la que más me gusta es la que más me ha apasionado cuando era mucho más más chico eh, el público que siempre me al público al que me me gustaba llegar a la gente adulta, ¿no? okay. a los papás, este, a los abuelos, a la gente mayor, porque veía que era la gente que más disfrutaba este tipo de música. no. Yo he cantado de todo, claro que sí, porque he trabajado incluso en grupos versátiles, pero, mm. pero lo que más me ha identificado es esto, la balada, la, la, la música para interpretar, Juan Gabriel, José José, Luis Miguel, Cristian Castro… He hecho incluso homenajes a, a estos mismos, ¿no? ¿Ah, Con sí? Orquesta Sinfónica. Ay, wow. ¿Sí? No, qué y me, espectacular. su música me encanta. Por ahí hay gente que luego dice, ¡Ah, ya, chole, o ya, no manches los mismos de siempre, pero al final son los únicos que, que quedan en estos tiempos. ¿no? no, a ver, perdón, y
0: los clásicos son los clásicos. Así es. O sea, y son esos que. Cualquier persona, casi creo que no importa dónde esté, qué edad tenga, te la vas a ver cantar. Sí,
1: claro, siempre se sabe alguna <risa> canción de estos artistas. Pero pero esta es la música que siempre he manejado, ¿no? Este este género musical.
0: Ok, y te presentas en bodas o en, sí, eh, pero distintos... en eventos
1: particulares. He hecho homenajes con orquestas sinfónicas, soy contratado por, por orquestas de otros estados. Este, he hecho conciertos yo solo, ¿no? Acústicos, con, con grupo completo en vivo. Y cuando trabajo con grupos versátiles, pues son eventos privados como bodas, cumpleaños, celebraciones de algún aniversario.
0: Ok. Ayer estuviste también, por ejemplo, en un evento de la iglesia, ¿no? Así
1: es. También estoy cantando en, en, en una alabanza, en, en una iglesia cristiana, que este es un mundo en el que eh, he llegado hace poco, eh, que serán dos años, más o menos dos años y medio. Pero es otra experiencia, es muy distinta
0: Ay, debe ser hermoso, ¿no? Sí, muy, no tiene no, unas no. canciones preciosas y se siente Digo, yo nunca he ido, pero tengo amigas que van Y me cuentan que es <risa> como toda una experiencia Esta parte de la alabanza
1: Claro, no y, y todo lo que he aprendido acá en el mundo secular, pues puedo, puedo implementarlo a la hora de estar arriba en la alabanza, y la verdad es que me ha servido mucho, porque también eres el responsable de hacer esta conexión, ya hablando en el mundo cristiano de, de las personas que están ahí presentes con Dios, entonces tienes que hacer un trabajo muy bien hecho, no, que la gente se pueda concentrar, que la, que la gente pueda sentir, y todo lo que he aprendido acá afuera, pues me ha preparado para poder estar de este claro. lado, ¿no? Que, como te decía, es una experiencia muy, muy distinta. Son otros sentimientos, mm. es otra experiencia, es otro vivir ahí arriba. Qué y chico. también me encanta.
0: Claro. Y estás tú dedicado eh, tiempo completo tú a, al canto, ¿verdad?
1: Pues mira, cuando me invitan a cantar? Porque, bueno, yo soy de Tampico, Tamaulipas, pero mi carrera artística siempre fue allá, mm. ¿no? Yo vivo aquí en la Ciudad de México hace cuatro años, pero no me he dado la oportunidad de abrirme camino en cuestión de la música. Ok. ¿no? Pero no, a donde viajo mucho es a Tamaulipas, ¿no? Porque allá, ya medio mundo me conoce, me contratan para cantar, para hacer homenajes. Incluso aquí en Pachuca también, ¿no? Hay una orquesta este, a la que quiero tanto, que también me invitan eh, los 10 de mayo, el Día del Amor y la Amistad, para hacer conciertos, ¿no? Pero aparte de esto, de la música, pues me dedico también al activismo.
0: Claro, ok. ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito qué haces ahorita para, para, para esta lucha?
1: Pues mira, doy conferencias eh, cada vez que me invitan, hago entrevistas hablando sobre el tema, haciendo concientización a la gente de que, este, pues de que este delito existe, ¿no? Y de que no estamos exentos absolutamente nadie, de que en algún momento pueda suceder. Porque todo el mundo dice, no, eso no pasa, no es cierto. Este, o a mí no me va a pasar o mi familia tampoco. Pero donde más sucede es dentro de las familias, desafortunadamente. no He tenido niños, eh, porque también actualmente... Estuve en un refugio para niños varones ayudándolos este, a, a, a poder sobrellevar todo este todo este problema que vivieron allá afuera
0: O sea, que habían sido niños varones víctimas de trata
1: Así es okay. Sí, es un fue es un refugio que es específico para niños varones, el primero a nivel Latinoamérica Wow. Que son rescatados del delito de la trata de personas ¡Qué cañón! Pero la mayoría de los casos, y no es que todos, pues, eh, los niños fueron víctimas de sus propios familiares
0: No, ¿no? me digas este, o sea, los mismos familiares los andaban...
1: Sí, el abuelo, ¿sí? la abuela, los papás, pues por situaciones que han vivido dentro del núcleo familiar, ¿no? Okay. Han, han, han llegado a estar a este nivel. Entonces, la mayoría de los casos pues siempre son dentro de las, dentro de las familias. Entonces, hacer conciencia de que nadie está exento de que te pueda suceder en algún momento. Claro. Y no solo la trata en su modalidad de explotación sexual, sino también laboral. ¿No? Y hay otras tantas de las que no estamos exentos claro Entonces, eh, ese es un poco de lo que hago dentro, de, dentro del activismo
0: claro ¿Y, y qué cañón esto que dices del refugio Porque la verdad, al menos en mi caso, hablando por mí Yo no tenía idea de que existía un refugio para hombres, niños eh, o jóvenes para tratar eh, a víctimas de trata de personas, vaya, para ayudarles. O sea, no tenía idea de que existía un refugio para hombres, vaya. Y, yeah. y creo que escuchamos un chorro de refugios y de centros eh, de reinserción y de apoyo y todo para mujeres, pero sí. para hombres. Y me dices que es el primero de Latinoamérica.
1: Así es. Sí, porque se, se, se empezó a ver que también había una población tanto en, en, en niños varones ¿no? como en mujeres, pero no está tan visibilizado esto.
0: Claro, no. que es parte de lo que tú también hablas de, o sea... De visibilizar que los hombres también viven esto
1: Así ¿no? es, entonces eh, empezaron a tener la necesidad de abrir un refugio específico para niños varones Y es que viene esta oportunidad de poderlo hacer no Porque la población empezaba a crecer Decían, oye, pues sí tenemos niños Pero pues también no podían ellos estar en un refugio que era para mujeres, para adolescentes, para niñas Porque como vienen de esta problemática en donde ven muchas situaciones y están muy sexualizados Entonces mm -hmm. hay que dividirlos para no empeorar las cosas, ¿no? Okay. Y para tener otras situaciones, entonces es por eso que se abre por primera vez este refugio específico solo para varones, okay. ¿no? y la población pues vemos que sí hay, o sea allá afuera hay niños, hay hombres, pero bueno, eh, desafortunadamente hay muchos que no toman el valor de, de poder hablarlo, de poder expresarlo, no por el okay. hecho de ser hombres
0: no. no, 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 sí. Que fue una
1: es? situación que yo vivía hace, pues, hace mucho tiempo.
0: Platícanos eh, de tu historia, eh, Luis. Bueno, ya me dijiste que te gusta más que te diga Armando. <risa> ¿Cómo gusta? De repente te pero... sí, Luis y de repente Armando. Este, Pero justo, justo que fue... Eh, lo que tú viviste Y como yo te dije antes de grabar Hasta donde tú quieras Hasta donde te sientas cómodo eh, Digo, tú ya me expresaste que te sientes completamente cómoda con toda esta historia, ya lo has hecho Lo haces abiertamente en redes sociales eh, Pero como quiera ya sabes que este es tu espacio cómodo Como y seguro hasta donde tú quieras contar Pero, eh, ¿cómo fue que terminaste tú Dedicándote a hacer este activismo Contra la trata de personas? ¿Qué fue lo que viviste,
1: Luis? gracias pues mira, la verdad es que todo inicia con la música, porque yo siempre he sido un apasionado de cantar desde niño, desde muy niño. Siempre he dicho que cuando, cuando salía con mis papás, en lugar de comprarme juguetes, me compraban cassettes ¿no? de, de uh -huh. música. Y yo era el más feliz del mundo ten, escuchando música todo el tiempo. Eh, entonces, cuando yo vivía en Altamira, Tamaulipas, que está como una hora y media de Tampico, conozco a un productor un productor musical este, de allá también de Tamaulipas, muy famoso en ese entonces en, en la ciudad. Tenía su academia de baile y de canto, eh, una academia con mucho prestigio en, en aquellos años. Entonces eh, me entero que este cuate iba a hacer un casting en la ciudad donde yo vivía. Okay. Dije, ah, pues voy a ir, ¿no? Bueno, no, de hecho él me contactó en Facebook porque ya había tenido yo una experiencia en su academia anteriormente, pero había... Había, el enlace había sido Televisa local de, de, de Tamaulipas. ¿no? Okay. Yo, yo estuve en un reality musical por primera vez a los 12 años, recuerdo. Y nos seleccionaron a varios para hacer un musical. Contratan a este productor y este productor... Pues hace toda la producción de este musical, pero en aquel entonces, si él tenía 100 alumnos, yo era el 120, ¿no? Okay. Solo era buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta ahí. Uh -huh. Pero cuando este cuate va a hacer otro, un casting después de, creo que dos años, en, en la ciudad donde yo vivía, me contacta por Facebook y me invita. Dice, ven, vente a hacer un casting porque me imagino que tu voz ya se desarrolló más. Eh, quiero saber si sigues cantando, si quieres seguirte dedicando a la música, Voy y me presento al casting, me selecciona, pero como yo era menor de edad, le pide a mi mamá este, el permiso para poder asistir a su academia. Porque sí había una diferencia de distancia, ¿no? De donde yo vivía a donde estaba la academia de él.
0: ¿Cuánto tiempo distinto? Ah,
1: como dos horas de camino, ¿no? Pero okay. por el tema de que era menor de edad, pues tenía que viajar de un lado a otro.
0: Ok, ¿y cada cuánto tenías que ir?
1: Eh, las clases eran alrededor de tres días a la semana, ¿no? Okay. Lunes, miércoles y domingos.
0: ¿Y eran muy como exhaustivas, o sea, intensivas las clases?
1: Eh, de repente sí, eh, comúnmente eran dos horas, máximo tres horas de clases, ¿no? De, mm. Durante los lunes, miércoles y domingos. Este, pero yo estaba pues, en la sección de canto okay. Claro, algo, algo aquí eh, que, que, que se no, no, no sé, que a lo mejor en ese momento Me hubiera hecho foco rojo Es que nunca me envió a la sección de kids Que eran los menores de edad no Siempre me mantuvo en la sección de adultos donde ya había gente de 35, de 40, de 20 años, veintitantos cuando yo tenía 14 años en ese momento. O
0: sea, dentro de su academia, tú estabas en la sección de adultos, de adultos. y eras el único niño ahí, uh -huh. o bueno, en este caso, pues adolescente. o
1: Sí, claro. O, o,
0: eh, y, y entonces convivías con puros adultos. ¿Y era que
1: Estar en las clases con los adultos. Sí, así es. Okay. Sí, llegábamos, las clases, si no mal recuerdo, eran de 8 a 10 de la noche, entonces llegábamos todos y era convivir con los adultos. Pero a ti no te hizo ningún ruido, o sea, que no estuvías en la de Kids. Uh -huh. No, no, no. No, porque él, él me decía, no, es que tu voz ya está más desarrollada, entonces me funciona más en este lado, mm. que con los niños que apenas van avanzando, ¿no? que Los que son más los que son más chicos, porque ellos apenas están aprendiendo, llevan otro nivel, entonces tú ya eres de este.
0: No, hasta tal vez te, te sentías chido, ¿no? Sí, así pues como, yo decía, ay oh, yo qué padre. Claro. Oye, pero entonces tú desde chiquito, o sea, cuando dijiste que esto desde antes fue a los 12 años, tú metidísimo en la música, o sea, tú... ¿Y seguías estudiando? ¿Estabas en secundaria o algo así? ¿O estabas nada más? dedicándote a la música full?
1: No, no, sí estaba llevando mis estudios a cabo okay. ¿no? Sí, sí estaba estudiando no, no me dedicaba a ser un cantante profesional en ese entonces no. Me gustaba cantar, pero solo había tenido la experiencia de este primer reality En donde el video todavía está ahí en YouTube, ¿no? Pero ni siquiera había tenido una clase de canto en ese momento ah, wow. Entonces, cantaba horrible Ahí te paso, ahí te paso Pero
0: bien lanzado tú
1: Sí, pues es que era algo que me apasionaba, ¿no?
0: Claro. E inc
1: e incluso fueron tres ediciones de este programa y a los tres me metí. O sea, a los tres fui a hacer casting y a los tres quedé.
0: No pero,
1: pero la música siempre me había apasionado, más no lo hacía de manera profesional. Ok. Hasta tiempo, hasta tiempo después, ¿no? Entonces estaba llevando mis estudios. este, Cuando estaba en la academia de este cuate, pues estaba estudiando a la par, ¿no? Y, y, y bueno, estaba aprendiendo ahí en la academia. Pero la finalidad de esta academia es que te preparaban para un musical, cada tres, cuatro meses más o mm. menos que presentábamos en el Teatro Principal de la Ciudad. No te preparaban para ser un cantante profesional, para que te dedicaras a esto, ¿no? Empezaras a ganar, a generar. No, no, no. Este, este productor armaba un musical cada cuatro meses y lo presentábamos en el Teatro de la Ciudad.
0: Y que supongo que este productor ya tenía su renombre. Sí. ¿no? Claro. Mm.
1: Sí, no, él era muy famoso, él, él se llamaba Mario Miranda y tú lo escuchabas por todos lados, ¿no? Okay. Todo el mundo lo conocía, lo identificaba, sabía, sabían quién era, y, e incluso su academia, porque él siempre decía que su academia fue el parteaguas para que otras academias empezaran a existir, que se dedicaran a hacer estos musicales en la ciudad.
0: Ok. okay. Entonces,
1: él ya tenía su renombre allá en Tampico.
0: Ah, entonces, para ti fue como wow que entré a la academia de Mario Miranda.
1: Sí, también, porque existía esta idea de que era muy difícil, ¿no? De que si mm -hmm. eras seleccionado en la academia es porque tenías un talento de verdad, etcétera. Entonces, okay. fue una imagen que... él fue creándose poco a poco.
0: Ok, entonces a los 14 años te aceptan uh -huh. en la academia y empiezas a acudir a estas clases, pero como eras menor de edad, dices que te acompañaba tu mamá.
1: No, él, él lo, lo único que hizo fue pedirle el permiso a mi mamá ah. para que yo pudiera asistir a su academia, este, pero por la distancia que había no entre la ciudad donde yo vivía y la ciudad donde estaba la academia, pues él... No sé, se vio en la necesidad de hacerlo de esta manera o a lo mejor para que tuviera otro otro enfoque o pensáramos de una manera distinta, ¿no? Quería hacer las cosas bien, decía okay. él. sí. Entonces le pide el permiso a mi mamá, mi mamá dice que sí, pero yo me trasladaba solo de, de un lugar a otro, ¿no? Ok, ¿y cómo te trasladabas? ¿Te ibas en camión? Sí, me iba en camión, había un camión que me dejaba a unas cuadras de la academia y ya por la noche igual tomaba otro camión que me llevaba hasta, hasta mi casa.
0: Ok, ma. y entonces empiezas a tomar las clases, ¿y cómo te va?
1: Pues me va muy bien, empiezo a sobresalir, este, empiezo a tener más experiencia en el canto, empiezo a desarrollar más mi voz, porque empiezo a tener otras clases, pero llega un punto crucial en el que mi mamá en ese momento sufre un secuestro en su trabajo. no estaba eh, Recuerdo que esa noche... Eh, porque ella era mesera en, en, en un restaurante en la noche va a trabajar y siempre llegaba alrededor de las 12 una de la mañana y un día no llegó yo dije bueno pues a lo mejor se quedó en casa de alguna tía o qué sé yo yo ya estaba listo para irme a la escuela cuando voy abriendo la puerta a las 7 de la mañana 6 y media más o menos mi mamá va entrando toda golpeada toda golpeada llorando y me dice no te salgas métete tengo dos hermanos que son más chicos que yo entonces, yo me asusté y me dice, mi mamá, agarra a tus hermanos. Teníamos a una tía que vivía como media cuadra y me dice, nos vamos a ir a casa de tu tía. Cuando salgamos, agacha la cabeza, no mires a ningún lado. Miré de reojo y había dos camionetas en la otra esquina de la casa, ¿no? Yo no sabía qué estaba sucediendo en ese momento, pero nos fuimos a casa de mi tía y entonces ya poco a poco empiezo a saber qué fue lo que sucedió. Mi mamá nos cuenta que fue eh, fueron a su trabajo y que supuestamente iban por otra persona, pero que como ella era la única, fue a la que se llevaron. No Sufrió varias cosas esa noche ella, eh, pero uh, lo, lo que más le movió fue que la amenazaron de muerte, pero le dijeron te vamos a soltar, pero con la condición de que tú te vayas a otro estado. Entonces okay. teníamos familia en, en tenemos familia en, en Monterrey Nuevo León. Mi mamá es a donde decide irse, y ahí es donde entra este cuat, este productor, ¿no? Eh, bueno, ya para este entonces, él ya se había hecho de amigo de mi mamá y de mi papá. ¿No? Ya habían tenido, ya empezaron a tener una relación de amistad, ya se conocían más, ya había tenido experiencia en algunos musicales de él, entonces ya había una relación
0: O sea, tus papás confiaban en él, tu papá sí. también estaba presente ahí contigo
1: Sí, mi papá dejó de vivir conmigo desde los, ¿qué serán? ocho años más o menos, ¿no? Él, él, okay. él ya vivía en otro lugar con otra pareja pero como él sabía que yo estaba en esa academia, pues de repente iba por mí en las noches, no, mm. me llevaba a la casa, conoció a este productor, se hicieron amigos, porque mi papá como era taxista, pues a veces lo movía a algunos lugares o lo llevaba, no. entonces eh, ya también se había hecho amigo de mi mamá, eh, durante los musicales se saludaban y empezaron a conocerse, cuando mi mamá sufre esto, este secuestro, eh, este cuate entra y ahí es donde aprovecha el momento de vulnerabilidad y le dice, pues bueno, te vas a ir, pero yo la verdad es que veo a tu hijo como a un hijo, porque yo no tengo hijos y yo lo veo así a él. Entonces quiero ayudarlo a que él salga adelante, a que estudie su carrera universitaria, a que sea artista. Lo quiero ser un artista. Quiero, quiero que él cante, quiero que él viaje. Aparte, él siempre decía que yo como adolescente tenía, tenía que tener mi espacio privado. Eh, donde yo viviera solo, que yo tenía que estar gastando, viajando, comprando, ¿no? Porque esa fue la vida que él llevó. Uh
0: -huh. Entonces,
1: él decía que era una vida que tenía que, que debía tener yo también.
0: ¿Él cuántos años tenía en ese entonces, más o menos?
1: Alrededor de unos 37, 38 años, más o menos, okay. en aquel y entonces. 37, 38 y tú 14. Y yo 14 años.
0: Ok, pero tus papás confiaron, confiaban en él. Sí,
1: uh -huh. mi, mi mamá en ese entonces, que fue con quien yo estaba, con quien yo vivía, ¿no? En, en esos años. Entonces, eh, cuando él le hace este ofrecimiento, pues mi mamá también me pregunta a mí, ¿no? ¿Tú qué piensas? Y esa es una parte que siempre he sido consciente, ¿no? Y he dicho, digo, no quiere decir que por esto sea mi culpa, pero al final, pues pintaba bonito, ¿no? Y yo también decía, bueno, yo también quiero ser artista, me gusta la música, quiero cantar, ¿no? Quiero seguir arriba de un escenario, quiero seguir estudiando. Y pues este cuate lo pintó así. Este productor dijo, yo le voy a dar todo eso porque lo veo como un hijo.
0: Pero él ofreció como se va a quedar conmigo, Así. no,
1: él dijo que lo que iba a hacer es que a la par de que me estuviera siendo artista, pues lo, con lo que fuéramos ganando o con lo que fuéramos generando, pues yo iba a poder tener mi espacio privado donde estuviera yo solo, nada más, ¿no? Mm. Este, vamos a rentar una habitación para ti, un departamento, tú te quedas ahí y ahí vas a vivir tú y vas a tener tu espacio privado.
0: Ok, eso fue como la propuesta que le hizo a tus papás, vaya, y a ti también.
1: Sí, porque también, eh, pues nosotros éramos eh, de recursos económicos, o sea, no, no, no teníamos, ¿no? Entonces, él decía, yo quiero darle la vida que se merece o la que debe de tener un adolescente de su edad, o sea, una persona de su edad. Lo que yo viví, quiero que él también lo tenga. Entonces, eso fue lo que nos ofreció, ¿no? Seguir estudiando, hacerme un artista. Y, y pues tener yo mi propio espacio privado para no tener que iniciar una vida desde cero en otro lugar.
0: Ah, y cuando tu mamá te preguntó qué opinabas tú,
1: que dijiste? Sí, yo le dije que sí, porque yo también me compré esa idea, no de que no... No sé, qué miedo iniciar la vida desde cero, voy a llegar a un lugar donde no voy a conocer a nadie, aquí en la escuela pues ya tengo amigos, aquí es mi vida, tengo la academia, estoy cantando, claro. me están dando oportunidad de cantar en, unos, en, en este escenario, en otro, ¿no? Entonces... Claro, y tenías 14 años aparte. Y, sí, 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 entonces yo decía, pues sí, sí quiero, o sea, sí quiero, ¿no? Claro.
0: claro.
1: Y es por eso que mi mamá accede a que él se hiciera mi tutor okay. en ese momento y pues me quedo a cargo de él.
0: No, y ¿sabes que También eh, ha de haber sido bien difícil para tu mamá la situación en la que estaba, ¿no? O sea, la amenazaron de muerte con que se tenía que ir de ahí y no me imagino también todo el trauma que venía cargando de lo que acababa de vivir. Entonces, claro que, que pues tu mamá… vaya, no se puede juzgar tampoco las decisiones que, que hayan tomado porque… Acaba de vivir ella un momento sumamente traumático sí. y le estaban ofreciendo esta otra parte de a tu hijo le vamos a dar todo. Tú querías, entonces vaya, es, 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 ha de haber sido difícil para ella después de todo lo que acaba de vivir.
1: Sí, claro, era un momento de vulnerabilidad para ella. Completamente, que se aprovechó este hombre. Así es, así es. Entonces, pues él se aprovecha de esta situación y yo digo que se aprovechó porque al final digo, de manera consciente, pues no era un momento adecuado, ¿no?, para hacer una propuesta como esta, tal vez después, ¿no?, cuando la cosa ya estuviera un poco más calmada, tranquila, pero en ese momento él decía, no, es que estoy perdiendo a mi artista, al mejor que tengo en la academia, a quien tiene mucho potencial, a quien le veo futuro, y es donde le hace este ofrecimiento a mi mamá, y mi mamá me pregunta a mí, yo digo, pues sí, ¿no?, quiero seguir cantando, quiero seguir estudiando, y lo que este cuate ofrece, pues... Pues es eso.
0: ¿Y tu papá opinó algo al respecto o no? O
1: sea, no, 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 porque en ese momento yo no tenía una buena relación con él. O sea, no teníamos una relación de padre-hijo, ¿no? Te, te decía que él se fue cuando yo tenía como ocho años, siete años, este y no había una buena relación. Ok. No, quien decidió en ese momento, pues fue, fue mi mamá. Ok. Pero bueno, estamos conscientes de que en este momento de vulnerabilidad.
0: ¿no? Completamente, sí.
1: Y es ahí donde... Ya se hace todo el trámite, mi mamá prepara sus cosas, se van a Monterrey Nuevo León, tanto ella como mis otros dos hermanos, y yo me quedo con este productor, me lleva a un cuartito pequeño que estaba frente a la casa de sus papás, porque él para ese entonces, él vivía con sus papás todavía, entonces, okay. él vive en la parte de enfrente y, y, y frente a la casa de sus papás había un cuarto pequeño que él rentó para mí. Y él me dijo, aquí es donde vas a estar, este es tu lugar, este por ahora, después vamos a rentar un lugar más grande. Los pocos muebles que tenía, pues fueron los muebles que mi mamá me dejó cuando se fue, lo que no se pudo llevar, ¿no? Una uh -huh. cama, este, un closet, una mesa pequeña, y así es como amueble ese pequeño espacio.
0: Ok, y eh, empezaste a vivir luego, luego ahí. Y él cerca entonces.
1: Sí, yo empecé a vivir ahí y él vivía en la parte de enfrente con sus papás. Entonces de repente eh, llegaba, me visitaba, me llevaba de comer de ahí de la casa de sus papás hasta que dentro de tres, cuatro días más o menos, él llega a vivir a ese lugar también.
0: Ah, o sea, nada más llevas tres, cuatro días viviendo ahí y llegó, y, ¿y cómo llegó?
1: Llegó diciéndome que sus papás se habían enterado de que él me estaba ayudando, que me había tipo adoptado, ¿no? Y que sus papás le habían dicho que no estaban de acuerdo porque como yo era menor de edad, pues no, no se les hacía correcto. Entonces que supuestamente le dijeron, pues tú decide o dejas de ayudar a este muchacho o te vas de la casa. Y entonces supuestamente él decidió irse de la casa y llega a vivir ahí conmigo. Mm. Pero él me dice, yo te dije que este iba a ser tu espacio, que tú ibas a vivir solo. Solo voy a estar aquí una semana máximo en lo que yo encuentro un lugar para rentar para mí.
0: ¿Y tú qué pensaste en ese momento? Y yo
1: dije, bueno, pues no tengo ningún problema, está bien. pues Al final este, fue la idea de él y él me trajo aquí. Y dije, pues en una semana se va y él renta su espacio Propio.
0: No, y además muy manipulador, él también diciéndote casi que me corrieron por ayudarte. Ah, por ayudarte así. Entonces, a ti. Es claro que tú te sentías como, gracias por ayudarme, sí. ¿no? Claro, bienvenido, ¿no?
1: Sí, no, y, y aparte ya había otros había otras cosas que, que me hacían sentir como en deuda con él. Por ejemplo, en la academia me tenía becado, ¿no? Yo no pagaba ningún peso. Este, la cuestión de los vestuarios, pues también era pagada por lo que él generaba en la academia. Yo no pagaba ni un peso ahí y estaba tomando mis clases de canto. Entonces... Pero él me decía, pues es que la beca te la mereces por tu potencial, por tu voz, porque te veo futuro, ¿no? Lo de siempre. Entonces yo me sentí en deuda, porque decía, bueno, pues al menos está bien que se quede aquí, porque pues él está haciendo esto por mí, pues no hay ningún problema. Aparte se va en una semana, lo cual nunca sucedió. Claro. Entonces se quedó a vivir conmigo ahí durante cuatro años, cinco años más o menos. Cuatro
0: años estuvieron viviendo ahí. Sí. ¿Y era, cómo era este cuarto?
1: Era un cuarto muy pequeño, solo tenía su baño este personal y solo te cabía una recámara.
0: Okay. Era, era
1: un cuarto pequeñito, cuatro paredes, literal, su baño y hasta ahí.
0: ¿Tenía una cocinetita o así? o No, no, tenía? No,
1: no, era ah. ni cocina tenía, o sea, estaba muy, muy pequeño. Era un espacio muy reducido.
0: Y ahí estaban los dos entonces. Sí. Ok.
1: Sí, pero ahí es donde inicia este tema um, del abuso, del abuso sexual por parte de él hacia mí okay. en este en este lugar no uh -huh. um, había amenazas de por medio que él me hacía ¿no? cuando yo tenía como seis años, siete años mi papá estuvo preso en dos ocasiones no, no sé realmente el por qué de manera exacta tengo por ahí este, vagas ideas pero estuvo preso en dos ocasiones y mi mamá pues había, había sufrido este secuestro entonces él decía que si yo no accedía a, a estos abusos, pues él, por ejemplo, podía meter a mi papá a la cárcel otra vez, aprovechando que tenía estos antecedentes, o que podía decir que mi mamá le robó dinero y que por eso se había huido del Estado, ¿no? Entonces, a los 14 años, pues yo decía, no, pues, ¿cómo es posible, no? La verdad es que me daba mucho miedo que a mis papás les pasara, les pasara algo así, claro. ¿no? Y él me decía, bueno, pues yo tengo abogados, tengo dinero, yo puedo hacer lo que quiera contigo, incluso en la música, Puedo cerrarte puertas y te puedo destruir y nadie te va a dar oportunidad. No,
0: no, o sea, él te tenía amenazado por todos lados, te tenía amenazado a un niño de 14 años. ¿Y cómo era su trato antes de antes del abuso? Eh, ¿Cómo era su trato de él hacia ti? ¿Era, era bueno contigo? ¿no?
1: Sí, la, la, la verdad es que resaltaba mucho eso que eh, él, él como que tenía preferencia por mí, sobre todos los demás alumnos, ¿no? Uh -huh. A la hora de la repartición de canciones, a la hora de las participaciones en, en el musical. Incluso ya los alumnos pues como que hacían burla de eso, ¿no? Este Dicen, no, pues el favorito, ¿no? Pues el consentido del productor, ¿no? Pues el, al que más quieren o el que tiene el favoritismo, etcétera. Entonces para mí era una parte medio incómoda, ¿no? Porque eso no me permitía socializar con los demás de una manera adecuada. No, no me permitía poder... Eh, expresarme libremente Tener este contacto con los demás Porque yo me sentía como que avergonzado Claro. Me sentía avergonzado Me sentía culpable y Mejor prefería ¿no? Externar, externarme de los demás
0: Y fuera, o sea, viviendo juntos Él te trataba Obviamente estoy hablando de todo esto Antes del abuso te trataba bien uh -huh. Sí, sí, sí ¿Y entonces ¿cómo, cómo sucede? ¿Fue algo este, esporádico? ¿Fue algo que se fue dando poco a poco? ¿O de un día a otro él empezó a abusar de ti?
1: No, fue, fue poco a poco, él empezó a decir que tenía un fetiche por los pies, ¿no? Cuando me hacían sesiones fotográficas, lo que, lo que sucedía es que él enfocaba mucho mis pies y siempre y siempre prefería que saliera descalzo mm. en estas fotos. Yo no sabía por qué, pero pues yo, él me decía que era parte de la sesión, que era parte de un artista. Hasta que un día me hizo una sesión fotográfica en, en, en la que yo salía semidesnudo. ¿no? tenía solo ropa interior o a veces ni siquiera traía, solo estaba en camisa. Y recuerdo que ese fue el momento que más, que más marcó mi vida, en el que hace esta sesión fotográfica y estas fotos las sube a, un, a una página que él manejaba que se llamaba Luis Armando Campos Artista, en una página de Facebook. Pero era una sesión a la que yo me oponía, yo no estaba de acuerdo, porque decía, oye, ¿cómo voy a salir encuerado en, en, en Facebook? ¿Cómo vas a subir fotos mías?, Claro, mis partes íntimas no se veían, pero pues sí salía sin ropa. Uh -huh. Entonces, yo tenía ¿qué? 15 años, ya recuerdo. Y yo me ponía a esta sesión, pero él me decía, no, pero es que esto es parte de, de los artistas y para que subamos más y tengamos más fans, etcétera. Cuando me hace la sesión, fue durante toda una madrugada. Eh, lo primero, bueno, me despierto, me preparo para ir a la escuela cuando llego a la escuela, literal, voy entrando al salón de, de mi primera clase y todo mundo ya estaba sentado porque yo incluso llegué tarde ese día. Y el tema de ese momento era pues, Luis Armando en, en las redes sociales desnudo. ¿no? Cuando voy entrando, abro la puerta, pues todos mis compañeros estaban sentados y todo mundo voltea a verme al mismo tiempo. Y yo dije, ah, ya subió las fotos, porque las subió en el transcurso que yo iba de donde me tenía viviendo hacia la escuela. Mm. Entonces... Cuando yo llego a la escuela, pues me doy cuenta de que ya subió las fotos y todo el mundo ya las estaba viendo en sus celulares. Wow. Entonces, mi maestra ni siquiera me deja entrar al salón y me dice, oye, ven, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí, sí, sí. Y ya me dijo, oye, pues mira, todos estamos viendo esto. Y son las fotos.
0: ¿Y cómo te sentiste en ese Muy
1: mal, porque pues ese día... A la hora del receso no podía ni siquiera andar de manera normal, ¿no? Porque todo el mundo me estaba señalando, me veía, todos estaban viendo su celular, el momento de ver su celular, volteaban a verme como haciendo la afirmación de que no, si sí es él, el de las fotos.
0: ¿Y tú decías, les decías algo? o sea, ¿Te defendías o argumentabas algo? O no,
1: no, nadie se acercaba a decirme nada más que mi maestra en ese momento, la de la primera clase, y me dijo, oye, ¿qué onda con esto? No, Es, es lo que todo el mundo estamos viendo. Yo le dije, no, pues es que mi productor... Ella, para ese momento ella ya sabía que yo vivía con este cuate, mm. no, o que al menos él estaba a cargo de mí. Y yo le dije, no, es que mi productor dice que esto es parte de ser un artista y que por eso nos me tomaron estas fotos... Y la verdad es que ya no recuerdo exactamente qué más me dijo, ¿no? Pero ella sí fue la fue la única que me cuestionó en ese momento, okay. ¿no? Y uh, por supuesto, cada vez que me hacía preguntas con respecto a esto, pues yo defendía, uh, ¿no? Es que es parte de ser un artista, lo que él me decía, ¿no? Totalmente. Con esto nos vamos a levantar, esto es parte de una carrera artística, bla, 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 bla. Claro. Entonces, pues yo en ese momento decía, no, pues sí, es que es parte de, porque él lo dice, uh -huh. y él es productor, y él sabe, y él tiene el conocimiento, y él dice que así es, entonces...
0: Y él me está dando dónde vivir, y él me está dando dónde vivir, está manteniendo. me da
1: la academia, me, me, me tiene becado, etcétera. Claro, o
0: sea, también a ti te, por así decirlo, eh, eh, parte de, so de, de, de sobrevivir era también creerle a él, ¿no? Claro. O sea, o de, de mantenerte en donde estabas, ¿no? Era, uh -huh. era, era creerle a él. Okay. Era como también una yo creo que una técnica o táctica de, de supervivencia tal vez inconsciente. Tenías 14 años, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces empiezan a suceder estas, cos estas cosas este, y empieza, o sea, entonces veo que él empieza como de ganarse tu confianza y empezar a avanzar y ser un poco más intrusivo contigo.
1: Sí. Sí, 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 ya, ya él, con esta red social, él empieza a subir estas fotos, sube esta sesión, en las demás eh, empieza, te digo, a enfocar mucho el tema de los pies, quiero que salgas descalzo aquí, quiero que salgas descalzo acá. Mm. Entonces, él crea una página o otra página en, en Facebook que se llamaba Luis Armando Tickler, que Tickler tengo entendido que es como se le llama a las personas que tienen este fetiche por los pies.
0: Ah, Tickler, no sabía Ajá, eso,
1: fíjate. Tickler. Ok. Entonces, él, él hacía comentarios con respecto a, a esta práctica, ¿no? Mucho tiempo, no, es que esto es bien pagado, no es que en Estados Unidos la gente te contrata por esto y por aquello. Yo A lo que yo decía, ah, pues qué bien, ¿no? Qué, qué, qué padre a los que se dedican a eso. Pero entonces, él a escondidas crea esta página y en esta página es donde empieza a subir estas fotos de las otras sesiones artísticas en donde le da más enfoque a, lo, a mis pies. ¿no? Entonces las empieza a subir ahí.
0: Pero él nunca te propuso, como, oye, vamos a vender tus fotos, ¿te parece? No. Nah.
1: No, 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 en ese momento no. Cuando ya él tenía todo preparado y todo listo, en ese momento no. Ya. Yeah. Okay. Ya hasta después, a lo cual yo me negué, ¿no? Okay. Entonces empieza a subir las fotos, empieza a, a. Mucha gente empieza a contactar, empieza a agregar gente a esa página para que vean el material. ¿Que era una página, perdón, de Facebook o una página web? No, era una página de Facebook. Okay. Ajá, era una página de Facebook. Luis Armando Tickler así se llamaba. Hasta que yo vi la página, pues era una, la foto de portada era yo descalzo. Eh, bueno, en ambas, en ambas fotos, en la de portada y en la de perfil. Y pues él ya tenía muchas fotos subidas ahí, ¿no? Entonces, este. Él empieza a manejar esta red social a lo que yo le decía: Oye, no, yo no quiero, yo no quiero esto. Porque ya él ya te, te mencionaba que él ya me había platicado de que, no, oh, esto es bien pagado. Y tengo entendido que no era el único que se lo decía, ¿no? Se lo decía a los otros alumnos también. Oye, sabías que el tema de los pies, bla, bla. Pero estas sesiones nada más te hacia a ti. Sí, porque él me manejaba como artista, ¿no? Okay. La idea era convertirme en un cantante de renombre y hacerme famoso, ¿no? Y a la par de esto, tú seguías yendo a la academia, tus clases y todo. Sí, okay. así es. Entonces, empieza a manejar esta página de Facebook, en donde Luis Armando Tickler... A lo que yo me opuse y le dije, no, pues es que yo no me dedico a esto. La, el trato no era este, sino más bien era hacerme cantante, hacerme artista, que triunfáramos juntos, etc. Pero me empiezo a negar y ahí es donde él empieza con estas amenazas, no porque entonces ya para ese momento pues, yo ya le debía dinero, ya me tenía becado, le debía la escuela, cuando en la escuela no pagó ningún peso porque la escuela a mí me becó por conocer, por saber la situación que, que pasó mi mamá. no Y entonces... Supieron que me quedé con este cuate, pero la directora de ese momento me dijo no, tú no vas a pagar ningún peso, tú sigues estudiando sin ningún problema. Hasta hace muchos años todavía antes de que él estuviera preso, pues él decía que hasta me había pagado la escuela, no pero mm. no había sido así. Entonces ya le debía la academia, me tenía becado, me tenía un lugar donde viviendo. Entonces él me decía si tú no accedes a esto, pues yo puedo decir que también me debes mucho dinero. Y a ver de dónde me lo pagas, ¿no? Entonces, oh, agrégale otra amenaza más a esto. Entonces yo decía, no, pues ya, le dejé que hiciera lo que tuviera que hacer. Con las fotos. Con las fotografías. Y es donde también empiezan los abusos dentro de la habitación, ¿no? Porque también él ya me decía, yo estoy pagando el lugar, ¿no? El dinero lo estoy ganando yo de mi academia. Tú, si tú no quieres, si tú no aceptas, pues... Me vas a tener que pagar todo este dinero. Aparte tengo firmados contratos contigo de, en la academia, etcétera. Entonces por cualquier lugar me agarraba y me tenía, sí. pues me tenía como amarrado. Me ¿no? tenía acorralado
0: por todas Entonces, partes. Y
1: yo tenía mucho miedo en ese momento. Más que nada lo que, lo que llegara a suceder después de que yo me negara, ¿no? Y, y yo creo que más enfocado en el tema de mis papás, porque era consciente de que mi papá pues, tenía estos antecedentes y de que mi mamá, pues sí, se había ido del estado. Y él, él me dijo pues yo puedo decir que tu mamá me robó dinero y que por eso se fue y la puedo meter a la cárcel porque tengo abogados, porque tengo dinero y tengo mucho poder. Entonces empieza el tema de los abusos eh, dentro de la habitación y en la academia, ¿no? en la academia siempre me, me citaba una hora antes, dos horas antes de las clases y él tenía un cuarto específico, rentaba casas, casas muy grandes, siempre constantemente estábamos cambiando de lugar. ¿En la academia? En la academia. O sea, sí. la academia estaba en una casa que era muy grande, con muchos cuartos. Ah, no, ya no puedo pagar la renta a este lugar, ahora nos vamos a ir a otra, ¿no? Y siempre constantemente estaba cambiando de lugar su academia. Entonces, a mí me citaba dos horas antes y siempre me metía a una habitación de ahí y ahí es donde abusaba de mí. Me, me amarraba de los pies, de las manos, me tocaba todo el cuerpo, hacía conmigo lo que quería... Cuando yo salía ya de la habitación, pues ya estaban ahí los alumnos, los maestros. Yo la verdad es que me sentía mal de qué era lo que ellos fueran a, a pensar, porque pues al final llegan ellos y ya está el productor y ya está Luis Armando ahí, ¿no? Entonces, esto sucede en la academia y esto sucede en el cuarto también. Cuando yo llegaba de la escuela, pues él ya estaba esperándome en la cama desnudo. Entonces yo abría, ni siquiera yo sabía que estaba ahí. Pero llegaba, yo abría la puerta con mi llave y él ya estaba en la cama esperándome porque ya sabía más o menos a qué hora llegaba yo. Entonces uh -huh. lo que tenía que hacer era quitarme la mochila, el uniforme y lo mismo, me amarraba la cama de las manos, de los pies y yo tenía que dejarme hacer todo lo que él quisiera.
0: O sea, siempre te amarraba.
1: Sí, sí siempre me amarraba porque él decía que era parte también de la cuestión del fetiche y de todo eso. Era algo que a mí me, me hacía sentir incómodo. Si yo no expresaba algún gesto de placer o que, de que estaba disfrutando la situación, todo eso, él se molestaba. Se molestaba mucho y me empezaba a amenazar. O simplemente se paraba, tomaba sus cosas, se cambiaba y lo que hacía era ir a un cibercafé, que no sé si en la actualidad creo que todavía existen, pero él, él iba a un cibercafé, rentaba una computadora y en su Facebook empezaba a publicar... este Hoy me siento triste porque a la persona que más aprecio y por la que he dado todo este, no pudo complacerme, bla, 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 bla. Y yo leía esa publicación y yo me hacía, yo, yo me sentía culpable porque decía, oye, por mi culpa se está sintiendo así, ¿no? Claro. Porque no accedí, porque no hice algún gesto de placer que le hiciera ver que estaba disfrutando de la situación, y me hacía sentir culpable, porque yo decía, no, pues sí, por mi culpa se siente de esa manera, no, es, 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 es mi culpa. Claro. Entonces, con esto que él hacía, mucha gente empezó a deducir que pues nosotros teníamos una relación, ¿no? Porque poco a poco me fui enterando, ya tiempo después, que él le hacía ver a la gente que nosotros vivíamos juntos porque éramos pareja.
0: Mm, él decía que eran pareja Él decía
1: que éramos pareja, lo cual yo no sabía Yo nada más decía, no, pues yo vivo ahí Él me tiene viviendo ahí, él es mi productor Y se acabó ¿no? Claro. Porque él me ve como un hijo y él se está haciendo cargo De mí, es mi tutor tan, tan. Pero no, él le decía a los alumnos Le decía a los maestros, no, es que vivimos juntos Porque somos pareja no es que somos pareja, no es que somos pareja.
0: Y nadie decía también, oye, eh, pero está raro una pareja de un hombre de casi 40 años y un chavo de 15.
1: Pues yo me imagino que sí, pero pues nadie se atrevió a hacer nada en ese momento. Ni siquiera acercarse a mí y decirme, oye, fíjate que nos comentó esto, nos dijo esto. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Nadie, nadie jamás. No, te digo que yo me enteré hasta años después, o sea, en ese momento no. Incluso creo que ya había iniciado un proceso legal en el que ya... En ese momento, cuando yo ya tenía 19 años, más o menos, 20, empecé a enterarme de todo lo que él decía. ¿no? Ya,
0: yeah, ahí tú ni sabías. Entonces. No, yo ni
1: sabía que él decía que éramos pareja. Claro, yo sí me sentí un poco incómodo de, de este tema de qué fuera a pensar la gente, porque al final también, después de las clases, luego le pedí a alguien que nos llevara. Oye, déjanos en tal lado, es que ahí vivimos. Y yo, acá entre mí, no, yo vivo ahí, pero tú llegaste y te quedaste. Claro. Porque era algo que me, me hacía sentir incómodo, ¿no? Que la gente pensara o dijera, ah, viven juntos, ¿por uh -huh. qué? Uh -huh. Porque viven juntos Pero él Le hacía creer a la gente Que teníamos una relación ¿Y tú cómo? O sea con,
0: ¿Tú estabas consciente De que estabas viviendo abuso En ese momento?
1: Pues sí Pero no sabía qué hacer O sea no sabía que eso era un delito, no sabía que se pudiera denunciar, no sabía que podía recurrir a alguien, alguna autoridad y decirle. La verdad es que no. Y bueno, estaban estas amenazas de por medio, ¿no? Que no. también me, si yo en algún momento llegué a pensar en hablarlo, decirle a alguien, en primer lugar, él me metía esta idea también constantemente de que nadie te va a creer, nadie te va a hacer caso, no tienes el dinero, no tienes los contactos, no tienes el poder, tú no vas a poder contra mí, tú no vas a poder hacer nada no que me perjudique. Entonces vas a quedar como un mentiroso, etcétera, nadie te va a creer.
0: ¿Y esto él te lo decía porque tú le decías que ibas a hablar o nada más él para asustarte, te de, de cuenta de, de, que adelantándose para asustarte y que tú no dijeras nada?
1: Pues yo me imagino que era para adelantarse, ¿no? Yeah. Si so en algún momento él piensa hacer algo en contra mía, pues ya mejor me preparo y le digo esto, Totalmente. ¿no? Voy preparando el terreno, porque yo la verdad es que no, 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 no pensaba denunciar, porque yo decía, ni siquiera sabía que se podía denunciar, entonces yo decía, pues ¿a quién le digo? ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a hacer caso? Cada vez que... La, eh, había momentos en los que yo visitaba a mi mamá en Monterrey en la temporada de vacaciones, ¿no? Cuando estaba en la escuela. Pero yo esta situación siempre trataba de ocultarla a mis papás. Bueno, más a mi mamá que era con quien tenía más contacto. Yo me iba de vacaciones y la visitaba. Pero siempre trataba de ocultarle estas cosas. O sea, mi celular, yo lo escondía hasta en mis zapatos, porque este cuate todo el tiempo me estaba hablando por teléfono. Mensajes, llamadas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Entonces a mí me daba mucho nervio. Eh, lo que hacía era esconder mi celular en mis zapatos. Y si yo no le contestaba, pues entonces ya le marcaba a mi mamá. Mm. Oye, oh, está Luis por ahí. Y a mi mamá, pues normal, me decía, oye, te habla Mario. Y yo, ah, sí. ya iba y contestaba la llamada. Ok. No. Pero, Entonces tu
0: sentimiento hacia él sí era uno de rechazo, sí. haz de cuenta
1: Sí, poco a poco, o sea, se, se fue creando porque pues eran cosas que yo no quería ¿no? Claro. Pero eso fue causando dentro de mí una frustración Un enojo, un coraje Que me sirvió tiempo después
0: ¿Qué, qué pensamientos recurrían a ti? Digo, ya hablaste de los sentimientos y que, que, ¿Cuál era tu línea de pensamiento Mientras estabas viviendo constantemente todos estos abusos?
1: Pues sentía mucho coraje O sea, sentía desprecio Sentía incomodidad Yo decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Me cuestionaba constantemente Pero al mismo tiempo también Estos comentarios, ¿no? De que es, tú viniste a este mundo para esto ¿No? tienes de más no si no haces esto pues no vas a hacer otra cosa este tú estás aquí para complacerme me hacía comentarios como eso entonces yo también llegué en un punto a la conclusión de que no pues sí para eso estoy aquí para eso vine pues ya no hay de más o sea aparte qué voy a hacer allá afuera no no tengo a nadie más nadie me va a poder ayudar no tengo los recursos pues aquí me quedo y pues esto es lo que me va a costar seguir estando aquí o sea si le,
0: si le llegaste a creer claro pues es que era demasiada violencia psicológica por la que está la que estabas además de sexual y física sí. era mucho y económica porque te tenía amarrado económicamente también era bastante violencia psicológica al punto en el que mencionas que llegaste a creer que sí si te que sí si, que si tú estabas ahí para complacerlo a él
1: así es sí 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 y, y aparte pues ya también él estaba manejando absolutamente toda mi vida o sea Llegó al punto en el que incluso mis compañeros de la escuela los empezó a involucrar en esto, ¿no? O otra de las cosas que yo poco a poco me fui enterando, en ese momento él, pues, conocía quiénes eran mis amigos, sabía con quién salía, y para él era fácil agarrar su celular y mandarle mensajes a mis amigos y decirles, oigan, los invito hoy al, al cuarto en la noche, porque mis amigos sabían dónde vivía yo, y les decían, los invito hoy al cuarto en la noche para que amarremos a Luis Armando y le hagamos cosas y le hagamos cosquillas y le hagamos esto y el otro. O sea, tenía ese atrevimiento de decirle sí. a mis compañeros cuando yo tenía una relación sentimental con alguna chica de la escuela, él le mandaba un mensaje y le decía Oye, sabías que a Luis le gusta que lo amarren de los pies, de las manos, que le hagan cosquillas, que le hagan esto y el otro. Cuando mi novia me venía a decir Oye, mira tu productor porque todo el mundo sabe que era mi productor y mi representante me mandó estos mensajes. Y entonces era una parte incómoda para mí que yo, en lugar de resolverlo, prefería mejor terminar la relación. Y le decía, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. Sacaba cualquier pretexto, pero terminaba mis relaciones sentimentales porque él siempre se metía.
0: Y ahorita que dices que mencionaste yo, en lugar de resolverlo, pero sentías... O sea, el preferir terminar tu relación... Lo preferías porque pues, sentías como mucho miedo a enfrentarlo, supongo.
1: Sí, en primer lugar, mucho miedo al enfrentarlo. Y en segundo, tener que dar la explicación de lo que realmente estaba pasando detrás de la puerta. Si no, no sé, decirle a mi novia, oye, no, mira, es que no es que me guste. Es que lo hace conmigo, pero lo, o sea, lo hago de manera forzada. Lo hago obligado. No me gusta. Está pasando esto y esto. Y, y en ese momento no quería hacerlo de esa manera, ¿no? Para no dar explicación más allá de lo que estaba ocurriendo realmente. Claro. Porque incluso ya muchos años después, cuando ya eh, hicimos todo el tema legal y recibimos el fallo a favor, hubieron chicas con las que yo tuve una relación en aquel entonces que me enviaron mensajes, oye, esto es por lo que tú estabas pasando en ese momento, porque nunca me dijiste, porque nunca me compartiste, te hubiera podido ayudar, a lo mejor hubiera hecho algo por ti. Pues yo decía, no, gracias, pero en ese momento sí me costaba mucho trabajo el poderlo expresar. Más que nada por el miedo de que, ¿y si te digo qué vas a hacer? O sea, ¿me vas a ayudar? ¿Si ¿Sí, sí vas a poder. No creo. No, si yo no tengo a nadie quien me ayude, no. Yo lo veía imposible. Entonces, por eso mejor prefería terminar la relación. Este, claro, yo sí le reclamaba a él, oye, ¿por qué hiciste esto? Pero pues no podía suceder más allá, más que un reclamo. Claro. O sea, no, no iba a pasar nada.
0: Y me imagino que tenía, me imagino que podría ser también vergüenza. De como dijiste tú decir, contar lo que estaba sucediendo
1: Claro, sí, porque ese, al momento de tener que dar una explicación Pues venía la vergüenza, ¿no? De por medio de que, ah, y por qué O también los cuestionamientos de por qué sigues ahí O por qué estás todavía, por qué no se lo has contado a nadie Pero todo me llevaba a, a, al mismo punto Pues es que nadie me va a poder ayudar O sea, nadie va a poder hacer algo por mí Porque okay. este cuate tiene poder, tiene dinero, todo el mundo le tiene miedo nadie hace nada en contra de él, nadie se atreve a llevarle la contraria, nadie se atreve a cuestionarle, entonces no creo que haya alguien capaz de decir, ah, no, ya sé lo que estás pasando, yo te voy a ayudar. Porque sabía que mucha gente se daba cuenta. ¿Por qué se daba cuenta? Porque incluso me maltrataba frente a los demás. O ah. sea, ¿cómo? No sé, íbamos aún, y, y esto se dieron cuenta algunos maestros de la escuela también, eh, íbamos a alguna presentación, ¿no? A cantar, me llevaba como artista. Pero siempre había un proceso estando arriba, ¿no? Porque él me decía, es que cuando subas, te tienes que presentar, tienes que decir tu nombre, de dónde eres. Y en una ocasión a mí se me olvidó, no dije ni siquiera mi nombre y pues me dejé llevar por el momento con la gente. Cuando me bajó del escenario me metió una regañiza ahí abajo que mucha gente se dio cuenta es que ¿cómo es capaz? ¿cómo es posible de que no dijeras tu nombre ni de dónde eras? y me empezó a gritar y me empezó a insultar y ahí había un maestro en ese momento presente de, de la escuela donde yo estaba estudiando y él me decía oye, ¿por qué este cuate te maltrata? y yo no, pues es que se me olvidó decir mi nombre, no, sí, pero no es la manera pues sí, pero pues es que es mi productor es mi tutor, o sea tiene razón, me equivoqué o se me olvidó decir mi nombre, entonces mucha gente se daba cuenta de que él allá afuera me maltrataba también ¿no? De, 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 de de esta manera Y y, y no y nadie hacía
0: nada Entonces me imagino que también tú Cuando veías De por sí estabas metido en esta en este Círculo ciclo de violencia Y luego veías que la gente alrededor Lo veía y no hacía nada Pues tal vez tú decías Oye, pues si la demás gente no hace nada Entonces tal vez yo me estoy haciendo ideas entonces Tal vez lo normalizabas tal vez más Cuando veías que la gente se daba cuenta Y tampoco decía nada
1: Sí, claro, porque ya estaba muy normalizado ahí Por ejemplo, dentro de la academia Que pa pasaba la mayoría del tiempo ahí yo decía, pues es que para ellos es normal que esto suceda, porque ya sabían. Si él ya les había dicho en ese momento, tenemos una relación, vivimos juntos, etcétera, y no hacían nada. Pues yo decía, bueno, pues es normal para todos ellos. no Y bueno, también cabe mencionar que dentro de la academia había mucho esto. Eh, el área de los adultos, bueno, más en, entre los hombres, siempre entre ellos mismos se decían cosas de los que estaban en la sección de niños. ¿No? Mm. ya viste está muy guapo ese niño está bien sabroso comentarios sí. como esos en los que yo decía pues, si yo vengo y les digo esto o si ellos ya saben que yo estoy viviendo con él pues bah, o sea, qué van a decir no a lo están no, lo están normalizando claro. se vivía mucho eso dentro de porque si la cabeza que era el productor no tenía estas actitudes tenía estos comportamientos pues también los alumnos lo adoptaban Incluso los maestros incluso Los
0: mismos maestros hacían estos comentarios sí, O aco sí, sí. acoso también, ¿crees tú que llegaran a hacer?
1: Pues yo me imagino que sí Pero pues también como las chicas ya eran adultas eh, Tenían Tenían una forma de llevarse Tenían un comportamiento ahí, ¿no? Entonces eso no me daba mi fe de que ah pues Les voy a contar y les voy a decir Que lo que estoy pasando me van a ayudar No, porque al final todo, to todo eso se manejaba Ahí adentro
0: Te sentías muy solo
1: Sí, sí Sí, muy solo porque no se lo podía contar a mis amigos, no se lo podía contar a mi familia porque pues, yo sabía que a lo mejor no iban a tener los recursos para ayudarme eh, si esto llegaba a un punto legal. Yo sabía que si me iba a algún otro lugar, este cuate me iba a encontrar porque él ya conocía absolutamente todo, uh, todo mi círculo de amistades, mi círculo familiar en donde me desenvolvía, a dónde iba, me tenía manipulado por todos lados, incluso, Aparte de estas dos páginas que existían en Facebook, creó un perfil en el que él se hacía pasar por mí, Creó un perfil que se llamaba Luis Armando Campos, este artista, pero ya era un perfil de Facebook, tenía una foto mía y él por ahí platicaba con mis amigos haciéndose pasar por mí o con otra gente con la que él sospechaba que a lo mejor yo salía, que estaba teniendo algo, entonces por todos lados me mantenía, me mantenía vigilado. ¿Y cómo me daba cuenta yo que, no sé, llegaba yo a un evento a cantar y había alguien ahí esperándome y me decía, oye, ¿te acuerdas que platicamos anoche de esto? Y yo, no, ¿de qué? No, lo que platicábamos por Messenger, etcétera, etcétera, pero ya entonces caía en cuenta que era por el perfil que él tenía y, y por ahí se hacía pasar por mí.
0: Eso, en por Messenger entonces. ¿Cómo como en qué, qué, años fue, qué año fue esto? aproximadamente? dices Facebook, dices Messenger que en los 2000,
1: 2010, 2000. Sí, como en el 2010, 2012, 2011, más okay. o menos. Okay. En, aquel, en aquel entonces. Okay. Eh, bueno, Messenger me refiero al. al... Sí, a la plataforma está para los mensajes de, Ajá. de Facebook.
0: Ajá. Ajá. Ah, ok. Ya Facebook Messenger, te sí, refieres. Facebook Messenger. Ah, ok, Ajá. perfecto. Como en el 2010, 2012 fue esto. Y hoy tengo una, una duda. Ahorita que dices que también le mandaba mensaje a tus amigos diciendo que fueran al cuarto y que te iban a amarrar, tus amigos no te decían luego, oye, qué onda con esto, este, qué, qué pexo. ¿Qué contestaban tus amigos a esos mensajes?
1: No, pues le seguían el juego. O sea, le seguía en el juego de que sí, poco a poco me iba dando cuenta de estas cosas. Bueno, me iba enterando. Por ejemplo, en, en la graduación fue cuando ya me enteré de que no, pues este cuate sí nos enviaba mensajes y mira, nos invitaba a esto. Ellos no sabían realmente lo que estaba sucediendo, ¿no? Que yo estaba bajo amenazas, que pues él me decía que yo le debía mucho dinero, que él era mi tutor y todo lo que yo estaba viviendo dentro del cuarto. Uh -huh. Y yo nada más les decía, cuando me empezaba a enterar que les enviaba mensajes para ser los partícipes de esto, pues yo nada más les decía, ah, está loco, no le hagan caso, o sea, está yeah. bromeando.
0: Yeah.
1: Porque ellos nunca se atrevieron a realmente ir al cuarto y esperarme ahí con él, ¿no? Pero sí recibían estas invitaciones por parte de él.
0: Ya, yeah, pero para ellos era como que, Ay, es madreada, y lo sí. seguían el juego y ya.
1: Okay. Claro. No, sí, vamos a ir, ¿a qué hora? No, pues a las ocho. Ah, ok, ahí vamos a estar. No llegaban, ¿no? Pero lo tomaban como juego o le seguían, le, le, da, le daban seguimiento a él ahí para no llevarle la contraria. ¿no?
0: Pero nunca te, ninguno te dijo nunca, oye, esto está raro, ¿estás bien?
1: No, jamás. Ok. No, jamás. Y por
0: ende, y entonces, como dices tú, nunca pediste tampoco ayuda tú nunca te nació pedir ayuda,
1: pues claro, por toda la situación en la que estabas. Sí, no, y pues ya, lo, como ya lo tenía normalizado, pues yo decía, bueno, pues ya, lo que me tocó vivir. Claro. Por eso, por eso cae aquí, por eso estoy aquí. Aparte, sí, le debo mucho dinero porque me estuvo becando. Le debo dinero porque él está pagando este cuarto. Claro. Pero bueno, cabe mencionar que durante las presentaciones que teníamos como cantante, eh, él nunca me pagaba ni un peso, ¿no? porque él decía no, es que estas presentaciones son para hacernos de relaciones, para irnos abriendo camino, para ir haciéndonos de contactos y esto nos va a servir en un futuro. Pero también poco a poco, porque siempre llegaban personas claves, ¿no? Uh, por ejemplo, hasta que un día me enteré que si sí había pagos de por medio. Mm. ¿Por qué? Porque en ese momento la directora de cultura eh, se dio cuenta que este cuate me maltrataba y me citaba al día siguiente y me decía, mira, este es el pago por las tres presentaciones. Y yo, ah, caray, pues a mí me habían dicho que no había un pago. No, sí, sí, siempre lo ha habido. Entonces cuando este cuate, que era mi productor y mi representante, se daba cuenta de que yo recibí un pago me dice, ah, no, es que sí, fíjate que sí hubo un pago, pero se perdió Tal se lo dio a tal y a mí nunca, y nunca llegó a mis manos okay. ¿no? Entonces ya se veía exhibido en, en algunas situaciones Pero yo no recibía ni un pago, ni un peso de por medio de Por estas presentaciones que teníamos entonces, entonces tú sí
0: estabas yendo, o sea, él sí te estaba consiguiendo O abriendo camino, por así decirlo Yendo a presentarte a diferentes lugares para cantar Entonces tú es. sí sentías que estabas como avanzando en tu carrera Pero dices que no te pagaban nada entonces
1: No, absolutamente nada O más nada. bien sí
0: cobraban pero él se lo quedaba todo a ti, no te, a ti no te llegaba nada
1: Sí, no, no, porque aparte él es el que tenía el contacto directo Con las claro. con las personas que nos, que nos contrataban O que me contrataban a mí para cantar Porque pues, él, él me decía Cualquier cosa que yo hiciera fuera de lugar si yo, por ejemplo, me contactaba directamente con el cliente que quería contratarme para cantar, él me regañaba, ¿no? Y, mm. y me decía, no, 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 es que eso no es así, ¿Por qué? ¿para qué estoy yo aquí? Yo soy tu productor, soy tu representante, déjame a mí tener el contacto directo con ellos. Porque aparte, eso es un plus que se le da al artista, ¿no? El artista no debe de tener el contacto directo con los clientes, más bien es el productor, es el representante, para eso estoy yo. Uh -huh. Y yo decía, ah, pues sí, así es. Entonces, uh -huh. Vas y ya él tenía el contacto directo con estas personas y pues el dinero se lo daban directo a él. Así como los pagos que hacían los clientes cuando él me empieza a vender con otras personas en la República Mexicana.
0: Adam, ver, entonces, de, de, de pasar a abusarte a ti, eh, él en el cuarto de ahí escaló. A empezar a venderte con demás personas
1: Así es, uh, de ahí pasó a, a la trata De ahí pasó a la prostitución De ahí pasó a venderme con otros clientes Te decía que tenía esta página De Luis Armando Tickler Entonces ese era el gancho Para tener a, para obtener contactos Y para obtener clientes Y con estos clientes son con los que me empezaba a vender En otros estados eh, también te mencionaba que cuando iba con mi mamá que yo escondía mi celular debajo de los zapatos eh, debajo del colchón incluso para que mi mamá no viera que las llamadas de ese cuate me ponen muy nervioso me hablaba para decirme oye aprovechando que estás en Monterrey van a ir por ti para que te lleven a tal lugar donde vas a ver a un cliente entonces pues, yo decía ay caray lo que más me, me frustraba a mí era y cómo le voy a explicar a mi mamá que me voy a ir de su casa ahorita y que voy a regresar hasta la noche o que voy a regresar hasta mañana o en dos días, cuando estoy aquí con ella de vacaciones visitándola, yo le decía que me contrataban por algún evento artístico. Oye, voy a ir a, a Nuevo León, a Monterrey, porque me contrataron para cantar en un evento cultural. Y a mi mamá me decía, ah ok, está bien porque como trabajaba y así se se cargo a mis otros dos hermanos, pues no me hacía más cuestionamiento. Y aparte, pues ella decía, bueno, pues son presentaciones que está teniendo como cantante, pero realmente no me iba porque ya me habían ya. Él ya me había comprometido con un cliente y pues alguien venía por mí, me llevaba hasta el lugar y me traía de vuelta a la casa.
0: Okay. Recuerdo
1: una vez que también yo estaba ahí en, en, en visitando a mi mamá y me dijo, oye, hay un cliente en Reynosa, entonces tienes que ir hasta allá. Entonces alguien pasaba por mí, me llevaba hasta la central camionera, de ahí me, el camión me llevaba hasta Reynosa, en Reynosa ya me estaban esperando y me llevaban al hotel, tenía que estar ahí dos días y ya con la misma me regresaban. ¿Dos días? Sí, luego había clientes que me contrataban, que pagaban por dos días, tres días, un fin de semana completo.
0: A ver, Y dices que todo esto fue, él lo sacaba a partir de la página de Luis Armando Tickler.
1: Así es. Bueno, yo, yo digo que de ahí, pero a lo mejor y también con las otras páginas también hacía contactos.
0: Porque el, el, el contenido de, de esa página era exclusivamente de pies. Así es. Y supongo que cuando ibas con todos estos clientes, o sea, iba más allá de eso.
1: Sí, claro. Sí, 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 igual. Se suponía que yo iba a más por el tema de los pies, y con los pies era con lo único que se iban a meter, pero realmente no. Y cuando ya llegaban a más, si yo me oponía, pues luego luego agarraban su celular, hacían una oye, yo no pagué por esto. Si no, ya me hablaba a mí Si no haces lo que te están pidiendo Recuerda que tus papás pueden ir a la cárcel Yo te voy a cerrar las puertas Bla, 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 bla bla. Ay, no, Armando. Entonces yo no tenía de otra O sea Tengo una eh, te, Tengo una experiencia muy bien grabada Que una vez estaba con alguien eh, y, y, es, y, es, y esto va Direccionado a que luego hay gente que se pregunta Bueno, pues, tan fácil que era abrir la puerta y salirte ¿No? o sea, no, no, no lo es estaba viendo un documental referente a la trata de personas pero estaba con dos personas a mis lados y entonces estaba el testimonio de una chica de cómo ella estaba siendo estaba encerrada en una habitación y la tenían ahí, tenía que salir a trabajar porque si no lo hacía había estas amenazas de por medio entonces una persona que de las que estaba al lado de mí lo único, el único comentario, perdón por la palabra pero dijo, pues qué pendeja, yo abro la puerta y me salgo, pero no es tan fácil entonces, yo lo único que hice fue pararme y me retiré de ahí porque yo dije, no, es que no es así, no Ay. es así, ¿no? Entonces, mucha gente me pregunta, oye, ¿y no te querías escapar? ¿No intentaste? La verdad es que no, o sea... Ni siquiera lo piensas, porque sabes que te van a encontrar, porque no lo vas a lograr, porque no sabes a dónde vas a ir, a quién le vas a decir si te van a creer, no si si van a creer lo que les dices, quién te va a ayudar.
0: Te tiene amenazado con tu familia.
1: Claro, entonces ese era mi mayor miedo, que algo le pasara a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Entonces estos clientes me contrataban, eh, pero no, no nada más se metían con mis pies, sino con todo mi cuerpo. Me amarraban, me tomaban fotos y videos y eso se los mandaban a él como petición. Porque con esto él hacía más promoción y, y hacía más publicaciones en, la red, en esta red social para conseguir más clientes. Oh, Entonces me vendió con clientes de Monterrey, en Tamaulipas, aquí en la Ciudad de México, en Veracruz, incluso en, en el mismo Tampico. No iban clientes, iban clientes desde aquí de la ciudad o iban de otras partes y ya nada más le hablaban a él, oye, me estoy esperando en tal hotel. Quiero una sesión con este chico. Y pues ya él me llevaba directo al hotel y ya después me recogía cuando era ahí en Tampico.
0: Armando, lo lamento muchísimo.
1: No, muchas gracias.
0: De verdad, este, no, 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 no hay palabras. Este, no me imagino lo, lo difícil que haber sido para ti toda esa etapa de tu vida. Eh, ¿Cómo crees que esto... No sé si recuerdas cuando estabas en, en, todo, en todo este tema de siendo víctima de trata. Eh, ¿cómo, es, cómo, ¿Cómo esto afectó tu identidad? ¿Cómo esto afectó tu autoestima mientras estabas viviendo todas estas violencias y explotación?
1: Uh, pues me afectó muchísimo. O sea, en, 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 en el tema de mi identidad, en el tema de poderme relacionar con, con las demás personas. Incluso hasta la fecha hay, hay cosas que todavía sigo trabajando, ¿eh? O sea. Que sigo aprendiendo, que sigo cuestionándome incluso también, porque sí causa un, 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 un efecto a nivel tanto eh, identidad emocional y hasta incluso neuronal, ¿no? Y son áreas que sigo también trabajando, pero en ese momento pues yo ya me resignaba a que era lo que había llegado a vivir, te decía, no puede ni siquiera tener una relación sentimental con alguien no puede tener una amistad normal con mis compañeros no puede tener una vida social normal porque él siempre andaba detrás de mí en todo momento e incluso poco a poco yo empezaba a sentir que ya me estaba convirtiendo en él no que estaba adoptando sus actitudes sus comportamientos sus arranques este su carácter incluso llegó okay. un punto en el que dije me estoy volviendo un mario miranda 2
0: ¿Recuerdas algún punto en el que algo que hayas hecho que tú dijiste, a ah, la madre, estoy volviendo como él?
1: Pues el, el, la, el, el carácter explosivo, ¿no? El, cuando tenía algún problema con una re, en, en mi relación sentimental que tuviera en ese momento, mi carácter era explosivo y era mejor salirme en lugar de resolver y hacerme la víctima este, y sentirme mal yo porque me estás haciendo daño a mí, ¿no? Claro. Y eso a mí pues, me detonaba que me estaba convirtiendo en él, porque su actitud era, si yo no cedía a algo que él me pedía o que me exigía, pues te decía que su, su actuar era agarraba sus cosas, ir a sus redes sociales y publicar que se sentía mal y hacerme sentir culpable a mí. Entonces, como que mi táctica era hacer sentir culpable a la otra persona, no tú, mm. tú me estás haciendo daño, tú me estás lastimando a mí, entonces tú ven y pídeme perdón, tú ven y búscame. Y yo decía, no, 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 esto no está bien, porque esa es la actitud que él tenía, ese era el comportamiento que él tenía, entonces lo estoy teniendo yo también. Claro. Entonces, Las... tuve que trabajarlo mucho, porque yo era consciente de que me estaba convirtiendo en él.
0: Me imagino. Que estaba claro. teniendo
1: el mismo comportamiento, porque pues al final fue lo que aprendí durante cuatro años, que estuve ahí con él.
0: Y, y durante estos cuatro años, eh, fueron los cuatro años que estuviste, eh, en el tema de que estuviste siendo víctima de trata, fueron cuatro años también. Uh -huh. Ok, y... Ahorita me llamó la atención cuando hablabas de clientes, ¿eran puros clientes hombres? Sí. Ok.
1: Sí, puros clientes hombres. Nunca me tocó estar con una mujer. Él decía que si había clientes mujeres, pero que nunca se habían animado, ¿no? Entonces todos estos eran, eran hombres. Y el perfil que ellos tenían, pues, eran hombres casados o que estaban en una relación sentimental, ¿no? Y era ya gente muy mayor, de 40 en adelante, ¿Dirías gente, que tenían mejor? un
0: patrón en común estos perfiles? O, o si era de, de todo, de.
1: No, era de absolutamente todo. Okay. Sí, era gente que tenía incluso familia, porque luego ya de repente este, en su celular o recibían una llamada al momento de estar ahí, ¿no? Y pues ya te dabas cuenta, ¿no? Que estaban casados, que tenían familia. Este, había otros que tenían otros gustos muy raros que yo incluso a veces hasta me asustaba, ¿no? Porque yo decía, pues, ¿cómo voy a salir de aquí? muerto o qué sé yo. O sea, como violentos. Sí, violentos. Violentos, eh, me hacían actuar cosas, me hacían... O sea, a, había de infinidad, ¿no? Había de todo. ¿De, de, ¿De dónde
0: crees que vengan como tantas perversiones de todas estas cosas? Pues, Nunca te llegaste, o sea, habiendo vivido de, de tanto y visto de todo, ¿de dónde crees que vengan tú tantas perversiones de tantas personas que querían tener estos encuentros y te obligaban a llevar a cabo todos estos actos?
1: Pues creo yo que son de en lo personal, creo yo que son de situaciones que no trabajaron en su momento, no traumas de su niñez, abuso incluso, porque cuando uno es víctima se convierte en victimario. Cuando crece y no atiende estas, estas, estos problemas, no estas situaciones por las que uno vive. Ese, ese era uno de mis objetivos, el poder trabajar, el poder atender para no convertirme en un victimario, porque comúnmente eso pasa. ¿no? Claro. ya abusaron de mí Entonces yo ahora abuso de otras Abuso de otros este Y, y así sigue el patrón y sigue la cadenita claro. Entonces yo creo que de ahí viene todo no Cosas que en su momento No sanaron, que no trabajaron, que no atendieron y Que incluso no Reconocieron que estaban pasando no Porque eh, Algunos pudieron recibir abuso En su infancia y te lo digo porque Yo viví con una persona Que en su Infancia eh, recibió abuso por parte de un familiar y esta persona me decía no pues es que yo no necesito nada de terapia ni nada porque yo estoy bien pero pero en la realidad no era esa no mm -hmm. si sí había cosas que salieron afectadas que quedaron afectadas por ese abuso pero al final si no lo reconoces de primera instancia pues no vas a poder hacer absolutamente nada claro no y, y en, en cambio a mí me decía no pero tú sí o sea, tú sí recibiste abuso, a ti te trataron, entonces tú sí tienes que tener, tú sí debes de tener terapia porque la necesitas, porque hay áreas que son afectadas y yo decía, ah, uh -huh. yo creo que todos, ¿eh?
0: Claro. Pero
1: yo creo que de ahí viene, de ahí deriva. Claro. Totalmente. De cosas que no se atendieron en su momento en su niñez, en la adolescencia. Y entonces ahora tienen este resultado.
0: Te tocó tener porque, eh, eh, por ejemplo, Carla Jacinto, que fue, le mandamos un abrazo y un saludo eh, muy Carlita. grande a Carlita, que ya estaba aquí en Más Allá del Rosa y habló de su experiencia también siendo víctima sobreviviente de trata de personas. Eh, y fue quien me, come, quien me conectó, quien nos conectó para poder estar grabando este episodio. Eh, Carla comentó que muchos de los clientes, por así decirlo, eh, se, se desahogaban a veces mucho con ella platicaban de su vida querían tener como conversaciones o esta intimidad eh, emocional ¿no? yeah. también tú llegaste a experimentar algo así o sea eh, tuviste clientes que también ve veías que querían lo que querían era distraerse desahogarse que necesitaban a alguien que los escuchara o no fue el caso
1: no la verdad es que no no okay. no este solo tuve un, solo hubo un cliente que era el que comúnmente contrataba los un fin de semana completo no, pero solo eran preguntas de cómo estás o me preguntaba, ¿y por qué tan chico te dedicas a esto? Y yo de, ¿y tú por qué tan grande y me ves tan chico y me contratas y pagas por esto, no? Claro, claro. Entonces, eran las únicas preguntas que me hacía.
0: Y ¿no? pensaban entonces, por lo que me dices, pensaban que tú estabas ahí voluntariamente.
1: Voluntariamente. Mm. Ah, bueno, o al menos el, el que me lo preguntó. Me claro. decía, ¿por qué te dedicas a esto? Y pues yo por, por esta parte de ocultar o defender o no meterme en problemas, no, pues es que así lo decidí. Claro, claro aunque el, el que estaba detrás de todo esto era alguien más. Claro. claro. Es que se me hace raro que tan chico... Pues, si se te hiciera raro, no me tendrías aquí.
0: Sí, es como, pues <risa> a mí también se me hace más raro que estés contratando claro. ¿no? eso. ¿Cómo dirías durante estos cuatro años, este, porque ahorita dices que alguien de repente era un fin de semana completo, ¿cómo era...? Eh, tu día a día viviendo toda esta violencia? ¿Cómo era un día normal un día cotidiano?
1: Pues mira, um, en, hablando, en, en viviendo con, con, con mi tratante, era como te decía hace un momento, llegar de la, irme a la escuela temprano, regresar de mis clases y él ya me estaba esperando en la cama desnudo y yo tenía que hacer lo mismo, quitarme la ropa, dejar mi mochila y meterme a la cama y dejarme amarrar y dejarme hacer lo que él quisiera. Ya cuando él se saciaba, pues entonces ya vamos a la academia o ya me voy y tú te quedas aquí y se acabó. Y ese era mi día, siempre. Eh, ya con los clientes, pues me llevaban al hotel directamente, eh, tenían su sesión y si era de un solo día con la misma, ellos, ellos me regresaban a la central camionera y en el camión pues ya me iba hasta Tampico de regreso. Y era lo, lo único que sucedía. Y en el fin de semana yo no podía salir de la habitación. Me contrataban para, para las sesiones, me llevaban al hotel, pero me decían que yo del hotel no podía salir, que si salía. Yo, yo la verdad es que nunca lo quise intentar, pero me decían, este si tú sales, pues hay alguien vigilándote allá afuera. Yo no sabía quién. Incluso me han preguntado, ¿tú crees que los dueños de, o la gente que estaba atendiendo el hotel este, estaban mezclados en esto? ¿Sabían? Yo les digo que sí, porque al final saludaban a la persona como si ya la conocieran de hace mucho tiempo. Mm. Como, si, como si fuera cliente frecuente y ya lo ubicaran, ¿no? Okay. Incluso hasta le llamaban por su nombre, ¿cómo está? Buenas tardes, cosas así. Entonces yo no me atrevía a salirme de la habitación e intentarlo, ¿no? Pues a ver, me voy a salir, a ver si es cierto. Entonces era mantenerme en la habitación en lo que el cliente se iba a hacer sus cosas, su trabajo o con su familia y volvía a regresar en la noche. Y otra vez era estar toda la madrugada ahí, y se volvía a ir en la mañana y volvía a regresar. Entonces, yo me tenía que mantener ahí encerrado en la habitación, esperando a que él regresara, se volviera a ir y volviera a regresar, a continuar con lo que él había contratado.
0: Claro. ¿Cuál es, eh, eh, para estar viviendo todo esto, toda esta violencia, Armando, ¿qué, a, ¿a qué te aferraste? O sea, ¿crees ¿cuáles crees tú que hayan sido, tal vez en ese momento no fueron conscientes, claro, pero ahorita ya después de varios años y habiendo hecho un trabajo de sanación de por medio, ¿Cuál crees que haya sido tu técnica eh, o las estrategias que utilizaste para sobrellevar y sobrevivir a esto, tanto física como mental, como psicológicamente? ¿A qué te
1: aferraste para poder atravesar todo esto? Pues mira, como, como lo decías, en ese momento la verdad es que ya era una resignación. M más que aferrarme a algo que dijera, no, pues en un futuro ya voy a poder ser libre y voy a obtener este resultado, ¿no? La verdad es que ya me había resignado, como te decía, pues ya vine a esto, ya no hay más, ya no hay más para allá, ya caí aquí y aquí me voy a quedar, aunque yo creo que en ese entonces, no creo, en ese entonces mi única terapia pues era la música, era lo que me ayudaba a sobrellevar toda esta situación, okay. o sea, el estar arriba de un escenario me ayudaba a expresar todo eso que no podía decirle a los demás. Entonces yo creo que por eso de ahí viene el tema de la interpretación, de poder hacerlo como lo hago, ¿no? Y no porque yo me lo crea, sino porque mucha gente me lo ha dicho. Oye, es que tu manera de, poder, de interpretar al momento de cantar es algo inigualable, algo que no he visto en alguien más, pero yo creo que es gracias a esto, porque la, la música, el escenario, pues era como que mi escaparate para toda esta situación. Era lo que me ayudaba a mantenerme ahí. Si yo me sentía frustrado, ya no podía más si quería llorar, ponía música, para poder hacerlo, no? Si, uh, como yo no podía expresárselo a nadie y para sacar toda esa frustración, todo ese coraje, todo ese enojo, ponía música y me quedaba horas y horas y horas en un punto ahí escuchándola. Y cuando estaba arriba de un escenario, me sentía muy liberado de todo esto, no? Podía soltar todo lo que tenía que decir, claro, cantando otras letras o incluso. Al momento de escoger las canciones que yo cantaba ahí arriba, siempre buscaba que fueran alusivas a lo que estaba viviendo en ese momento. Ok. Para poderlo expresar de esta manera.
0: Ok. No, no,
1: no sea una canción que me gusta mucho, Gritaré, se llama. Porque yo quería gritar en ese momento. Quería decirle a todo mundo lo que estaba pasando. Y no, Gritaré si al final yo sigo en pie, buscándote en las sombras de mi piel. Cosas como esas, pero que siempre tuvieran algo que ver con lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces, eso a mí me ayudaba. Me ayudaba no a sanarlo, pero sí a sobrellevarlo.
0: A sobrellevarlo. Te agarraste de la música, eso sí. te aferraste. Y entonces seguías tú cantando y ofreciendo shows mientras aparte estaban
1: vendiéndote. Sí, 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 sí. La verdad es que me tocó pasar por muchas ocasiones que tenía que estar, iba saliendo del hotel donde el cliente ya había abusado de mí, ya me había contratado para tantas horas y enseguida ya tenía que estar arriba cantando en alguna presentación, tenía que estar cantando en un cumpleaños, tenía que estar cantando en un evento artístico público y, y pues era también parte de, de ir creando esa fortaleza creo yo y que fue la que me ayudó tiempo después pero la música es donde yo me refugié, porque era la única manera de poder expresar uh, de manera indirecta todo lo que tenía que decir.
0: claro Y entonces, se podría decir también, no sé, tú me corregirás, pero aparte de que este, este hombre, tu tratante, como tú le dices, eh, fue no solamente explotación sexual, sino también explotación laboral, se podría decir.
1: Sí, claro. Pues, sí, sí, sí. Sí, porque no me pagaba ni un peso por estas presentaciones, cuando sí lo había, o sea, si sí había dinero, si sí había pagos de por medio. Y sí te tenía haciendo muchas presentaciones también. Sí, 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 y la mayoría de estas eran para amigos de él para familia para contactos que él tenía con esta justificación de que esto nos va a ayudar en un futuro porque así nos vamos haciendo de contactos y vamos abriéndonos camino a algo más grande no pero qué conveniente la mayoría de los eventos son para tu familia para tus amigos para tus conocidos para gente que solo tú conoces claro pero te digo que sí siempre hubo un pago aunque fuera de 500 pesos por una hora de cantar pero había dinero dinero que yo no recibía y cuando los clientes pagaban por, por estas sesiones, por estas horas contratadas, también los pagos se los hacían directamente a él.
0: ¿Y él no te daba nada?
1: No, solo en dos ocasiones, y siempre lo he dicho, recibí dinero por parte de los clientes, que me lo dieron a mí de manera directa, pero llegando a Tampico, él me decía, el dinero, aquí está. Y okay. se lo tenía que dar.
0: ¿No hubo nunca ningún cliente que te intentara ayudar o que te diera dinero como para ti o que se preocupara por no. ti?
1: No, 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 nunca me tocó, nunca me tocó alguien así. La verdad es que no solo este cliente de Reynosa, que es el que te digo que solo me hizo ese par de preguntas y hasta ahí, pero pues ellos ya pagaban por adelantado o le hacían la transferencia directamente ¿eh?
0: ¿Y tú nunca le, nunca le pediste el dinero? ¿Nunca le dijiste, oye, dame algo, qué onda? Sí, claro.
1: Sí, pero él me decía que ese dinero se iba en los gastos del cuarto, en el pago de la renta, en el pago de la luz, de los alimentos. Cuando en cuestión de alimentación, él me compraba cualquier cosa en una tienda de la esquina, o un pan y una leche de sabor, y esa era mi cena. Este, Él, tiempo después estuvo diciendo mucho tiempo que me traían los mejores restaurantes y que me traía comiendo en todos lados y no era cierto. La comida que él me daba la traía de casa de sus papás. La comida que él me daba era un pan de dulce y una leche de sabor comprada ahí en la tienda de la esquina. Las obras que él dejaba de la comida que comía ya con sus papás. No es
0: cierto. O sea, ni o, siquiera comías bien.
1: No, no en ese momento que tenía 14, 15, 16 años, pesaba alrededor de 62 kilos, 63 más o menos. Era muy poco, digo, para la, claro. para la edad y la estatura que tenía en ese momento.
0: ¿Y si viste muchos, mucho deterioro físico tu, en tu cuerpo?
1: Sí, pero él decía también que era parte de tener un buen físico y una buena presentación como artista, ¿no? Porque luego le preguntan, oye, está muy delgado, está muy flaco. Ah, es que es parte de... Porque él es artista y él es cantante y necesita tener un buen físico. Para él, un buen físico era mantenerme delgado. Uh -huh. Que incluso hasta me metió el gimnasio y tenía todavía que bajar más de peso... Pero, pero todos se enfocaban más en el tema de la alimentación, porque no, no me alimentaba bien. Te, te digo, me traía las sobras que él dejaba, o, o llegaba, ¿no? Y ya cuando se había reconciliado con sus papás, este, mira, hoy cené esto con mis papás y esto fue lo que me sobró. Y eso, pues, era lo que yo tenía que comer. O vamos, ¿qué, ¿qué vas a cenar? No, pues, no sé, no he cenado. Ah, vamos a la tienda de la esquina y ya me compró un pan de dulce y una leche de sabor. Donde, donde lograba comer bien, entre comillas, pues era ya en la escuela, porque en la escuela tenemos un comedor, y también como la directora me veía muy delgado, ella me decía, oye, tráete unos toppers o algo, y yo voy a dar la orden en el comedor que te den comida para que te lleves, y yo, ok, muchas gracias. O sea, seguías si tú también yendo a la escuela. Sí, 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 sí. Wow. Sí, luego ahí hay fotos en, en, bueno, no mi Facebook, pero sí en las redes sociales, y sí ves el deterioro físico que tenía, pero por lo mismo, Claro, él después empezó a decir, no, yo lo traía en los mejores restaurantes, en los más caros, pero mm. no era cierto.
0: Oye, Armando, y a diferencia de, de cómo operan también, eh, eh, como todo el tema de, del negocio, por así decirlo, horrible y espantoso que es la trata de personas, pues muchas veces hay redes, ¿no? Y de, son tratantes y son diferentes grupos eh, de, delictivos y así, y hay como toda una organización y protocolos alrededor de esto. En tu caso, no estuviste formalmente dentro de una red, sino que fue algo como eh, que, eh, que de, tu productor hacía por aparte, o sea, que él nada más te, te manejaba y él te vendía directamente, o si estabas dentro de una red.
1: No, no, no. Bueno, o al menos a mí no me tocó experimentarlo, verlo, vivirlo, no. Lo que lo que es, él, él solo era el que empezó a conseguir estos clientes y empezó a venderme con ellos, Ya. Yeah. ¿no? Okay. Nunca vi o, o nunca fui testigo de que hubiera más gente involucrada,
0: yeah.
1: aunque bueno, cuando, y ahorita que lleguemos a esa parte, cuando llegamos a juicio, sí salió ahí un comentario por parte de los abogados en los que cuando interceptan su celular encuentran un grupo de WhatsApp en donde hablaban de, de tener encuentros con menores, donde estaba mi tratante y habían otras personas involucradas, mm. que bueno, eso ya sucedió, me imagino que sucedió años después, ¿no? pero al final había otras personas involucradas con mi tratante y gente que se dedica al medio allá en Tampico, ¿no? que son psicólogos, que no. y, bueno, empecé a caer en cuenta en muchas cosas, pero ya era un grupo. ¿No? Ya no nada más era él, sino que era un grupo de que... Oye, hoy nos vamos a ver en la cueva... Porque sí le hablaban a ese lugar donde tenían encuentros con menores... Porque hoy vamos a llevar a y Hoy vamos a llevar dos... y vamos a llevar tres... Entonces ahí fue donde dije... Bueno, entonces esto ya fue fue a otra escala...
0: Sí, sí si era un grupo, haz de cuenta... Así que, es... Que... Pero un grupo de personas que se... Y profesionales...
1: Sí... Gente que a mí me atacó cuando yo... Denuncié a mi tratante... Mm. Y que en el juicio salieron sus nombres... ¿no? Y luego, luego los identifiqué y dije, ah, con razón estaban tan a la defensiva uh -huh. de este cuate. Claro,
0: claro, ¿no? claro, Y gente
1: que me atacó mucho y que me, este, pues sí, me, me, me atacó en redes sociales, con comentarios, publicaciones, y tenían un grupo en común, entonces todos estaban ahí y hablaban de estos encuentros sexuales con menores.
0: Okay. Oye, y en, y en cuando estabas viendo todo esto, ¿te tocó? ver toparte con alguna otra, con algún otro hombre, chavo, niño que estuviera siendo víctima de explotación sexual también?
1: Pues mira, al grado de la explotación sexual no, 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 no lo llegué a ver, pero sí sabía que estaban siendo abusados por, el, por mi tratante también, por este cuate. Okay. ¿Por qué? Porque él mismo me lo decía, o sea, él mismo me decía hoy no llegues al cuarto porque voy a tener un encuentro sexual. Eso para mí ya significaba que iba a estar con otro chavito que eran parte de la academia o que vivían cerca de ahí. Y yo los con en la actualidad los conozco todavía y los sigo, este, ¿cómo se dice? Uh, pues los sigo viendo en las redes sociales, ¿no? Claro. Veo lo que publican, veo lo que hacen, pero sí sabía que estaba abusando de otros, de otros menores, de otros chavitos, de otros adolescentes. Porque él me decía, oye, hoy no llegues o quiero que llegues hasta las 8 porque comúnmente yo llegaba como a las 4 de la tarde al, al cuarto donde me tenía viviendo, pero ya él me mandó un mensaje y me decía no quiero que llegues a ver a dónde vas, pero llega hasta la noche porque hoy voy a tener un encuentro y era con alguien menor que pertenecía a su academia. Okay. Pero ya al grado de igual estarlos vendiendo con otros clientes, la verdad es que nunca tuve a alguien que me dijera tenemos eh, testimonios, uh -huh de que hay otro, hubo un chavito que abusó de él cuando, cuando igual tenía como 14, 15 años, uh -huh. pero lo llevó con un cliente y creo que este chavo resultó afectado, no pudo lograr conseguir la atención adecuada, él pues ya no tenía más eh, a dónde acudir y se suicidó. Ay, no me digas eso. Ese. Luego tenemos otro que eh, se enfermó, ¿no? Por, por, por haber sido abusado. Y pues murió por la enfermedad que obtuvo por, por este abuso, pero en ambos casos estuvo involucrado este cuate, los llevó cuando eran más chicos, conozco a otros que estaban siendo abusados por él, pero que a la fecha dicen, no, pues es que mis papás no saben, por eso yo no me atrevo a decir nada.
0: Hasta la fecha.
1: Hasta la fecha porque los papás eran amigos del, del productor y porque tenían una buena relación de amistad. Entonces, como yo no se los he dicho a mis papás, pues no quiero involucrarme y no quiero decir nada. Uh -huh. Entonces, hasta la fecha ahí siguen y nunca quisieron decir nada. Cuando nosotros estábamos eh, tomando los testimonios de los testigos, también los agentes contactaron a estos, a estos chicos que, que te digo que conozco, y ya cuando los agentes venían desde la capital hasta Tampico para poderlos entrevistar, no, oh, ¿sabes qué? No, no, no quiero.
0: Se echaban para atrás.
1: Sí. Oye, por qué no quieres? Por favor, ya estamos aquí. No, es que mis papás no saben. Mm -hmm. O es que la verdad es que no quisiera que la gente se enterara por lo que pasé. Mm -hmm. No quiero que la gente me juzgue o me diga algo o me cuestione que por qué hasta ahorita lo estoy sacando. La verdad es que no me quiero ver involucrado. Y entonces pues, ya se echaban para atrás y no... No, ya no se podía hacer nada, ¿no? Pues tampoco los pueden obligar. Claro. Pero sí yo conocía a muchos que estaban pasando o sea, sí, por esto. sí, la sí, misma fueron situación. varios ¿Sí? Que se,
0: que hombres que dices que pasaron por esto y se echaban para atrás al momento de hablar. así es. Oye, y a pesar de que mencionas, Armando, que no era, estabas como en una red de trata tal cual, eh, así como formal y todo una, de, de, bien organizada. Veo que dices tú que como que quiera te mandaban a otros a otras ciudades. O sea, tú volabas en avión o ibas en camión para tener estos servicios, estos encuentros. Y todo eso lo organizaba esta persona, o sea, sí. el tratante, junto con los clientes. Así es. Pero si esto es que te mandaban un chofer y todo eso era del cliente, entonces.
1: Así okay. es. Sí, dependiendo del lugar a donde fuera, o iba el mismo cliente por mí o enviaba a alguien por mí para que me llevara hasta el hotel. Este, y me regresara con la misma a la central camionera para tomar mi transporte y regresarme a Tampico. Pero ya en Tampico, quien me estaba esperando, pues era mi propio tratante. Okay. O sea, ya él me estaba esperando ahí directamente. Okay. Entonces, todo era organizado por él y por ellos. Oye, pues es que él eh, vive en Tampico. ¿Cómo le vamos a hacer? Me imagino yo. Y ya se ponían de acuerdo para, para poder hacer todo este movimiento. Yeah. Entonces, bueno, a lo mejor y todos estos formaban parte de una organización, de algún Seguro. grupo. Sí. No, pero al menos yo nunca estuve en un lugar donde pues, todas estas personas estuvieran no en el mismo lugar o que yo viera que tuvieran reuniones o para platicar de todo esto. No, la verdad es que yo nunca lo vi, pero uh -huh. igual y sí. Te digo que ya me enteré hasta la hora del juicio en el que salió este grupo de WhatsApp donde ya eran varias personas, claro. ya no nada más era él.
0: Okay. Pero ¿y crees que estuviera, a pesar de que eh, estu, eh, estuvo abusando sexualmente de muchos otros chavos o niños...? a la par que lo hacía contigo, ¿crees que estuviera también explotando sexualmente, o sea, vendiendo, teniendo como, como tratando a otros niños o chavos al mismo tiempo que tú, o crees que nada más estaba contigo?
1: No, bueno, yo creo que nada más estaba conmigo, porque la verdad es que esa fue otra de las partes que nunca vi. Sí sé, lo que sí sé es que, te, te digo, les hacía este comentario de, oye, sabes que lo de los pies es muy bien pagado en Estados mm, Unidos, o sea, les hacía este ofrecimiento. Yeah. Más yo nunca fui testigo O supe de alguien que dijera No, pues va, yeah. si le entro, si quiero La verdad es que nunca nunca lo vi M Más que este tema De que sabía que metía a otros chavitos En el cuarto donde él me tenía viviendo okay. o Ya sea en el cuarto O en la academia también incluso yeah.
0: Oye hermano de Después de todas estas cosas tan aterradoras Que de corazón Lamento bastante que hayas pasado por esto Gracias Tú y tantos niños también, y que siga sucediendo, este, me parece de las cosas más horrendas de la humanidad. Eh, ¿Qué dirías tú que fue lo más difícil que atravesaste todos estos años?
1: Lo más difícil, yo creo que, eh, pues mi mayor miedo era el, el, el que él soltara una fotografía, algún video de los que yo era consciente que él, que él tenía porque él tenía mucho material, ¿no? tenía fotografías, tenía videos que los mismos clientes le enviaban a él por petición propia para seguirme promocionando y seguirme vendiendo con otras personas. Entonces mi mayor miedo era que él soltara una de estas fotos en las redes sociales. Yo me despertaba día con día este, pensando en que no subiera una foto, no la subiera, no la subiera, hasta que pasó. ¿Por qué? Porque sabía que eso me iba a haber obligado a mí en, en poder hablar y decir, te estoy hablando ya de esto en, en, en la etapa en la que yo supuestamente ya me había librado de este cuate, ¿no? okay. en el que yo decía, ah, ya soy libre, ya no me va a molestar, ya tengo 18 años, 19, ya no necesito un tutor detrás de mí. Entonces ese era mi mayor miedo, yo todos los días constantemente me levantaba y decía, ojalá que no publique una foto o qué va a ser el día de hoy, porque sabía que él tenía el material, hasta que ese día llegó. ¿no? Subió una foto mía, donde yo estaba amarrado, en, y esa foto la puedes encontrar todavía en las redes sociales, donde estoy amarrado de manos y pies en puro boxer y estoy como en una mesa y una silla, entre una mesa y una silla. Entonces, sube la foto y mucha gente me empieza a enviar la fotografía y me empieza a decir, oye, este cuate, pues ya subió una foto tuya, ¿no? Haz algo al respecto, porque te está desprestigiando Porque sabía que eso a mí me iba a llevar a dar explicaciones de todo lo que había vivido.
0: Ok, pero a ver, ¿y, y me voy un poquito para atrás, Ajá. Eh, porque llegó a subir esta foto. ¿Qué pasó antes? Tú ya no estabas bajo su control. ¿Cómo fue que saliste de ahí para empezar?
1: Ah, ya. Pues mira, cuando cumplo ya los 18 años, que todavía estaba bajo la, la tutela de él, es que se me presenta la oportunidad de poder formar parte del programa de La Voz México en el año 2014.
0: Hasta este entonces, hasta los 18, tú seguías seguías bajo el mando de él y seguías, se seguía explotando sexualmente Así y todo, es. hasta que llegaste a los 18 años.
1: Así es. Okay. O sea, ya tenía 18, pero todavía vivía con él okay. y todavía estaba ahí con él. Eh, se me presenta la oportunidad de hacer un casting para La Voz México. Vine a hacer el casting aquí a la ciudad y quedó dentro del programa. O sea, de, de, dos meses me hablan y me dicen, pasé todos los filtros y me dicen, oye, ¿sabes qué? Saliste seleccionado para estar dentro del programa. ¿Y
0: a él no le importó que te que fueras a, a, a hacer la, la audición? O sea, ¿todo bien?
1: No, tu, uh, todo, bueno, lo tuve que hacer escondidas el ah, tema okay. de la audición. no Un ah. amigo que te, te, es un amigo que tengo de Tampico, que es actor. Él fue el quien me estuvo insistiendo, oye, ve a hacer la audición, ve a hacer la audición. Yo la verdad es que no quería porque ya estaba un poco desanimado en ese tipo de programas. Ya había hecho varias audiciones y yo decía, ah, pues para qué, no? Nunca te hablan. Pero mi amigo me insistió, me insistió y como él su familia vive acá, pues él me dijo, me dio todas las, eh, las herramientas para poder venir a hacer la audición. Entonces lo vine a hacer a escondidas. Cuando ya pasó todos los filtros, este, eh, pasó todas las etapas, regresó a Tampico pero pues todavía estaba bajo la tutela de este cuate. O sea, a los 18 años todavía. Digo, tenía unos meses que los acababa de cumplir. Okay. Pero cuando él ya se entera que, pues, fui a la voz México, que pasé todos los filtros y que había sido seleccionado dentro del programa, él en lugar de molestarse, pues, para él fue algo de beneficio porque dijo, ah, un alumno de mi academia está sobresaliendo y está en un programa a nivel nacional. Entonces, a partir de ahí empezó a publicar y a presumir que yo iba a estar en La Voz México, que yo estaba ya seleccionado, porque aparte había, era creo que el segundo Tamaulipeco y el primero en Tampico que quedaba dentro de este programa, mm. después de muchas temporadas.
0: ¡Qué chingón!
1: Entonces, él pues, se aprovechó de ahí y dijo, no, pues esto va a ser auge para mi academia, claro. ¿sí? porque yo lo creé, yo lo formé, yo lo hice gracias a mí. E incluso él dijo, gracias a mí está dentro de ese programa, mm. porque yo lo metí con mis contactos, lo cual no fue cierto. Mm -hmm. Entonces, cuando ya me hablan para estar dentro del programa, pues la producción me trae a vivir a la ciudad. Pero pues como ya era mayor de edad, no necesitaba a alguien detrás de mí. Entonces pude venir solo. Estuve viviendo aquí alrededor de seis, ocho meses más o menos. Cuando ya terminamos de grabar el programa y terminamos todos estos meses, me regreso a Tampico, pero ya me regreso con otra idea, con otra perspectiva, ¿no? este, con un poco más de madurez y digo, bueno, pues estoy ganando dinero haciendo lo que me gusta. No tengo por qué regresar con este cuate, o sea, ya no lo necesito, o sea, no tengo por qué estar bajo las amenazas y todas las cosas que me ha hecho. Entonces renté un departamento para mí Empecé a tener mucho auge, trabajo Presentaciones, empecé a ganar mi propio dinero O sea,
0: sí te abrió mucha, te dio mucha Exposición el hecho Sí, de... el
1: tema de la voz Sí, bastante, bastante qué exposición feo. porque Te digo que era el segundo Tamaulipeco El primero estuvo como dos años Antes que yo,
0: okay.
1: pero el primero De Tampico que quedaba en un programa como este
0: Y cuando tú, o sea, le avisaste O algo, ¿cómo reaccionó él cuando le dijiste Oye, ¿sabes qué? Va y se acabó No sé si también le pusiste un alto o, o, o le dijiste Algo sobre este otro tema de lo que te de los encuentros, de los servicios, nada más le dijiste bye, o sea, ¿cómo fue esa ruptura? ¿Me explico? Ni,
1: ni siquiera le dije adiós, o sea, ya, bueno, antes, antes del programa, yo ya tenía, yo ya siempre estaba a la defensiva con él, porque te decía que fui creando un coraje, una frustración dentro de mí, que esta me ayudó después, a eso me refería, mm -hmm. que ya cuando tenía los 18 años, eh, me dieron mi primera oportunidad de trabajar en un grupo versátil, gente... Que, que eran conocidos míos y que pidieron el favor a otras personas que tenían este grupo Bresatel y le, y le dijeron al dueño, oye, dale trabajo a este niño, por favor, porque se lo queremos quitar de las manos a este productor que lo tiene.
0: Ah, ok, o sea, ellos ya te tenían en la mira de que este niño necesita ayuda. Sí,
1: sí, porque ya mucha gente para ese momento, con la que trabajaba en ese entonces, pues ya se daba cuenta de todo lo que estaba pasando. Digo, no de mi boca, sino más bien se hacían ideas, pero veían también el maltrato de él hacia mí. Ok. Entonces, entre ellos mismos empezaron a, a, a poder organizarse y a decir, oye, tenemos que quitárselo de las manos a este cuate. Ah. Porque este niño tiene futuro, tiene buena voz, le gusta cantar, entonces vamos a ayudarlo. Claro, no me lo decían a mí, pero entonces conocen a este dueño de este grupo, Gonzalo Quintero se llama, que yo estoy muy agradecido con él porque él es como mi familia, junto con su esposa Norma. Porque... Ay, no,
0: Y al fin alguien que te ayudó sí. también. Gracias.
1: <ríe> y era la primera vez que yo trabajaba en un grupo versátil y ellos me dieron la oportunidad a petición de estas otras personas con las que yo tenía una amistad. Ok. Entonces, también como que ellos no quisieron ir directamente conmigo y decirme, oye, salte de ahí y vente. Porque sabían que mi respuesta a lo mejor iba a ser no. Claro. Porque también ya estaba muy atado de este lado, claro, ¿no? Claro, claro, Y no tenía esa capacidad. Pero también yo, de manera interna, en ese cuarto, ya, ya te digo que había creado una frustración, un coraje, que ya todo el tiempo yo estaba a la defensiva. Incluso este cuate, yo siento yo que ya me tenía más miedo a mí que yo a él, ¿no? ¿Ah, Por sí? mi reacción. Porque te digo que yo me estaba convirtiendo en él, en una réplica de él. Entonces... Ya cualquier cosa que yo no estaba de acuerdo, que yo no quería hacer y que él me quería obligar, yo empezaba a aventar cosas, empezaba a golpear los muebles, empezaba a gritarle. Tanto que la dueña del cuarto que, que se lo rentaba le cuestionaba, oye, ¿por qué Luis Armando te trata tan mal? ¿Por qué Luis Armando te grita? ¿Por qué Luis Armando te ofende? Y él le decía, no, pues es que está en la adolescencia o es que están los cambios hormonales en el crecimiento, qué sé yo. Pero bueno, o sea, había un contexto, ¿no? Sí, claro, o sea,
0: tú estabas muy a la defensa y agresivo. Sí, ya decir, estaba con, agresivo
1: con él. o con sea Con todo
0: derecho, claro. Ya
1: no me dejaba. Entonces, cuando me dan también esta oportunidad de trabajar por primera vez, yo empiezo a experimentar esta onda de, a ver, estoy ganando dinero, haciendo lo que me gusta, no tengo por qué hacer cosas que no quiero, no ya estoy ganando yo mi propio dinero, puedo yo mismo salir adelante, no necesito a este cuate, porque pues esta es la idea que él me vendía, sin mí no eres nada, sin mí no haces nada, sin mí no vas a poder avanzar, porque no tienes los medios, porque yo tengo los contactos, tú no tienes el poder, no tienes abogados, bla, 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 bla. Entonces eso me fue dando este empoderamiento a mí. Sí, esta...
0: el... ah, mira, tal vez sí puedo yo.
1: Sí, puedo yo solo, ¿no? Entonces me dan esta oportunidad de trabajar por primera vez, y te digo que ya yo ya estaba a la defensiva en todo momento, ya tenía 18 años, me voy, por eso me voy a escondidas a hacer esta audición, ¿no? Uh -huh. Y digo a escondidas porque nunca se lo comenté, me voy a hacer esta audición, quedo dentro del programa, el programa me da mucho auge, me, me, pues me da este, este esparcimiento en el área musical y empiezo a tener contratos, me empiezan a llamar, todo el mundo me quiere en sus eventos, empiezo a ganar dinero. Cuando ya se acaba el programa aquí en México, me regreso a Tamaulipas y es donde tomó la decisión de vivir yo solo sin comentárselo, sin tomarlo en cuenta, sin avisarle, sin decirle adiós y sin absolutamente nada. O sea, solo no. dije tengo el dinero suficiente para rentarme un cuarto, una, un, un departamento, yo lo voy a hacer y me fue a vivir yo solo.
0: Y ni siquiera volviste al cuarto por tus cosas o algo Ya no volviste a pisar no, ese lugar. No, ya
1: no volví a pisar ese lugar, ya nada Y Ay. para mí eso fue como que ya me escapé Entre comillas claro. Porque claro. este cuate, ahí es donde empieza eh, A amedrentarme en las redes sociales Y hacer esta, eh, este escándalo mediático no, diciendo que yo era un mal agradecido, que yo le había robado dinero, mm. que por eso me escapé, por eso me le fui de las manos, que era un mal agradecido, que le queda de ver mucho dinero, que era una revista, que él me formó, que él me hizo, que él me llevó hasta la voz México y así le agradecí. Entonces ahora empieza otro problema con él, porque también yo de manera um, pues normal, inconsciente, consciente, yo dije: Bueno, ya, ya pasó lo que me hizo. Ya fueron algunos años, ya para estas alturas, ¿para qué lo digo? ¿Para qué lo saco? Mejor ya puedo vivir yo solo, ya estoy ganando mi propio dinero. Ya, no aquí nada pasó y vámonos.
0: Tú planeabas seguir con tu vida y no volver a enterrar el tema de la explotación.
1: Así es, pues no hacer nada al respecto, porque incluso hasta ese momento yo ni siquiera sabía cuál era el procedimiento para poder poner una denuncia. No era, no era mi idea, la verdad es que no, porque ya decía, bueno, ya pasó. A lo mejor malamente, porque no debería de ser así no Porque ya fui yo, pero ahora siguen otros
0: ah, Pero tú sabías O sea, eras consciente en ese momento Ya que pone tú que te saliste de ahí, que fuiste víctima de trata
1: No, okay. no, 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 hasta ese momento no okay. Pero yo decía, bueno Tan fácil que es ya cada quien por su lado eh, Esa era mi ideología en ese momento eh uh -huh. Yo decía, pues ya Yo me voy, él por su lado y se acabó el asunto Pero no, él empieza Bueno, hay, hay un contexto aquí De por qué él empieza a amedrentarme en las redes sociales Cuando yo estoy en La Voz México y que él ya sabe que yo estoy dentro del programa y que estoy ahí, empieza a enviar mensajes por Facebook a sus contactos diciéndoles que yo estaba en La Voz México y que necesitaba dinero, pero ahí ya no había una relación de productor y representado, o sea, nada, Un productor y artista, representante, artista, no había nada ya. Entonces a la producción del programa les llega este mensaje y el área legal me cita, Van por mí al hotel, me llevan a la televisora y me, y me sientan y me dicen, oye, ¿quién es Mario Miranda? Yo me puse de nervios completamente, empecé a sudar y yo dije, ay, caray, otra vez este cuate viene a arruinarme la vida. Y les dije, pues eh, fue mi representante, fue mi productor, ¿no? Me dicen, es que mira, él está pidiendo dinero, diciendo que esto está en la Y el programa para ese momento todavía no salía al aire, faltaba como un mes para que empezara a salir. O sea,
0: ah, pero era pregrabado.
1: Sí, okay. el programa lo grabábamos con, con meses de anticipación y lo único que era en vivo era la final.
0: Ah, ok. Que, nada más quiero hacer una pausa para poner en contexto porque nos escucha gente de otros países claro. de, de la importancia del programa de La Voz México, no lo que es ahorita.
1: Claro. Sí, bueno, pues eh, el, el programa de La Voz México... Que te platico más a fondo de sí, esto. Sí, no, más
0: que la relevancia, es un programa donde esto está como competencia de canto. Ah, ya. ¿no? Y que, pero sí si es, tiene muchísima exposición. Es el programa cuando se trata de, de canto, es el más importante en México. ¿no? Sí, claro.
1: Okay. Sí, sí. Eh, entonces era un programa muy importante que se veía a nivel nacional. Incluso eh, después de terminado aquí en México lo seguían produciendo en otros países, ¿no? Apenas la transmisión estaba haciendo en otros lugares meses después. Okay. Entonces, eh, es por eso que tuve mucho auge, porque pues era el programa más importante a nivel nacional en cuestión de canto, creo que después de la academia. Ok. okay. Entonces, pero en ese momento estaba en, en Televisa, este, La Voz México. Entonces... Uh, cuando la, el área legal me cita y me dice oye es que este cuate está pidiendo dinero diciendo que tú estás en la voz y que necesitas dinero para tus gastos, la producción pagaba absolutamente todo, entonces yo dije no, no puede ser, no les di más explicación más que les dije, saben que yo ya no tengo ninguna relación laboral con él, él no me representa, no es mi manager, ni siquiera mi tutor, antes uh -huh. lo era y me dijeron, bueno, sabes cómo lo podemos arreglar, si tú no arreglas esto te vas a salir del programa y a pesar de que ya hayas grabado tu participación, no ha salido al aire, lo podemos editar y a de cuenta que no exististe. Yo dije, sí. no, ¿cómo crees? Pues esa es una oportunidad que yo he venido buscando desde hace muchos años. No. no, no me la puedes arruinar así porque sí. Entonces les dije, a ver, ¿qué es lo que me recomiendan que haga? No, pues es una publicación en tu Facebook eh, en donde tú te deslindes de cualquier situación con él y ya nosotros nos encargamos de lo demás. Entonces dije, bueno, va, va. Pues yo iba a hacer lo que fuera por permanecer en el lugar que me ha costado tanto trabajo estar. claro. Llego a una publicación y digo, pongo su nombre completo, Mario Miranda Palacios, ya no es mi manager, no es mi representante, no es mi tutor legal, yo estoy en México estudiando comedia musical, estoy por otros proyectos, bla, bla, bla. Yo me deslindo de cualquier relación este, con, con, con esta persona, él no me representa ni es mi tutor legal ni nada. Cuando él lee esta publicación, pues empieza a atacarme a revista, este, aprovechado, malagradecido, etcétera, etcétera. Pero era porque él te digo que estaba pidiendo dinero. Un dinero que mucha gente sí le envió y sí le depositó.
0: ¿En serio? Pero
1: un dinero que nunca me llegó. Porque, dinero a su cuenta. Dinero a su cuenta, porque él entregó una cuenta de banco a nombre de él. Uh -huh. Y yo se lo voy a llevar personalmente. Y mucha gente me decía oye, ya le deposité a Mario para que te lleve. Felicidades por estar en la voz. Y yo de... No, no, no le des, no le des. Incluso en, el, en la publicación yo les puse, no le deposite nada. Él está pidiendo dinero. Yo no necesito absolutamente nada. Uh -huh. Cuando él ve esta publicación es ahí donde empieza él a amedrentarme y a hablar de mí en las redes sociales okay. y a decir es que es un malagradecido porque yo lo formé, yo lo hice, bla, bla, bla. Cuando ya se acaba el programa, bueno, entonces ya me deslindo de, este, de esta situación, le entrego la publicación al área legal y me dicen, bueno, ya, ya hiciste tu parte, entonces nosotros... Hacemos lo que nos toca.
0: Y tú no tenías ninguna comunicación con él que le dijeras, oye, güey, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No, Nada. no, no, no,
1: no, porque yo estaba enfocado en el programa, en estar conviviendo con mis compañeros, porque éramos muchos los que estábamos hospedados ahí. Estaba enfocándome y centrándome en lo que tenía que hacer, prepararme para mi audición, para las grabaciones, mi canción, etcétera. Entonces ni siquiera tenía al, al, la intención de tener comunicación y de compartirle lo que estaba viviendo. Claro. ¿no? Entonces, cuando ya se acaba el programa de La Voz México y terminamos de grabar todo, me regreso a Tamaulipas y ahí es donde yo digo, bueno, ya él ya por su lado, yo por el mío. Yo ya estoy haciendo dinero, estoy generando, estoy cantando, haciendo lo que me gusta. Pero él ya, pero él continuaba con este, con estas publicaciones en Facebook eh, yo cualquier parte que yo iba algún restaurante, cuando yo iba a pasear o así, él siempre me tomaba, bueno no él, sino gente que lo conocía, me tomaba fotos, se las enviaba a él y pues él me amedrentaba en las redes sociales, ¿no? que se Pero ¿qué, por,
0: qué decía de que está comiendo en este restaurante
1: y qué? Ah, sí, porque a veces por la vestimenta, ¿no? Esta ropa la usó el día de ayer o la usó antier o trae el mismo saco de hace tres días. O sea, cosas insignificantes, pero que él lo único que quería era llamar la atención y lo lograba. Claro, con su círculo, claro. no con sus amistades, con la gente que le aplaudía las cosas que él publicaba. Sí, pero era cansado para
0: ti de que ya déjame en paz.
1: O yo tenía una relación sentimental en ese momento... Y con la persona con la que yo andaba, también la atacaba, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que Luis Armando, que es homosexual y que tuvo una relación conmigo, este esta chica aún así lo acepte y ande con él? O sea, inventaba cualquier cosa para poderme...
0: Él seguía diciendo que eran pareja, o sea, que fueron pareja en algún que momento.
1: Que fuimos pareja en algún yeah. momento. no Y mucha gente lo empezó a normalizar, porque entonces sí decía, a ver, pues vamos a sacar cuentas si tuviste una relación con él, entonces él era menor de edad y tú eras un adulto, tenías casi los 40, como que algo ya no cuadra, ¿no? Claro. No, la gente no se preguntaba eso, solo le aplaudían sus cosas y las publicaciones que él hacía. Yeah. Entonces, eh, cuando llega este punto crítico, que era el que yo más me temía, en el que él soltara una foto, como él ya veía que sus publicaciones no me hacían nada, yo no contestaba las provocaciones, yo me enfocaba más en lo que yo estaba haciendo y nunca lo mencionaba, eh, no, nunca decía que fue mi productor, mi, mi representante ni nada Yo me quise deslindar de todos lados claro. eh, de él Entonces dijo, no, pues no puedo Publica la foto Y él dice que en ese momento yo me dedicaba a la prostitución Yo ya tenía, creo que 20 años
0: Que publique esta foto donde sales tú amarrado Donde
1: salgo yo amarrado, donde salgo eh, en puro boxer ¿no? Y salgo amarrado de las manos y los pies Y amordazado incluso De
0: las que tenía de hace mucho de cuando...
1: Sí, que él tenía este material que los okay. mismos clientes me tomaban y se los mandaban a él. Entonces ese era mi mayor miedo, el cual ya se había vuelto una realidad. Despierto, veo muchos mensajes de mis amigos, maestros incluso de música. Oye Mario, publicó esta foto tuya, tienes que hacer algo al respecto, defiéndete. Pero yo no me defendía porque yo también sabía que pues, necesitaba hacer algo más grande, ¿no? No solo uh, atacarlo igual que él, sí. hacer publicaciones. Dime si diretes, dijiste, esto aunque, es más... Sí, aunque, aunque claro, en, este, en ese momento lo primero que se me ocurrió fue hacer una publicación en la que yo decía, pues a ver, la foto que él acaba de publicar fue una foto donde yo tenía 15 años, me la tomó un cliente con el que él me vendió porque él me prostituía y abusaba sexualmente de mí. Fue lo único que puse
0: Así tal cual, lo, lo, por primera vez lo verbalizaste Sí,
1: por primera vez lo escribía, lo verbalicé, lo publicaba, lo compartía con la gente la gente no sabía wow. Ellos pensaron que solamente era un maltrato uh, Como, que, 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 que ¿cómo se podrá decir? Físico um, Laboral uh, 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 Un maltrato laboral porque pues, sus modos no eran los correctos Porque vivíamos juntos, ¿no? Pero no sabían más allá del abuso, de las amenazas, de que me vendía con otros clientes, de la trata que sufrí con él. O sea, nadie sabía absolutamente nada de eso. Hasta que en ese momento lo publiqué por primera vez.
0: ¿Y no tuviste miedo antes de publicarlo?
1: No, no, porque estaba cegado por el coraje. Más que el miedo, la frustración, el coraje de que él distorsionara las cosas y dijera hoy a sus 20 años se está dedicando a la prostitución y alguien que lo contrató me mandó esta foto yo de a ver, no es cierto, cuate, esa foto me la tomaste cuando tenía 15 años.
0: Y te ves más chiquito. Las supongo? cosas como
1: son, ajá, ¿Ah? dije, las cosas como son. Si vamos a decir de dónde surgió esa foto, vamos a decir qué fue lo que pasó, ok. Esa foto me fue tomada cuando yo tenía 15 años porque él me vendía con clientes, me, me prostituía y él incluso abusaba sexualmente de mí cuando yo era cuando él era mi tutor. Así lo puse, entonces mucha gente me empezó a contactar, oye, estás bien, quieres ir a terapia, nosotros te ayudamos, cómo podemos ayudarte, etcétera, etcétera. Pero en ese momento es lo que, lo que se me ocurrió en ese instante de publicar, porque dije, pues tengo que defenderme de alguna manera, porque va a haber uno que otro que diga, ajá, sí, se dedica a la prostitución. Entonces, ese era mi mayor temor. ¿Y cómo te sentiste después de hacerlo
0: público, después de verbalizarlo por primera vez, de levantar la voz? ¿Qué sentiste?
1: Pues mira, en ese momento sentí un, un poco de paz porque solo le di solución a lo que estaba pasando en ese momento, pero sabía que a raíz de eso iba a venir una ola de comentarios, de críticas que me iban a juzgar. Y, y eso fue lo que sucedió, porque también lo había pensado, ¿no? Van a decir, ay, pues sí, le gustaba y por eso estaba ahí. O ¿por qué hasta ahorita? O ¿por qué a estas alturas y ya pasó mucho tiempo, no?
0: Uf, sí, es el porque hasta ahorita?
1: Claro, sí, sí, sí. O ahorita algo quiere y porque ya no está triunfando en la música, entonces ahora quiere llamar la atención de otro modo. Entonces lo consideré, lo consideré, pero en ese momento lo que, lo que sí me hizo sentir bien fue el defenderme y el explicar la realidad de esa fotografía. Porque pues, al final ya estaba en las redes sociales, ya estaba ahí. Pero dije, bueno, si, si ya la soltó, vamos a, vamos a decir lo que realmente pasó con claro, esa foto. Claro. Entonces, era los 15 años, era un menor de edad, estaba siendo abusado por él y él me prostituía con otras personas, tal cual. Entonces ya... Eh, él empezó a hacer otras publicaciones Mucha gente lo defendía Mucha gente pues, empezó a cuestionarme Empezó a juzgarme, empezó a criticarme Que por qué hasta ahorita Que por qué no había dicho nada antes Si nunca dije nada antes es porque a mí me gustaba Porque yo estaba de acuerdo, porque me gustaba estar ahí Que porque él al final sí pagaba todo Y él me llevó hasta La Voz México Bueno, sabía lo que me iba a enfrentar Sí, 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 sí Sí, sí, sí lo dimensionaste sí. sí, 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 ya estaba no preparado Pero sí estaba consciente de que eso iba a suceder entonces empecé a recibir muchos comentarios negativos.
0: Pero eso no quita el hecho, aunque lo hayas, aunque ya estuvieras como mentalizado, supongo que no quita el hecho de que pues, tal vez te haya hecho sentir mal. Sí, claro. ¿Cómo te sentías cuando decías todas estas invalidaciones y cuestionamientos hacia tu abuso?
1: Me sentía muy frustrado porque mi idea en ese momento no era que vinieran a darme la palmadita y, ah, estamos contigo. No, 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 sino que simplemente la gente se mantuviera al margen de esto. Pero me sentía muy frustrado porque los mismos que le aplaudían las publicaciones que él hacía de mí, amedrentándome, amenazándome, burlándose de mí, de mi físico, porque incluso eh, empecé a subir de peso y de eso se burlaba él también, um, me, me hacía sentir frustrado porque decía, a ver, ustedes son los que... Los primeros que andaban ahí aplaudiéndole sus publicaciones y ahora que yo me defiendo, ah, no, pues está mal, se está aprovechando después de todo lo que te dio malagradecido. O sea, me, me causaba frustración porque pues, también al final era gente que en su momento veían a un niño de 14, 15 años, 16, 17 al lado de este cuate y nunca dijeron nada. Claro. Y lo normalizaban y no decían nada o se me acercaban para ayudarme. Entonces era una frustración constante y crees por, ajá perdón ah, por, por lo que hacían y por lo que publicaban por lo que comentaban no y claro. estar a favor de este cuate
0: claro y crees que eh, aparte de todas estas invalidaciones eh, que uf, es durísimo porque de hecho hasta psicológicamente hablando a veces la revictimización de el cuestionar o culpar a la propia víctima de su abuso de la violencia que sufrió puede llegar a ser hasta más traumático que el momento claro. en sí de que el hecho de, de que el hecho del abuso, el acto del abuso en sí, ¿no? Entonces es y por eso te preguntaba cómo te sentías, porque siento que son ese tipo de comentarios que hacen, llámese trata, llámese abuso, llámese para personas que atraviesan cualquier situación de violencia, cuando deciden finalmente animarse después uh -huh. de que es tan costoso y doloroso levantar la voz Llegan estas personas a hacer todos estos cuestionamientos, llámese lo, la gente pública, si es público como fue tu caso, o llámese los amigos, o llámese los papás, o llámese la pareja de, porque hasta ahorita, porque no, pero ¿y si lo buscaste, pero y si estás echando mentiras, tarará. Eh, claro. Y eso puede llegar a ser todavía, digo, hasta, hasta más traumante y, y justo el, y, que, y que justo eso está haciendo que también tantas personas se queden en silencio. Así es. Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? Así que, este, digo, bueno, de entrada te digo yo que tendrías algún mensaje o qué le dirías a la gente que hace este tipo de comentarios para las personas que han sufrido algún tipo de abuso.
1: Sí, claro, tener más empatía por esto. O sea informarse, no, informarse, capacitarse, este tocante al tema porque realmente sucede y que la gente estemos preparadas para este tipo de cosas porque no sabemos quién nos va a necesitar en cualquier momento o nosotros vayamos a necesitar a alguien y vamos a desear esa ayuda, vamos a, vamos a desear esa mano que nos puedan extender para podernos ayudar, o sea, no sabemos si el día de mañana le toque a alguien cercano, algún familiar, porque es bien bonito y es bien divertido burlarse o cuestionar cuando le sucede a alguien ajeno, pero cuando ya es alguien familiar es como ahorita en las marchas, ¿no? Eh, se quejan de que, ay, pero es que destruyen, pero es que queman, pero es que esto y el otro. Pues sí, cuate, pero si te sucede a ti, andarías en el mismo lugar, ¿no? Es más fácil juzgar, es más fácil señalar, es más fácil decir no está bien, pero ya cuando te pasa a ti, entonces ya tomas otra postura. ¿no? Y tienes otros comentarios. Entonces, yo creo que esa falta de empatía, o sea, ser empáticos con las personas, escuchar, el poder estar alertas. Claro. Y, e informarnos, e informarnos de cómo podemos ayudar, porque esto sucede realmente. Y esto va a ayudar a que más víctimas, a, a que más personas que están pasando por esta situación tengan ese valor ¿no? y esa fortaleza de poderlo decir. Y no solo a la sociedad, sino también a las autoridades, porque también las mismas autoridades ni siquiera saben los protocolos a seguir para poder atender a, un, a una víctima de trata de personas. ¿no? En lugar de ayudar, a ver cómo fue, dime, platícame, aquí estamos, vamos a levantar tu denuncia. ¿no? ¿Y a poco sí es cierto? ¿Y a poco sí le pasó ¿No estará mintiendo? O sea, cu cuestionamientos como esos que son muy tontos. ¿Te tocó vivir algo así? Fíjate que no, en, afortunadamente no. Ya. Yeah. No, porque también al final uh, hubo una persona que me ayudó. D digo, yo agradezco mucho la ayuda, yo agradezco mucho el que haya tenido esta puerta para poder denunciar, que hayan puesto a la disposición a las autoridades para mí que haya obtenido justicia en mi caso, pero no soy el único hay mucha gente allá claro. afuera también que lo necesita. ¿no? Te, te, te mencionaba que en Tamaulipas es la primera sentencia en, en materia de trata de personas, pero hay mucha gente que está pasando por lo mismo y que también necesitan la misma oportunidad de ser escuchados, de ser atendidos, de ser ayudados, de que les pongan a su disposición todo lo necesario para poder denunciar y llevar el proceso adecuado. Entonces yo por mi parte agradezco que haya tenido esta oportunidad, pero todavía hay mucha gente que, que lo necesita.
0: Claro, si estoy llamado a la empatía, eh, y a la sensibilidad es no solamente para la, como dices, tu sociedad civil, sino para todas las autoridades también, también. en general, instituciones también. Eh, ¿Crees, Armando, que llegaste a experimentar algún desafío o algún estigma en específico por el hecho de haber vivido todo esto siendo hombre? ¿Por el hecho de haber vivido abuso sexual o trata de personas siendo hombre?
1: Sí. Uh, mi, mira, más que siendo, más, más que por ser hombre... Por ser sobreviviente. O sea, me refiero a que lamentablemente. Y, y eso fue algo que experimenté hace poco. No, 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 tiene mucho. Que hay mucha gente que te minimiza por ser sobreviviente de trata. ¿En qué aspecto? En que, ah, pues, como fue, como es sobreviviente de trata, pues siempre va a ser fácil de manipular. Siempre va a ser fácil. Este. de que él te diga que sí a todo. No, tiene la, no va a tener nunca ya la capacidad de poder tomar sus propias decisiones y eso lo he estado experimentando últimamente ¿Ah, sí? ¿no? al tomar mis decisiones propias de con quién estar, de con quién tener una relación sentimental ¿no? porque estoy rodeado de gente que ayuda a víctimas, a sobrevivientes de la trata de personas pero al mismo tiempo no te creen capaz de poder tomar tus propias decisiones de poder crecer, de poder avanzar, porque no lo sé, no lo sé no lo sé, pero eso es algo con lo que me he topado últimamente, ¿no? Por ser sobreviviente no es capaz de tomar decisiones propias, no es capaz de... Bueno, es muy fácil de manipular, es muy fácil de que a todo te diga que sí. ¿Por qué? Porque es sobreviviente de la trata. Oye, pues eso ya pasó hace muchos años. ¿Qué yo tipo creo que, de
0: personas has hasta estos comentarios?
1: Desafortunadamente la misma que ayuda a los que somos sobrevivientes. Mm. Entonces, no, no, te digo, es un efecto que no sé por qué sucede, pero al, al menos yo lo he experimentado. Y no te permiten crecer, no te permiten avanzar, no te permiten ir más allá porque te creen vulnerable, porque creen que todo el tiempo vas a estar en la misma situación, porque todo el tiempo vas a ser manipulable y no es así. ¿No? entonces claro. eso es a lo que yo creo que es a lo más difícil que me he enfrentado digo también a todas las críticas a los comentarios que la gente hacía de, a, a, de la gente que estaba a favor de mi tratante ¿no? uh -huh. pero, pero yo creo que esto es de lo que más me ha dejado impactado últimamente porque sí, somos sobrevivientes pero al final no quiere decir que, que en un futuro podamos, podamos crecer podamos seguir avanzando podamos tener esta capacidad de valernos por nosotros mismos claro. y más cuando viene de la gente que se supone que está dedicada a ayudar a las víctimas y a los sobrevivientes sí. de, esta, pues de esta problemática.
0: Terminan irónicamente reproduciendo este estigma social. ¿no? Así es. Eh, y, y entonces, bueno, una vez que... Subes este tú el comunicado, empieza a ver todo este escrutinio público hacia ti, hacia tu persona, todos estos cuestionamientos. Eh, ya platicaste tú cómo te sentías, qué, qué, qué sucedió después. Eh, porque una cosa es hacerlo público y otra cosa es decidir proceder legalmente, claro.
1: ¿no? Sí, 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 em, em, empiezo a hacer todo esto uh, de manera pública, ya la gente empieza a saber la otra parte, porque él ya había dicho mucho y había comentado, ¿no? Esto de arribista, mal malagradecido, yo le pagué todo y por mí estuvo en la voz México, lo cual no había pasado, entonces ya empiezo a contar yo mi versión y lo que sucedió. Pero como yo ya no sabía qué más hacer, incluso llegué a hacer lo peor, ¿no? Buscarlo y golpearlo, matarlo. Pero yo dije, si yo hago algo así, el que va a salir perdiendo soy no, yo.
0: ¿Lo llegaste a considerar?
1: Sí, lo ah. llegué a considerar. Okay. Me lo topé una vez, incluso. Me lo topé una vez en un restaurante y ahí sí me tomé de valor para confrontarlo. Mm. Incluso subí el video a las redes sociales porque yo lo iba grabando con mi celular. Pero para mí también fue un momento como de... Uh, de como de liberación no porque nunca lo había confrontado después de haber salido de la voz méxico o sea nunca había tenido ya trato con él directo ni había cruzado palabra porque dije pues ya cada quien por su lado y bye pero ese día me lo topé me, me armé de valor ah, yo creo que también más eh, impulsado por el coraje de tenerlo ahí enfrente entonces lo cuestioné y le dije a ver pues todo lo que estás diciendo en las redes sociales dímelo aquí aquí estoy eh, mucha gente empezó a darse cuenta que todo lo que él decía era mentira. ¿Por qué? Porque cuando yo lo confronto, pues tengo todo grabado porque traía mi celular aquí, pero esa noche él manda un audio a todos sus contactos, un audio que a mí me llegó de puro milagro, en donde él decía que él me había topado en un restaurante y me había insultado, me había sobajado, que incluso me había hecho hasta llorar, que me había corrido del lugar, cuando mi video decía todo lo contrario. Entonces, pero en mi video se veían los gestos de él, ¿no? De asustado, de que yo me, ha, me haya tomado el atrevimiento de confrontarlo. Entonces hice la comparación, ¿no? Subí su audio y subí mi video y eso fue algo muy liberador para mí porque entonces mucha gente empezó a decir, ah, no, lo que este cuate dice es pura faramaya, o sea, está distorsionando las cosas y se ve ahí quién realmente tiene miedo. De que hable o de que diga más allá de lo que de lo que sucedió. Y en
0: el video tú le dices como tú me hiciste esto. me, me, me No, no, no.
1: Simplemente él ni siquiera me vio. Me le acerco. Cuando él me ve, pues se espanta. Y yo solo le digo, oye, a ver, aquí estoy. ¿Por qué estás diciendo esto de mí en las redes sociales? ¿No? ¿Y de una vez vamos a arreglar. Y te contestó. Algo. No me contestaba. Agarraba su celular, sus cosas. Y yo le decía, oye, estoy aquí. Aprovecha o vente. Vamos afuera del lugar. Yo, uh -huh. le, yo le decía vente vamos afuera no que no voy a ir vamos afuera no que no voy a ir pero en eso se da cuenta de que lo estoy grabando cuando se da cuenta se levanta y me empieza a perseguir por el restaurante yo voy directo hacia la salida y él empieza a gritar porque ya se sentía exhibido empieza a gritar y a decir Luis Armando que le gusta hacer un escándalo aquí. Y yo le dije pues salte y acá afuera lo arreglamos, uh -huh. pero nunca salió, o sea no cruzó la puerta, yo tampoco le hice nada ahí adentro porque pues sabía que quien se había metido al lugar era yo, entonces quien se iba a meter en problemas iba a ser yo, claro pero esto me sirvió mucho porque entonces hacemos la comparativa de su audio donde él dice que hasta lloré y me sobajó y me insultó y pongo el video, entonces él ya se vio exhibido. Y mucha gente empieza a decir, no, todo lo que dices es mentira. Lo empezó a confrontar y decir, entonces todo lo que nos has dicho de Luis Armando no es cierto. Has estado distorsionando las cosas. Él quiso defenderse y decir que el video estaba cortado y estaba editado, pero algo que por supuesto no era cierto. Entonces te digo que yo eh, pensé llegar a ser peor hasta que llegó un punto en el que dije, no, ya no puedo más. O sea, tengo que hacer algo por la vía legal. Tengo mm. que hacer algo, este, pues, algo que me pueda ayudar. Cuando yo estuve en La Voz México, Yuri fue mi coach, la Yuri la cantante. Uh -huh. Entonces nos hicimos amigos, incluso en la actualidad seguimos platicando, estamos en contacto. Y es donde ella en una ocasión nos dijo, oigan, cualquier cosa que necesiten, eh, a ustedes me con toda confianza, yo estoy aquí para ayudarles. Pues le hablo y le digo, oye, estoy pasando por esto y esta persona me sigue molestando, me sigue atacando en redes sociales y yo ya no sé qué hacer. Entonces Yuri me escucha, escucha todo mi testimonio y me dice sabes que yo conozco a alguien en México que se dedica a ayudar a chicas que están pasando por esta misma situación, pero no sé si lo hace con hombres igual y déjame platicarle tu historia y ya vemos qué pasa. Entonces Yuri le platica a esta persona de mí y esta persona pues ya me empieza a ayudar, me contacta, pero no, yo creo que todavía tardamos como un año en conocernos. Vine a la Ciudad de México a conocerla y ella escucha mi testimonio. Y entonces ya me contacta con las autoridades de Tamaulipas y, en, y es donde empezamos a hacer la denuncia. Okay. Empezamos a recabar las pruebas, los, los testigos, este, todo lo necesario para poder empezar. Bueno, primero obtener la orden de aprehensión y luego empezar con el juicio. Okay. Entonces es así um, como empezamos todo por la vía legal en contra de mi tratante.
0: ¿Hay alguna ley que castigue como específicamente sancione eh, el tema de, de, la, de, la, de la trata de personas?
1: Sí, sí, hay una, hay una ley hecha específica para el tema de la trata, okay. que fue creada por esta misma persona que me ayudó en su momento ah, a okay. poder poner una denuncia. Ah, okay. Sí, es una ley que ya lleva muchos años, este y pues bueno, gracias a esa ley es que se han tenido muchos casos de éxito, que todavía faltan muchos, pero es que por eso ya se le da más... a uh, M más realce al tema de la trata de personas.
0: Ok, ¿y, y cómo, cómo fue tu proceso legal? O sea, ¿qué tan difícil, qué tan tedioso fue? Digo, no, no es ningún secreto que en México, la verdad, la justicia y la justicia es tardada, y la justicia es, muy, uh -huh. eh, la justicia es muy tediosa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue tu experiencia eh, buscando denunciar a tu agresor?
1: Pues mira, la, la, la verdad es que a pesar de que me habían contactado directamente con, con la fiscalía allá en la capital, en Victoria, eh, sí tuvimos también que andar detrás de ellos en muchas ocasiones, ¿no? como, como vamos avanzando, que llevamos. Yo, estuve, yo me tuve que ir a Victoria alrededor de tres días, Solamente para tomar mi testimonio ¿no? y ver de qué manera ahí podían ayudarme. La verdad es que fueron muy amables. Te decía hace un momento, yo estoy agradecido por todo lo que hicieron por mí y por lo que y lo que me ayudaron, que digo, al final para eso están, pero hay muchos allá afuera que también necesitan esa misma apertura y que desafortunadamente no la obtienen. Okay. Entonces, eh, mi experiencia pues fue esa, ¿no? Pusieron todas las herramientas a, a mi disposición, las autoridades me hicieron el protocolo necesario para poder, hace, eh, no asegurarnos, sino para, para demostrar que sí había habido abuso sexual, que sí había habido trata de personas. Entonces, fue un proceso arduo, yo creo que como de más o menos un año y medio, dos años en los que tenemos que preparar absolutamente todo.
0: Y tenías tú, todo, o sea, tenías testigos, tenías evidencia suficiente, te, todas estas fotografías, tuviste alcance a ellas, o sea, uh, no, sí. tuviste, no batallaste con eso.
1: Eh, bueno, al, al inicio solamente con lo que yo tenía a la mano, ¿no? En primer lugar, mi testimonio. Este, los testigos, empezaron a buscar testigos para poder reforzar lo que yo había dicho después fueron a fotografiar los lugares donde se suponía que habían pasado los hechos y ya cuando tienen una orden de aprehensión y tienen una orden de cateo pues entonces en la casa encuentran todo el material Ajá. y bueno, en el cuarto donde él seguía viviendo porque él seguía viviendo ahí donde él me tenía okay. y ahí, ten, ahí, ahí donde fueron a fotografiar el lugar donde yo los llevé incluso y les dije miren, desde Victoria nos fuimos a Tampico y les dije miren, ese es el cuarto donde él me tenía viviendo entonces, uh -huh. ya cuando tienen la orden de cateo, eh, llegan, revisan todo y ahí es donde encuentran el material. Uh -huh. Encuentran, bueno, su celular, donde tenía estas conversaciones, USBs donde había fotografías, donde había videos y no solo míos. Este, cartas que yo había escrito en aquel entonces, porque él incluso quiso, sus abogados incluso quisieron defenderlo diciendo que como había una relación sentimental, pues era consensuado. Uh -huh. Porque había cartas que, la, que él a mí me había obligado a escribir. Yo soy mucho de escribir, o sea, a mí me encanta escribir pero a mí no me nacía ese amor de pareja o de una atracción hacia él, ¿no? Y pero como él um, quería sentir eso, ¿no? Él me obligaba a escribir estas cartas y me decía, escríbeme una carta, no, no quiero. Bueno, si no me la escribes, entonces esto y esto y esto. Entonces yo de manera obligada tenía que escribirle cartas y esas cartas quisieron utilizarlas diciendo, no, pues es que él estaba enamorado de su productor. Eran cartas de amor. ¿os? Eran cartas de amor, okay. pero eran cartas que eran obligadas a escribir, ¿no? Okay. Entonces, encontraron todas las cartas, encontraron los archivos, las memorias, su celular, y no sé cuánta cosa encontraron ahí, pero pues al final ellos obtuvieron todas esas pruebas. Ok haciendo esta con esta orden de cateo a, a su casa.
0: Y eso facilitó mucho las cosas, me imagino. Sí, sí, sí. Pero en este como quiera año y medio, dos años de todo este proceso, supongo que estar yendo este, constantemente o teniendo diferentes juicios, estar recordando, contando tu testimonio, todo esto, ¿te llegaste a sentir como cansado, frustrado en algún punto? ¿O ¿Cómo te mantenías fuerte?
1: Sí, la, la verdad es que sí era cansado y no nada más el, el, el proceso para... Para, para recabar todo lo que tuviera que ver con la denuncia, sino también el juicio. ¿no? La, la, había momentos en los que ya era un cansancio emocional por estar recordando, por estar recapitulando otra vez, por estar repitiendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces se vuelve tedioso, pero al final sabía que pues esto iba a dar un resultado, y un, y un resultado que... Pues sí o sí yo necesitaba para poder cerrar ya ese ciclo, porque yo decía, es que no puedo estar tranquilo yo allá afuera, ¿no? Con el simple hecho de decir, no, pues ya pasó, ya para qué digo, mientras este cuate siga libre, porque libre puede hacer lo que quiera y ya no nada más con, conmigo. Bueno, yo ya fui, pero vienen otros atrás claro. y, y nadie me garantiza que no esté haciendo algo con otros adolescentes o que esté... Eh, prostituyendo a alguien más, ¿no? Que esté haciendo de las suyas.
0: ¿No encontraron si estaba con haciendo eso con alguien más?
1: Eh, la verdad es que no. O sea, no, no, no. No, no recuerdo que hayan mencionado a alguien con, con, con el que estuviera. Eh, tratándolo en ese momento o alguien que se haya atrevido a decir, no, pues en, en este instante yo estoy siendo prostituido yeah. por él o hace unos meses. No. Y si lo hubo, te digo, nadie quiso hablar. Nadie se tomó el atrevimiento de reforzar y decir, oye, pues yo en la actualidad estoy pasando por esto. Mm. Cuando yo sé que sí lo había, no? O sea, me refiero a que yo en su momento supe que también abusaba de otros, de otros adolescentes. Claro. Entonces, eh, um, si sí era, sí era cansado, pero al final sabía que iba a tener un resultado. no Hasta que llegamos a la orden de aprehensión, ya lo detienen y por el tipo de delito pues le dan prisión preventiva. Uh -huh. Hasta que se llevara todo el proceso adecuado, todo el juicio okay. y se demostrara si era culpable o no.
0: ¿Y cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva? Prisión
1: preventiva como un año y tres meses más o menos. Porque todavía después de que lo aprendieron, todavía tardamos como un año y medio, dos años en el juicio. Pero durante el proceso, pues, tuvo prisión preventiva por el tipo de delito.
0: ¿Y tú estuviste encarándolo en cada juicio?
1: No, sí hubo, en una ocasión sí hubo una necesidad de poder estar en la misma sala que él, pero yo estaba aparte, mm. ¿no? por Igual, por el tipo de delito que era, yo tenía que estar en una sala eh, apartada. Me habían preguntado que si yo quería estar allá o quería estar aquí delante de él, pero yo decía, pues, no hay la necesidad de estar en el mismo lugar que él, pues, entonces me quedo del otro lado. Completamente. Hasta que llegó un momento en el que... Por la contraparte, sus defensores, pues, hicieron la petición de una, de una dinámica con la que no se contaban con las herramientas en ese momento. Entonces, para poderla llevar a cabo, tuve que pasar yo y estar ahí en el mismo lugar que él.
0: ¿Qué, qué dinámica
1: era esta? Era una, una dinámica en la que se presentaban fotografías de publicaciones, este, fotos mías que él tenía y donde yo tenía que describir cada una de estas, ¿no? Pero creo que en ese momento el proyector estaba fallando o había otra cosa que, que no estaba funcionando bien. Entonces, su abogado hizo la petición de que yo estuviera en la sala. Se la negaron, pero al mismo tiempo, para, para llevar a cabo la dinámica, a mí me, me preguntaron, ¿tú quieres estar ahí adentro? Y yo dije, no tengo ningún problema, adelante. Entonces, pues ya me metí a la sala y, y yo al final, yo estaba viendo a los jueces, este, pero sí de reojo veía que él, pues, con la mirada, no estaba esperando a ver a qué hora volteaba yo a verlo, pero la verdad es que nunca le, le hice caso.
0: ¿Nunca lo volteaste a ver Nunca,
1: nunca, nunca. O otra de las cosas que a mí me frustraban mucho y digo, y sé que es normal, desafortunadamente, pero pues se dan este tipo de casos que cuando te cuando te dicen, ¿no? ¿Juras decir la verdad y cuando pasaban sus testigos, que de supuestamente de 10 testigos que tenía al final solamente fueron dos, uh -huh. porque todos los demás se le echaron para atrás. Y yo me imagino por qué, porque al final todo lo que iban a decir era mentira. Uh -huh. Que cuando sus testigos pasaban, pues lo único que dijeran fuera eso. Mentir, 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 mentir. Una de ellas dijo que a pesar de que yo ya había terminado toda relación con él, laboral, este, de, de que él era mi tutor, yo todavía después fui a buscarlo y a pedirle perdón y a pedirle que volviera a ser mi representante y que me volviera a dar lugar en el cuarto para vivir con él. Y yo, no, no es cierto eso, yo nunca lo hubiera hecho, jamás. Y tú escuchabas mientras decían eso. sí. Uh, cuando, cuando a mí me tocó dar mi testimonio, dar mi declaración en el juicio, a mí me dijeron, mira, tú ya diste tu declaración después de cinco o seis horas, ya no tienes necesidad de venir. Pero como yo sabía que había gente que estaba siendo testigo de mi parte, yo decía, ¿por qué los voy a dejar solos? Y me tomé el atrevimiento de asistir a todas las audiencias. Entonces... Eh, cada vez que, que pasaban sus testigos, pues yo estaba ahí presente en la otra sala, pero al final escuchaba todo lo que decían y veía por una pantalla, ¿no? Cuando estaban en el estrado ahí dando su, su declaración. Entonces yo escuchaba todas las mentiras que decía.
0: No, no me imagino la frustración, que has de, la impotencia que has de haber sentido al escuchar todo eso.
1: Sí, claro, porque a mí me daban ganas de salirme del cuarto y meterme en la sala y decir, oye, no es cierto, eso claro. es mentira, ¿cómo crees que acabas de jurar que vas a decir la verdad? Pero bueno, ya esas son otras ondas Ay, de uno sí. mismo, ¿no? Este, Entonces sí me daba mucha frustración, incluso fue una pareja de él que tenía en ese momento a decir que el rol de, de Mario era de pasivo, entonces por lo cual él nunca pudo haberme hecho nada, nunca pudo haber abusado de mí porque el rol que él desempeñaba era de pasivo en su relación. Y el juez dijo, a ver, este testigo no tiene, no tiene relevancia en esto, entonces lo vamos a anular. Y anularon a su segundo testigo. Claro. Entonces yo decía, o sea, a, a ese grado venir a mentir. Tú cómo sabes que en aquel momento y a lo mejor su rol era diferente, y cómo garantizas que a mí no me pudo hacer nada. No, 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 no. Entonces, todos los testigos que ellos tenían, pues al final se les echaron para atrás y solo fueron estos dos. De estos dos anulan uno, entonces le queda una nada más, y fue la única que fue a decir muchos, un montón de mentiras. No Dios.
0: Y luego, este, cuánto dura este juicio, en qué momento te dicen ya como el veredicto.
1: Dos años más o menos fue lo que duró el juicio. Ajá. También por la temporada de vacaciones, por los recesos que daban. ¿Esto en este, qué año fue? En el 2000, um, 2018 y 2019. Mm. 2018, 2019. Uh, en agosto de 2019, ya después de estos dos años de juicio, pues llegamos ya al punto en el que iban a dar el, el fallo. Yo estaba muy nervioso, lógicamente, por todo el proceso, por todo lo que habíamos tardado. Pero, digo, yo no conozco tanto de leyes, pero al final hubo algo que me hizo ruido. Y fue que en un momento se mencionó que una de las pruebas uh, más importantes eran estos depósitos bancarios que le hacían los clientes a él, pero con los que no se contaban, ¿no? Porque no, no habían podido rastrear sus tarjetas de débito. Siempre eran tarjetas de débito, no de crédito ni nada de eso. Okay. Tarjetas de débito que constantemente cambiaban. Entonces no pudieron conseguir esta información. Y yo, pues digo, en, en mi inocencia, qué sé yo, yo dije, ah, no, ya, perdimos. porque no tenemos esta prueba? Entonces eso es lo que a mí me hacía foco rojo constantemente. Pero al final también eh, yo dije, bueno, Dios, a ver, está bien, tuve testigos aquí, pero tú eres mi único, mi único testigo que estuvo presente en todo momento. Tú sabes lo que sí pasó y lo que no, lo que se dijo ahí adentro, que es verdad y que es mentira. Entonces tú vas a ayudar a los jueces a que tomen la mejor decisión, porque eran tres los que estaban llevando el caso. Eso le dijiste a Dios. Sí, en ese momento me aparté, me fui a una esquina de una pared, ya faltaban como 10 minutos para entrar a la sala, cinco minutos para entrar a la sala y ya dieran el fallo, entonces yo me arrinconé en un lugar yo solo y esas fue, fueron mis últimas palabras antes de entrar. Tú vas a decidir aquí qué es lo que sucede. Um, el juicio se estaba llevando por dos delitos, el delito de trata de personas y el delito de, si mal no recuerdo, violación equiparada, algo así. Uh -huh. um, entonces... Yo decía, bueno, al menos que lo encuentren culpable por alguno de los dos delitos, pero, pero al menos para que escarmiente y, no sé, les sirva de lección, qué sé yo, porque pues también para mí va a ser muy frustrante que después del juicio dijeran no, pues el fallo es a favor de él y él salga y siga amedrentándome y siga haciendo cosas allá afuera. Entonces, cuando entramos a la sala, de, por decisión unánime de los tres jueces, dijeron, pues, se eh, haya culpable de ambos delitos. Le de, dieron, desafortunadamente, le dieron la sentencia mínima que fueron 25 años. ¿Por qué le dieron la sentencia mínima? La verdad es que yo no recuerdo exactamente bien por qué, pero lo único que alcanzo a recordar es porque como no tenía un historial delictivo más o menos fue lo que yo alcancé a escuchar, creo. Este, y como no había las pruebas suficientes como para justificar los 65, 67 años que estábamos pidiendo mm. de sentencia pues le dieron la mínima, que fue de 25 años. Creo que 15 años por trata y 10 años por la violación equiparada.
0: ¿15 años por trata?
1: 15 años por trata.
0: No puede ser. Muy, muy, muy poco. Sumamente bajo. ¿Cómo? Sí. Ay, no. A sí. ver, pero ¿y todas las evidencias que tenían de todo el, 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 el contenido pornográfico también que, 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 que tenía él almacenado? O sea, todo eso también es... Muy, de diferentes niños o de diferentes chavos menores de edad O sea, que eso no es suficiente
1: Yo creo que no Y al final también se resumió en que como solo fue uno O sea, yeah, yo Porque nadie más denunció Porque nadie más denunció O sea, a lo mejor y sí lo sabía, pero nadie quiso denunciar no Entonces, a lo mejor y ya uh, Si hubieran visto que ya era una red O que ya eran más adolescentes Y de que ya había más gente involucrada, pues entonces igual y hubieran dado más años, pero yo yo creo que eso tuvo mucho que ver, ¿no? Que no, solo es uno, digo, yo lo interpreto de esa manera, solo es uno, no tiene antecedentes, no tiene historial, pues entonces va a la mínima. Digo, 15 años.
0: Solo es uno, entre comillas, de que solo uno, o claro. sea, es... El haber vivido trata, digo, yo sé que depende también de cada quien y de las herramientas con las que cuente y la ayuda profesional que recibe, etcétera, pero a muchas personas le puedes arruinar la vida con eso, como el chavo que contaste que se terminó quitando la vida. Así es. Solo es uno, pues para 15 años. Sí. O sea, me parece, me parece sumamente decepcionante por sí. parte del sistema de
1: justicia. Sí, yo cuando, cuando me hablaban por teléfono por alguna entrevista y me decían, oye, ¿tú hubieras deseado más años? Y claro que sí. Claro que sí, porque, o sea, ni siquiera a los 67 años que estaban buscando va a poder reparar todo el daño que me hizo a mí, no nada más a mí, imagínate a todos los que vienen detrás o a todos los que no pudieron en su momento decir algo, alzar la voz, no tenían las autoridades de su parte, no se atrevieron a decir, los que ya se suicidaron, pues oye, claro. somos varios, no solamente, no solamente estoy haciendo esto por mí sino también por todos los demás que no pudieron hacer algo al respecto por el miedo, por las amenazas, porque él siempre les dijo que no iban a tener las herramientas, que nadie te iba a hacer caso, nadie te va a creer a eso viniste a este mundo. O sea, no sol no solo es por mí, no solo es por mí, sino por todos esos que no pudieron hablar y Ajá. también para que, pues ya yo creo que es momento de que alguien haga algo al respecto en contra de este cuate, porque está haciendo de las suyas desde hace muchos años. No soy el primero y tampoco voy a ser el último. Entonces, uh -huh. Hay que hacer algo.
0: Y ¿sabes qué es lo más triste? Que siento que muchas personas también, no sé si te lo dijeron o tal vez lo pensaron, de que, bueno, mínimo le dieron algo. ¿Sabes? Sí. O sea, como como que deberías de estar agradecido con de que mínimo le sí. dieron algo. Porque vivimos en un país donde la justicia es algo tan inalcanzable o prácticamente un lujo. Claro. Donde el 99% de los abusos, eh, cuando hablamos de abuso sexual, incluso el 99% de los casos queda impune. Pues como, bueno, fue el mínimo de sentencia, pero conseguiste algo. Algo. ¿No?
1: Pues ya de eso a nada. Exacto. No, no, yo, yo no me quedo conforme con la sentencia. Aún así, ellos apelaron a todas las herramientas todavía que tenían, no, agotaron todos los recursos que tenían, se fueron a otras instancias, se fueron más arriba a las apelaciones, etcétera, y les, eh, y les confirmaron la sentencia que habían recibido.
0: ¿no? Okay. Me
1: dijeron, no, la sentencia está bien, no hay nada que modificar y adelante. Y entonces fue que se quedó con esos 25 años.
0: ¿Y ahorita está encarcelado?
1: Ah, ahorita está ahí encarcelado en el Cerezo de Altamira, Tamaulipas.
0: ¿Y cómo? Una vez que dijeron el, el fallo, eh, así se dice, ¿verdad? El fallo. Uh -huh. okay. Una vez que dijeron el fallo, ¿cómo te sentiste tú una eh. vez que supiste que tu agresor iba a ser encarcelado?
1: <risa> oh, no, me sentí, we are the champions, iba saliendo... <risa> O sea, no, no, por, um, no por prepotencia, no por soberbia, no por nada de eso, sino más bien porque era un ciclo que yo, yo necesitaba cerrar, pero cerrar bien, no como lo había intentado anteriormente de que, ah, pues ya cada quien por su lado y ya aquí no pasó nada y tan tan. No, 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 era un ciclo que sí o sí él tenía que terminar dentro de las rejas para poder uh, tener este... Uh, Cómo se le llama este escarmiento, esta lección supongo yo y, y también para que se haga justicia y esto no quede impune no solo por mí sino por todos los demás que venimos detrás, entonces cuando ya nos dan el fallo ah, yo me sentí tan liberado, me sentí tan en paz y tan orgulloso porque al final el, el, el la sala, bueno no la sala sino afuera de la sala estaba lleno de su gente de su familia, de sus alumnos, de, su, de sus papás, creo que incluso de su hermano, de los medios de comunicación, de todos los que estaban a favor de él. Yo le pedí a mi familia, a mis amigos y a mis conocidos, no vayan. Por favor, no se expongan porque la gente de él va a estar ahí. Entonces, si se ponen todos locos en caso de que nos den el fallo, no los quiero exponer a ustedes. Entonces, no vayan. Yo voy acompañado de mi abogada, vamos acompañados de otras gentes y se acabó. No, 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 no va a haber ningún problema. Entonces, cuando dan el fallo, salgo y toda la gente pensando tal vez que el fallo iba a ser a favor de él, ¿no? Entonces, voy saliendo y toda la gente se me queda viendo con cara de odio, de te, te odiamos, te vamos a matar, qué sé yo. Y cuando ya salgo, me empiezan a hacer entrevistas y ahí es donde les digo, pues el fallo fue a favor de nosotros. Y no, o sea, todo el mundo me empieza a preguntar, ¿y cómo te sientes? No, pues así, así, así. Y todos los demás estaban bien sacados de onda porque pues, pensaron que él iba a salir libre. Hasta que ya después empecé a ver sus reacciones en las redes sociales, ¿no? Mm. Todos llorando, lamentándose que le hayan dado 25 años de cárcel. Entonces, en ese momento me sentí muy, muy, muy contento. A la primera que se lo compartí fue a Yuri. Mm. Y ya Yuri lo compartió en sus redes. Se hizo justicia, gracias a Dios, gracias a las autoridades. Se lo compartí a mi mamá, ¿no? Porque yo iba en camino con mi abogada. Y no cabía de la felicidad, porque ya era un ya era un ciclo que había cerrado por completo, que ya claro. había terminado.
0: O sea, ¿crees que para ti fue sanador y reparador el hecho de haber recibido justicia?
1: Sí, claro, 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 bastante, bastante, porque te digo, yo afuera no podía estar en paz, no podía vivir una vida tranquila. Incluso si yo me hubiera venido a vivir a México, aquí no hubiera estado en paz, ¿no? Claro. Porque desde allá hubiera todavía estado molestando, molestando, ¿cuándo se iba a cansar? No lo sé, pero tampoco estaba dispuesto a seguir aguantando tantos años, ¿no? Y sin hacer algo al respecto.
0: Claro.
1: Entonces... Para mí fue muy sanador, fue eh, muy liberador el, el que el fallo hubiera sido a nuestro favor. Digo, no sé en otras circunstancias si no hubiera sido a favor de nosotros como estuviera en este momento, pero lo que experimenté en ese momento fue es indescriptible. O sea, es una felicidad inmensa porque digo, más que nada es ya cerrar, cerrar este capítulo y entonces avanzar, porque también eso no me dejaba avanzar a mí en, otros, en otras áreas.
0: Claro, totalmente. Creo que lo que dices es clave. O sea, cuando se, se habla de buscar, de la búsqueda de justicia... Eh, más allá de porque es, vaya, lo justo, ¿no? Más allá de eh, porque también es lo mejor por hacer hablando en términos de la seguridad de las personas, porque si no este hombre, o sea, de la comunidad en sí, porque si no este hombre iba a seguir abusando de otros claro. niños, de otros jóvenes, etcétera. O sea, aparte porque es por el bien común, creo que lo uh -huh. clave y por lo que más eh, lo, lo más bonito que tiene la justicia, y por lo cual tenemos que seguir empujando e insistiendo y presionando para que exista en nuestro país, aunque parezca inalcanzable, que es lo reparador, no que es la justicia para las víctimas, para los sobrevivientes, para quienes hayan sufrido esos daños eh, por parte de las personas que están recibiendo X o Y sentencia. ¿no? O sea, creo que eso es lo, lo simbólico de lo, que, de lo que significa y de lo que logra la justicia reparar, sanar. Así
1: es, así es. No, y a mí me encantó ese momento, fue indescriptible, te digo, uh, estaba cerrando muchas áreas, estaba sanando otras tantas, estaba cerrando ese siglo tan importante que, que era necesario hacerlo de esa forma, ¿no? Y, y también les estaba demostrando a los demás que a pesar de todo lo que él decía, que no iba a poder, que nadie me iba a creer, pues vean, si sí se puede, si sí, sí se puede, se puede hablar, se puede decir, se puede anunciar y se puede llevar un proceso llegar a cabo, claro, nos hace falta muchísimo, sí. nos hace falta muchísimo para poder, uh, para, para que la gente que esté pasando por esto tenga esa confianza de decir, ah, voy a hablar y al mismo tiempo voy a recibir el resultado que espero, nos hace falta bastante.
0: Bastante, pero también qué bonito es darle luz a estos casos que, que, que en donde sí se logra. ¿No? ¿Crees, claro. ¿Tú crees que hayas tenido algo? O sea, la verdad, ¿crees sí. que haya sido por la presión de Yuri? Porque fue de cierta manera mediático ¿O crees que haya habido algo en tu favor Para que tu proceso se sí haya podido tener una conclusión positiva?
1: Sí Sí, a mí, bueno, no, no es que me cueste trabajo decirlo Pero desafortunadamente creo que sí, sí hubo algo ahí Una presión, más que por parte de Yuri O de la persona que me estaba ayudando, más bien política no en, eh, por la cuestión de, de, de quién estaba a cargo en ese momento, de las elecciones que venían próximamente, yo qué sé, mm, yeah. pero oye, queremos esto porque lo necesitamos y entonces hay que darle prioridad y hay que darle velocidad, etcétera. ¿Qué digo? Al final obtuve justicia, pero la misma justicia que yo obtuve yo la quiero también para los demás, ¿no? Y para la gente que la necesita y que ha estado tantos años ahí detrás de su caso, que no ha obtenido resultados, a mí me encantaría que fuera de esa manera para todos, ¿no? Y, y sí me cuesta un poco de trabajo el aceptar esta, esta situación, porque realmente yo, yo siento que así fue. Digo, doy gracias por el resultado, doy gracias por la justicia y doy, y doy gracias por la ayuda, pero qué bueno sería que todo el mundo recibiera el mismo trato, recibiera las mismas herramientas, recibiera la misma apertura.
0: Totalmente. Tenemos que seguirle apostando, luchando y presionando porque eso suceda. Así es. Eh, Armando, y a pesar de que tu agresor ya fue encarcelado, ¿no? Y tú pudiste, como dijiste tú, de cierta manera, eh, cerrar un ciclo. Uh -huh. ¿Tú personalmente alguna vez intentaste, te interesó, buscaste o trabajaste en perdonar a tu agresor o fue algo que no quisiste, no te interesó tratar
1: siquiera? Um, más que no interesarme, es, es algo que incluso yo en, en este punto estoy todavía buscando esa respuesta de que de repente hay gente que me pregunta esto mismo, ¿no? Ya lo perdonaste y yo... Estoy buscando esa parte en la que me pueda dar a entender a mí cómo, cómo, cómo es que tengo que perdonarlo, porque de palabra yo puedo decir, ah, sí, ya lo perdoné. Y si yo me lo topara, pues normal, tan, tan, se acabó pero no sé si hay un proceso adecuado o, o específico para poder perdonarlo al, de manera adecuada para que los demás lo interpreten ya como, ah, sí, ya lo perdonó. No lo sé. La verdad es que yo no tengo ningún rencor, no guardo odio, este, no tengo nada en contra de él en la actualidad. O sea, él ya está pagando lo que tiene que pagar y ya será decisión de él si al salir sigue vivo y sale, si continuar con lo mismo o haber cambiado ahí adentro y hacer... La cosa diferente, ¿no? Claro. Ya será decisión de él, pero yo ya estaré en otra trinchera, ya estaré en otro lado haciendo otras cosas. Entonces, yo espero que él pueda utilizar esto a su favor, pero de una manera positiva, uh -huh. ¿no? Entonces, yo la verdad es que ya no, no, he, no me he sentado a pensar conmigo mismo y decir, sí, ya lo perdoné, sino más bien no me causa absolutamente nada, ¿no? Nada negativo, nada positivo, solamente ya se está, está cumpliendo una sentencia que se le dio, este y ya después de que salga Pues ya será decisión de él lo que haga
0: Claro
1: O ya si continúa haciendo lo que hacía anteriormente Ya será también decisión de las otras personas ¿No? Si él denunciar o a hacer algo al respecto Si él llegara a caer a lo mismo otra vez Total. Pero pues sí La verdad es que no tengo tema con eso De si ya lo perdone o no Te digo yo Voy en la vida avanzando de manera normal y él está ahí, sé que ahí está. Y que, ¿sabes que Creo que también
0: se vale. O sea, ahorita que, que... Por eso yo te pregunté cómo... ¿Has pensado, buscado o cómo ves tú este concepto de perdón? Porque luego, como dices tal vez haya gente que te pregunta, ¿ya lo perdonaste como asumiendo que, lo, que se espera o lo tendrías o deberías de perdonar? Claro. Cuando realmente creo que, tanto en tu caso como en cualquier caso de, de, de abuso, de violencia... Eh, o cualquier caso en general donde hay el, a alguien le infrinjan un daño, eh, especialmente en estos, que, en estos temas que son muy traumáticos, no creo tampoco que vamos a ir con este discurso de hay que perdonar, hay que perdonar, ¿me explico? O sea, yo creo que es, que es ahora sí algo muy personal de cada quien y que no, no creo que vaya, o al menos no creo que personas sobrevivientes de algún tipo de abuso, de trauma, de violencia, tengan que aparte cargar después de todos lo, los traumas con los que ya vienen cargando eh, todas las cosas que tienen que resolver a causa de los que le, lo que les pasó todavía tengan que cargar con la responsabilidad claro. eh, o la tarea de perdonar a su agresor como aparte trabajar eso ¿Me explico me queda claro que, que, que viéndolo tal vez objetivamente y por la persona pues el perdón es liberador no y entiendo desde dónde viene pero creo que también es muy caso por caso, algo muy personal claro. y tiempo al tiempo también, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tampoco creo que debe ser como tienes que o debes de perdonar a tu agresor. Tal vez tal vez puedas seguir con tu vida sin necesidad de decir, lo perdono, ¿me explico? Claro. O sea, tal vez puedas rehacer tu vida, puedas sanar tus traumas sin necesidad de decir, lo perdono. No sé, o al menos no creo que, 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 se, que se debería de imponer como una necesidad para poder seguir adelante, ¿no? Ah,
1: claro. No, exactamente lo que dices porque... Tan fácil que es decir, pues sí, ya lo perdoné, pero también eh, hablabas esto de la carga. Ah, no, no, sí. Pero si lo vas a perdonar, tienes que llevar un proceso. Oye, todavía un proceso para perdonarlo. Ya con, con el simple hecho que sí, ya lo perdoné y se acabó. Sí. Pero si el día de mañana te lo encuentras, pues normal. O sea, ya si él me dirige la palabra, pues a lo mejor y ah buenas tardes y se acabó. Pero yo ya hice lo que tenía que hacer. no, Pero a eso me refería cuando yo no encuentro ese punto exacto en el que la gente pueda decir ah sí ya ya lo perdonó ¿Por qué? porque tengo que llevar un proceso a cabo un proceso específico no claro. con el simple hecho de decir ya ya lo perdoné, ya y él está allá y yo estoy acá y yo sigo avanzando y hago lo que me corresponde en mi vida sigo con mi vida y se acabó pero no la, a veces la gente dice no es que no es así no es necesario no no es de esa manera la manera adecuada es este proceso y yo también no soy muy partidario de eso con el simple hecho de decir sí ya ya lo perdoné, no me, no me genera nada, no me genera ninguna frustración, miedo, coraje, odio, absolutamente nada.
0: Entonces eso eso de entrada ya digas tú lo perdonaste, con eso creo que es un gran, gran, gran avance. Ya. Yeah. ¿Y cómo, cómo llegaste a este punto? O sea, entiendo que eh, ya nos platicaste un poco de lo terapéutico que fue la música, de definitivamente el hecho de que haya recibido cárcel tu agresor, claro que eso fue sanador, pero ¿qué...? ¿Qué otros procesos o qué otras herramientas utilizaste para poder sanar y recuperarte de todo este abuso? ¿Cómo fue el proceso tal vez de recuperar tu autoestima, de recuperar o redefinir eh, tu identidad? Eh, ¿Cuáles fueron estos procesos de sanación que atravesaste?
1: Pues mira, lo sigo pasando, ¿eh? porque claro. este, eh, he pasado también por tarta, tantas circunstancias después de... Uh, después de ya haber cerrado todo este proceso De haber llevado todo esto por la vía legal De haber recibido una sentencia cl Claro, vas aprendiendo en el camino también a cómo sanar ciertas áreas eh, y, y vas aprendiendo al mismo tiempo Digo, lo, la, la, el primer objetivo fue eliminar esta idea de que todo fue mi culpa Porque ya no nada más fue con el tema de mi tratante Sino también entonces ahora soy culpable De todo lo que suceda de aquí en adelante que sea negativo con mi pareja, con la persona con la que esté en ese momento, con situaciones con mi familia, con situaciones con la gente que me rodea. Entonces, como ya traes eso arrastrando, ya no nada más soy culpable de lo que mi tratante me hizo, sino también soy culpable de la gente... De, de lo negativo que la gente pueda percibir a mi alrededor. ¿no? Como de
0: estos traumas que te dejó que, que, que pueden impactar en tus relaciones, ¿a eso así te refieres?
1: Así es. Entonces, sí, porque vienes con esa idea de que, ah, se sintió mal, pero no sé, mi novia se sintió mal y así fue por mi culpa, mm. cuando no tienes nada que ver. Ah, la persona esta que estaba al lado de mí viendo este documental de la trata de personas y que dijo, ah, pues qué mujer tan deja se si hubiera salido sola. Ah, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? Y tal vez es nuestra culpa que ya tenga esta percepción. Y no es así, ¿no? Te vas quitando eso con dinámicas con con este con con la terapia que te que te hacen, con este incluso tú mismo, ¿no? A mí, por ejemplo, la dinámica que me ponían a ver todo lo que tú crees que sea tu culpa, anótalo, ¿no? Anótalo y anótalo y entonces eso arrancas la hoja, la haces bolita y la tiras a la basura y estás consciente de que eso no es culpa tuya. Lo okay. que te genera frustración también, anótalo aquí, lo haces bolita y lo tiras a la basura porque eso no es tu culpa, porque no tienes... Um, no tiene por qué eso cau causarte frustración a ti, ¿no? No eres culpable de las emociones que sientan los demás Claro. Por, por, por cualquier situación que llegue a suceder, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la parte más difícil porque te decía, como a mí me... Uh, me generaron esta idea de que pues sí, a eso vine, uh, por eso estoy aquí, por eso nací, no estoy para nada más y luego vienes a reforzarlo con que él viene y publica estas cosas en su Facebook cada vez que yo no accedía a algo que él, que él quería, que él quería obligarme a hacer, pues eso me hace sentir culpable y yo decía, ah, pues se siente mal por mi culpa, porque no accedí, porque no le di, porque no accedía a lo que él me pedía. Entonces eso va generando esto en ti y yo creo que esa fue de las partes más difíciles que me tocó trabajar porque sí me topé con muchos problemas ya después de haber recibido una sentencia, de haber hecho justicia, okay. seguí topándome con muchos problemas. ¿Por qué? Porque eran cosas que no estaba sanando, que no estaba eh, atendiendo adecuadamente.
0: Problemas como con tus parejas o tu familia sí,
1: o así. Sí, 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 con, con el círculo que me rodeaba, en el área familiar, en mis amistades, en, con mi pareja en ese entonces, ¿no? Yo me sentía... Me hacían sentir culpable y yo, y yo al mismo tiempo, pues, aceptaba esa realidad. Sí, soy culpable por esto. Pero te hacían sentir el...
0: culpable de qué?
1: Pues de ciertas situaciones, por ejemplo, en, en, en el noviazgo que tenía, bueno, en, en la relación que tenía en ese momento,
0: okay. ¿no?
1: Este, pues es que tú, como fuiste eh, víctima, tus, um, tus actitudes o tu comportamiento que estás teniendo ahorita lo, lo traes arrastrando desde allá, ¿no? Y, y eso es algo que hay que atender. Y a lo mejor sí era verdad en ciertas áreas, a lo mejor y en otras no, claro. pero el hecho de que te lo comentaran y tú sentirte culpable por esto, sí. eh, eso es lo que más me podía a mí. Claro,
0: ah. es, seguía siendo tu culpa,
1: Se de ese. cuenta, ¿Sí? te, lo
0: estoy poniendo entre comillas, pero parecía que todo seguía siendo tu culpa.
1: Claro, pero justificándolo con lo que sucedió hace tiempo. Claro. Cuando aquí entonces ahora ya la responsabilidad es de ambos, porque estamos en una relación, ah. es de ambos porque tú interpretas mis palabras de una manera y yo las tuyas de otra, entonces hay que llegar a un acuerdo, el diálogo, etc.
0: ¿no? Totalmente. pero ¿Cómo llegaste a estas reflexiones de que es de ambos, de que no soy solo yo? ¿Fue por terapia? ¿Fue por estos ejercicios que te pusieron a hacer?
1: Pues fue por terapia y también fue, pues yo, yo mismo, no, ahí solito recapitulando todo lo que estuvo mal en aquel entonces y los errores que estaba cometiendo en, en, en ese momento, los que cometí anteriormente y bueno, también la experiencia de tener esta relación anteriormente.
0: O sea, ¿no? supongo que entonces también... Tuviste mucho trabajo propio interno de, de, de reflexiones.
1: Claro. Sí, porque yo, yo estaba diciendo, bueno, es que uno es puede llegar, a ser, puede llegar a ser consciente de lo que está pasando siempre y cuando lo quieras, ¿no? Eh, es, muy, es, es complicado cuando hay esta unión de dos personas y solo uno está en este consciente de que pues, el trabajo es de los dos, ¿no? Uh -huh. Es por parte de los dos. Debe existir este diálogo, debe existir la comunicación. No, no todo es mi culpa, no todo es tu culpa, sino de nosotros dos. Entonces hay que trabajarlo, hay que atenderlo, hay que aterrizarlo y vamos a llegar a acuerdos. Okay. Entonces eso es lo que fui aprendiendo de manera individual y también reforzado con la, con la terapia. Más que nada la experiencia que he estado viviendo, porque digo, bueno, ya cerré este capítulo con mi tratante, pero a partir de aquí yo decido cómo ser, ¿no? Y no puedo decir, ah, fue gracias a que este cuate me trató y me maltrató y me hizo todo esto. No, ya no lo puedo justificar porque ya fueron muchos años. Entonces... Si sigo cometiendo el mismo error... Es decir, ah, pues es que porque fui víctima... Ah, es que gracias a eso mi comportamiento es este... No, tengo que... Hay un punto en el que yo tengo que decidir cómo ser a partir de ahí... Y no estarme justificando... Y eso es algo con lo que yo me he topado constantemente... Porque he convivido con, con sobrevivientes de trata... Y no es por minimizar... Y no es por hacer menos... Pero al final... Exi eh, siguen existiendo en esta burbuja de que ah es que como yo soy eh, sobreviviente de trata y, y fui víctima de esto entonces mi comportamiento es este justificándolo siempre ¿no? y eso es lo que no te permite avanzar no te permite ir más allá no te permite desenvolverte en todas las capacidades con las que cuentas entonces yo dije no quiero ser uno más porque lamentablemente también esta sobreprotección a los que somos sobrevivientes de la trata nos genera más problemas que ayuda ¿tú crees? sí nos genera mucho más problema que yo. Yo porque al menos lo he vivido eh, de manera uh, directa, ¿no? Con otros sobrevivientes, con otras sobrevivientes.
0: Lo has visto de cerca.
1: Lo he visto muy de cerca. Entonces es por eso que llegué a esa conclusión de, a ver, yo no quiero ser uno más, ¿no? De que, ah, pues sí, fui víctima, abrácenme, cuídenme, papá, y denme todo, absolutamente todo, ¿no? No, mi parte es esta. Tengo que trabajar esto. Estos son los errores que estoy cometiendo, pero ya no los puedo justificar. Tengo que atenderlos y tengo que ver cómo puedo avanzar, erradicarlos, o al menos eh, este, pues moverlos, quitarlos de ahí. Claro, como,
0: como el claro que darte cuenta de que no es tu culpa, o no sé cómo lo llamarías tú, pero tal vez ya te diste cuenta que no es tu culpa, pero tú decides tomar como responsabilidad de lo que eres ahorita y hacer algo con eso. Así es. Y que, y ha de ser bien difícil, hermano, también. O sea, como me imagino que ha de ser duro, ¿no? Pesado entrarle a eso.
1: Sí, también. Sí, también. Pero yo yo creo que si hay un punto en el que dices si esto no me está permitiendo avanzar, si de mi vida no estoy haciendo nada, si veo que no estoy avanzando más allá y ya me quedé en esta parte de soy sobreviviente, pues entonces algo hay que hacer. Digo, se necesita mucho para ser consciente de eso. Y digo yo, yo espero que todo el mundo pueda alcanzar ese nivel, ¿no? O al menos los que con los que yo he estado conviviendo, que son también sobrevivientes, ¿no? Pero es necesario siempre ese punto. Okay. Poder llegar a, a esa parte en la que tú dices, Ya a partir de aquí soy esta persona y sigo para adelante. Y ya esto lo dejo atrás y no lo sigo utilizando como una justificación. Mm. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a mí la terapia, el poder tomar estas decisiones, el poder decidir. ¿Quién soy yo a partir de ahora? Yo decido quién ser a partir de ahora.
0: Wow, eso es súper empoderante.
1: <risa> Gracias.
0: Y eh, dirías tú que la principal la herramienta que más te ha servido para sanar, eh, ¿podría ser la terapia?
1: La terapia y lo espiritual. Ok. Mm -hmm. Dios también.
0: Ok, sí. ahorita mencionaste a Dios en, en, cuando estuviste en el juicio. Yo te quería preguntar justo qué rol tomó Dios, o la religión, o tus creencias, eh, en todo este, en todo este proceso de tu vida, cuando estabas tanto es, siendo, estando bajo esta explotación como ahorita actualmente.
1: Sí, bueno, mira, yo siempre había tenido este contacto con, con, con la religión cristiana de alguna u otra manera, ¿no? Pero yo siempre he contado que. Eh, me escapaba, ¿no? Y yo decía, sí, bueno, va, órale, voy a la iglesia, pero ya después dejaba de asistir y, y, y no llevaba un proceso adecuado o no lo conocía de una manera como tenía que ser, pero sabía y era consciente de la existencia de Dios, porque ya la había recibido por, por ciertas personas, ¿no? Por otras áreas. Entonces es por eso que en ese momento yo me tomé el atrevimiento de decir, antes del fallo, Dios, tú eres mi único testigo presente en todo momento. Entonces, tú eres quien me va a ayudar a va a ayudarle a los jueces a tomar la mejor decisión uh -huh, no uh -huh. aquí podrán haber venido a decir mentiras quienes hayan venido mis testigos pudieron también haber dicho lo que tuvieron que decir ahí arriba pero tú eres el único testigo presencial en todo momento entonces el fallo pues al final fue a favor no Claro. Eh, te digo ya había tenido este contacto con, con, con el cristianismo pero ha tomado una parte muy importante también en el tema de la sanación ¿no? digo sigo trabajando sigo atendiendo ciertas áreas pero también es una parte muy importante para mí que está conjugada con el tema psicológico.
0: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo Dios ha jugado un rol en tu proceso de sanación?
1: Pues un papel muy importante porque al final, pues yo sé que Él es el que ha estado en todo momento ahí, ¿no? Él es el... Digo, todo el mundo dice que las cosas pasan por algo, ¿no? Y a veces mucha gente dice, ay, bueno, pero si Dios permitió que te hicieran todo esto, no. Al final en lo terrenal, pues las cosas pasan por consecuencia de cómo somos nosotros, ¿no? Este, porque yo lo, yo lo llevo al, al, al aspecto en este En el que todo mundo dice Es que aquí los culpables son los papás ¿Dónde estaban los papás? ¿No? Y, y todo mundo culpa a los papás O me culpa a mí Pero solo una mínima parte culpa A la persona que decidió hacer conmigo lo que quiso Entonces, Al agresor Al agresor Entonces yo digo No, a ver Ni de los papás ni mía sino de la persona que decidió maltratarme de la persona que decidió abusar porque él estaba en su capacidad de decir sí o no entonces si él tomó la decisión de que sí pues la culpa es de él porque al final mis papás confiaron yo confié y pues al final quien tenía la sartén por el, eh, por el mango pues era él y él sabía si sí o no, y decidió que sí, entonces el, cul el único culpable aquí es él.
0: Y qué importante es lo que dices, porque todos estos discursos que le echan la culpa a alguien más, además de como ya dijimos anteriormente, son revictimizantes y afectan y, y aumentan el trauma de la persona eh, dañada o violentada, aparte desviamos la atención de lo que verdaderamente importa, y desviamos la atención del verdadero problema y de la raíz del problema, que es el agresor, el claro. abusador, el violador, ¿no?
1: Claro. Sí, claro, este, minimizando a la víctima y revictimizándola, diciendo, no es cierto, ahí estaba porque sí. le gustó. No sabes en qué circunstancias estaba, ¿no? Entonces, no eres quien para juzgar, ni minimizar, ni hacer menos lo que la persona está diciendo, que vivió. Entonces, te, te decía que yo lo, yo lo asocio a esto, ¿no? Que el único culpable es él. Entonces, uh, ese es el resultado de que todo lo que pasó pues haya tenido que suceder, no porque Dios lo haya permitido, sino más bien porque es resultado de lo que somos nosotros aquí abajo.
0: Completamente. Pero
1: él sí permitió que las autoridades pudieran estar ahí presentes, que pudiéramos llevar un proceso adecuado, que el fallo fuera a nuestro favor, que entonces después yo tuviera la terapia, tuviera el seguimiento. Eso sí lo permitió. Entonces ese es, ese es el rol que él ha desempeñado en, este, en toda esta situación. no Él siempre ha estado ahí para mí, no siempre me ha acompañado. Pero, pues bueno, ese es mi ese es, ese es mi punto. A lo mejor la gente lo va a ver de una manera muy distinta y se va a enfocar más en no, pero pues también permitió que te hicieran eso. No.
0: Pues,
1: ese es resultado de lo que estamos haciendo acá.
0: Claro, totalmente. Y, y hablando de sanación, este algo que, digo, y creo que todo empezó, todo este proceso de sanación empezó cuando decidiste eh, pues contar y hablar de lo que te había pasado. ¿No? Y mencionaste también de cómo en este juicio fuiste la única persona que denunció, a pesar de que habían ha habido muchísimos hombres, específicamente en este caso, abusados también por esta misma persona, pero solamente tú hablaste. Entonces, eh, ¿qué le dirías a, a los hombres específicamente que nos están escuchando en este momento que han sido abusados y que tienen miedo de levantar la voz, que les da vergüenza levantar la voz?
1: Pues mira, yo, yo siento que es un trabajo en conjunto, ¿no? Los que están siendo víctimas actualmente, desafortunadamente, y la sociedad. Hace un rato te decía, hacer concientización de que la trata existe y que no somos exentos de que nos llegue a pasar algún familiar, alguna amistad. Este, y hacer conciencia de que este delito existe, es real y también de informarnos no de cómo podemos ayudar, de cuáles son las medidas que podemos tomar, de si alguien viene y nos cuenta su situación, de qué manera podemos canalizar y también las autoridades, por supuesto, prepararse para cuando tengan un caso como este. Yo creo que esto, por ende, va a hacer que más hombres que están siendo víctimas Uh, se animen a poder denunciar, ¿no? Mientras más resultados haya, entonces yo creo que eso anima a, a las víctimas a decir, ah, entonces ahora sí están ayudando, pues entonces yo puedo alzar la voz y puedo decir, ¿no? Porque de que hay hombres, hay hombres que están pasando por esta situación pero desafortunadamente el qué dirán o el tema del machismo, ¿no? Pues es que van a decir que soy homosexual, van a decir que yo estuve ahí porque me gustó, van a decir que pues mientras estuve ahí lo disfruté y ahora como ya no, pues entonces por eso lo hablo. No, digo, esto también pasa desafortunadamente en las mujeres y por eso en las estadísticas los hombres son mucho menos porque no tienen ese atrevimiento de hablarlo.
0: O sea, tú sí crees que por el hecho, el hecho de que cuando hablamos de gusto sexual hacia hombres, ¿tú sí crees que el factor de ser hombre sea algo que aparte les impida hablar?
1: Sí, sí, por, por este tema de lo que yo viví, ¿no? Y para lo que yo también le tenía miedo anteriormente, que era, pues, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué comentarios van a hacer? Ah, es porque le gustaba. Ah, entonces, y al final resultó ser, ¿no? Esos comentarios los recibía y los recibía por montones, pero esto es lo que refuerza esta parte de, ah, no me quiero exponer a eso, ¿No? y creo que es un tema también como de machismo, ¿no? Totalmente. Y que no nos, y que no nos permite que esta estadística vaya todavía aumentando, porque pues de que hay los casos, los casos los hay. Claro. Pero nadie se atreve a hacer esa denuncia más que nada. Yo creo y siento que por exponerse a este, pues al que dirán, al sí. que dirán los demás, porque pues como soy hombre, ¿no? Me van a empezar a juzgar y me van a decir, y, y bueno, al mismo tiempo normalizamos que ah, pues es que solo pasa en mujeres. No, pasa pasa con absolutamente todos, niños, niñas adolescentes, hombres, mujeres incluso con gente adulta, mayor también sucede, con todos puede suceder claro. entonces mi consejo es que la gente la sociedad, hagamos conciencia de que esto existe, nos informemos, las autoridades también por supuesto se preparen este, se capaciten para poder atender este tipo de problemática y en los hombres pues confiar también o sea confiar en las autoridades y que veamos los casos de éxito y que digo, a lo mejor es fácil decirlo, pero pues no dejarnos llevar por el que dirán, ¿no? Y que nos importe uh -huh. más el poder obtener una justicia, el poder obtener este un resultado, ¿no? La, la ayuda idónea para que esto no siga avanzando y entonces de víctimas convertirnos a victimarios y que sigan habiendo clientes porque allí es de donde provienen.
0: Claro, seguramente muchos también sufrieron una historia de abuso, de violencia, y que ahora lo están replicando. Claro. O sea, como dices tú, no solo los tratantes, también los clientes. Uh -huh. ¿no? y, y claro, como dices tú, el que pueda más, y, y como dices tú, tal vez se, se, se dice fácil, este, se dice fácil, pero definitivamente, claro, que ha de ser sub, sumamente retador y difícil, pero como dices tú, que pueda más que el que dirán, no solo la búsqueda por justicia, sino también el, el, la búsqueda por tu sanación. ¿no? Claro. La sanación personal, eh, que creo que es lo más importante de todos, ¿no? el, el dejar de cargar con eso. Eh, y dentro de esta sanación, tú tuviste también, dentro de este proceso de sanación, ¿alguna red de apoyo con quien te pudiste recargar?
1: Uf, uh, no, uh, bueno.
0: ¿Fue una chamba que hiciste por ti solito? Digo, además de tu psicóloga o psicólogo.
1: Uh, o sea... En, en, en cuestión del de apoyo para tener las herramientas Para poder obtener la gente que pudiera ayudarme Canalizarme este Sí tuve una red Pero ya al momento de descargar todas estas emociones no O, o recargarme en alguien que pudiera acompañarme en todo este proceso La verdad es que no Solo acompañado de quien en ese momento me estaba dando terapia
0: ¿En serio? ¿O sea, ¿Alguien con quien desahogarte o decirte cómo te estaba sintiendo? nada
1: No, no en ese momento no en la actualidad sí, pero en ese momento no. No, porque eh, eso ya es entrar en otras en otras áreas ¿no? de mi vida, pero con quien yo estaba en ese momento yo pensé que podía, eh, que era la persona con la que podía contar, ¿no? Pero al final no. Desafortunadamente esta falta de empatía ¿no? resultó en algo negativo y, y es por eso que al final terminé solo y con mi terapeuta y hasta ahí se acabó. ¿No? no tenía con quién recargarme y decirle y contarle y descargar todas estas emociones que poco a poco iba encontrando. Claro. Y no solamente en esta, en esta parte de mi vida, sino también cuando estaba llevando todo el, todo el juicio. no Digo, recibía comentarios y mensajes de parte de mi familia y así, ¿cómo vas? ¿Cómo va? ¿Cuál fue el resultado el día de hoy? ¿Cómo fue la audiencia? Pero al final no estuve con alguien que me dijera, oye... Supe que hoy tuviste audiencia. Vente, vamos a tomarnos un café. ¿Quieres platicar? ¿Quieres desahogarte un poco? Porque también era un cargar de emociones inmenso en ese En cada audiencia de 6, 8, 12 horas estaba bien cañón, pero pues, tampoco en ese momento contaba con alguien para desahogarme un poco. no Y desafortunadamente me tocó pasar por todo este, por todo este proceso, pues a mí nada más.
0: O sea, eres tú y tu abogada en los
1: jueces. Sí así es
0: lo lamento muchísimo de verdad lamento mucho que hayas tenido que atravesar eso solo gracias no debería ser así
1: no 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 y yo creo que esa es una invitación también a los demás ¿no? que cuando conozcan a alguien que está pasando por ese proceso y más todavía si es alguien cercano que es alguien de tu círculo familiar de amistad acompañarlo en este proceso porque siempre es importante es, es muy importante y la verdad es que ayuda ayuda mucho ¿Qué? digo yo no tuve la experiencia tal vez, pero supongo que así debería de ser, o sea, importante para alguien que está pasando por todo eso, sí. poder desahogarse, el poder descargar todo, todo el cúmulo de emociones que se viven tanto en el juicio como en el proceso, como todavía en la restauración.
0: Claro, el sentirte acompañado Así es ¿Qué, ¿Y qué pasó con tu mamá en todo este en todo este tema? O sea, ya no tenía idea cuando vivías todo esto Pero después, o tu, o tu papá también eh, Ellos, eh, ¿qué, ¿qué rol jugaron?
1: Pues mira, mi papá no es, uh, no es muy expresivo Desafortunadamente te decía que en aquel entonces No teníamos una muy buena relación Este... Porque pues él, cuando yo era muy niño, se fue ¿No? Uh, entonces, cuando... ¿Cómo es que ellos se enteran? te mencionaba que yo tengo dos hermanos más pequeños y en una, todo fue en una discusión que ellos dos estaban teniendo y siempre lo he platicado, que estábamos, estaba mi papá, estaba mi mamá, estaba yo, entonces ellos constantemente estaban en discusión, pero a mí me preocupaban mis dos hermanos, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo ya pasé por esto, pero no quiero que mis hermanos más pequeños pasen por la misma situación. Claro. Entonces, en ese momento fue una bomba que explotó en, dentro de mí y se los grité, o sea, les dije, ya estoy harto de que se estén peleando todo el tiempo. Tengo dos hermanos ahí que los necesitan y que yo no quiero que pasen por el mismo abuso sexual que yo pasé. Entonces se quedaron callados y voltearon a verme. Y, ¿Cómo? ¿Cómo que pasaste eso? ¿Con quién? Y ya les empecé a decir, llorando, ¿no? Y sin mirarlos porque estamos dentro del carro de mi papá. Y yo les dije, sí, yo fui abusado sexualmente por Mario. Él me vendía con clientes, él me prostituía, él me amenazaba, él abusaba sexualmente de mí, bla, bla, bla. Pero pues ellos conocían a Mario, ¿no? Entonces, pues para mi mamá fue, se le cayó el mundo, pero esto con la finalidad de que, a ver, yo ya pasé por esto, yo no quiero que mis otros dos hermanos pasen también por la misma situación, entonces, en lugar de estarse peleando, enfóquense, por favor, en tener una buena relación y poderse dedicar a ellos dos. Digo, en ese momento estaban más pequeños y es así como ellos se enteraron, ¿no? Para mi mamá, pues, por supuesto que mi primogénito, mi primer hijo, ¿cómo le pudieron hacer esto? Y digo, yo la entiendo, uh, pero también sabía que después de todo lo que ella había vivido, el secuestro y toda esta situación, pues también era una carga más para ella, que eso era algo que yo le estuve evitando durante muchos años.
0: O sea, sentías como cierto rencor hacia ella por todo esto.
1: Eh, no, 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 sino que el que ella supiera lo que ah, le había pasado
0: ¿no? Ya, tú le estuviste más bien evitando, evitando que ella supiera para no darle una carga una extra Una carga
1: extra después de todo lo que ella había pasado Ok Entonces, ya cuando ella lo sabe, pues sí estaba, incluso hasta la fecha, ¿no? De repente me manda mensajes donde me pide perdón y que pues lamenta mucho el no haberse enterado a tiempo de toda esa situación Pero digo, yo siempre le he dicho, tú no tienes la culpa, o sea, mi relación contigo está normal no tengo rencor, no tengo odio, no tengo nada en contra de ti, tampoco de mi papá. Llego a la misma conclusión, aquí el único culpable fue él. Y bueno, eso no quiere decir que también le tenga odio o rencor, sino que al final, si vamos a buscar un culpable, pues es quien decidió el hacer el mal, ¿no? Y claro. que no decidió hacer el bien, pues bueno, entonces ahí está la respuesta. Pero así fue como ellos se enteraron.
0: Okay. Y ya
1: durante todo el proceso... Pues como yo siento, pues mi mamá no está como que capacitada o no sabe cómo darme ese acompañamiento, uh -huh. digo de repente sí platicamos y, y te digo me manda mensajes pidiéndome perdón, pero en ese momento yo creo que pues ella no sabía cómo darme ese acompañamiento.
0: Y ¿sabes que Siento que eso pasa mucho. Creo que pasa mucho cuando más cuando son eventos tan traumáticos que a veces la gente no sabemos cómo acompañar. Claro. Y, ya sea al hijo, a la hermana, a la mejor amiga. Como que dices, ay, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hacer. Entonces, mira, mejor hasta tal vez inconscientemente lo, lo, de, lo pateas o te sordeas o, o volteas a otro lado y lo dejas pasar por ese miedo a no saber cómo acercarte. Claro. ¿Pero qué crees que sea lo mejor de hacer en estos casos?
1: Uh, pues bueno... Hacer el intento, creo yo, ¿no? Hacer el intento al menos. Y, y yo creo que se va a ir dando también, porque bueno, también entiendo que por parte de quien está pasando el proceso, a lo mejor hay un, una cierta, uh, ¿cómo se le llama? Uh, sí, no el, el no abrirse o a lo mejor no está en la disposición de que alguien más lo escuche, ¿no? Pero yo, yo siento que por la contraparte, pues al menos hacer el intento de poder dar ese acompañamiento. No le sé, pero aquí estoy.
0: Y sí, entonces, a pesar de que tal vez no sepamos con exactitud qué hacer o decir o cómo estar, eh, funciona no o sirve o, o ayuda de cierta manera. Entonces, a ti tal vez te hubiera gustado que aunque no supieran qué decirte eh, o, o qué hacer específicamente, haber sentido nada más la presencia claro. de tus seres más queridos.
1: Sí, claro, porque uh, también, bueno, yo en la, de la manera personal como que buscarla por mi propia cuenta es como que forzar también algo que no, no, uh, no sé este yo lo que esperaba a lo mejor malamente o buenamente como lo quieran ver pero era de que oye sé que tuviste audiencia necesitas algo te acompaño quieres platicar porque al final también nada más uno necesita eso solo platicar con alguien y decirle oye hoy me fue de esta manera este hoy sentí esto hoy me molesté cuando escuché esto desahogarte con alguien ¿no? claro. más que en la terapia con alguien cercano de confianza que tú dices con el simple hecho de que estés ahí escuchándome, me va a servir.
0: Sí, sentir esa, ese papacho de cercanía, ¿no? Así Porque es. tal vez tu psicóloga te va a ayudar de muchas formas, o tu psicólogo, pero no va a venir a darte ese abrazo, claro. tal vez, ¿no? O, o, o apretarte fuerte o agarrarte la mano. Uh -huh. no sé. Sí, pues ojalá y también nos sirva como ejemplo para muchas personas que no sabemos tal vez cómo acompañar. Es simplemente, como dices tú, hacer el intento. Claro. Y me imagino, este, eh, Armando, por todo lo que nos cuentas, que... Empezaste y te ha servido para muchas cosas el darte cuenta que había un trabajo que hacer, eh, cosas que sanar, eh, que, que estabas ya harto de estar cargando con ciertas cosas, que fuiste a terapia, que te ayudaron muchas, que, que te ayudaron muchas cosas en tu proceso de sanación, pero me imagino que este es un proceso de sanación constante, ¿no? O sea, me imagino que no es como que. Eh, o no sé qué opinas tú, de ah, ya. Lo me recuperé, ya lo superé, estoy completamente sanado. O si sientes que es, que es, que es un, un proceso y un trabajo a, al que le tienes que estar hasta ahorita dando seguimiento. No,
1: oh, claro, todo es un proceso. Digo, como por ejemplo, no nunca dejamos de aprender todo el día y constantemente estamos aprendiendo muchísimas cosas nuevas. Esto es igual. O sea, en primer lugar, todo mundo necesita terapia como base. Yo creo que de ahí parte. Entonces, más. Cuanto más alguien que ha pasado por una situación como esta, también de repente dices, no, pues ya terminé esta parte o ya sané esta área, pero entonces de repente surgió una nueva, ¿no? A lo mejor por también el rezago de todo lo que todavía sobra ahí de, de eso que sucedió, entonces pues lo atiendes y vas aprendiendo, ¿no? Claro. De los errores vas aprendiendo conforme vas avanzando, entonces yo siento que de esto no se deja... Pues no se deja de tomar terapia, no se deja de aprender, no se deja de trabajar, no se deja de, de atender todas estas áreas. Porque pues imagínate erradicar algo en unas cinco o seis sesiones, un mes, dos meses, algo que sucedió durante cuatro o cinco años. Claro. O, sea, o alguien que, por ejemplo, ha sido víctima de trata durante más de diez años, pues tampoco va a sanar de un día para otro. Totalmente. Entonces es, es un trabajo constante.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y, 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 y pues constante, difícil, pesado, pero pues es una chama que solo uno puede hacer, ¿no? Claro. Eh, ¿Dirías tú que ha cambiado, Armando, ha cambiado de alguna manera tu forma de ver la vida a partir de este suceso?
1: Sí. Sí, en, en, en muchas áreas. La verdad es que esto, ahora lo recapitulo y siento que también me ayudó a ser la persona que soy ahora. Digo, a lo mejor suena feo qué sé yo, porque a nadie se le desea que pase por algo así. Claro. Pero siempre hay que buscarle el lado bueno a las, a, las, a las situaciones. Siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas, ¿no? Porque si no lo hacemos, nos vamos a estar lamentando todo el tiempo de ah, yo pasé, ah, yo viví, ay, ah, a mí me pasó, yo fui víctima, ¿no? Eh, pero siempre hay que buscar el lado bueno. Y yo siento que esto también me ha ayudado mucho a ser quien soy el día de hoy. Okay. Y tengo que verlo yo primero para que los demás lo puedan ver, ¿no? Porque te decía hace un momento. Um, lo que más una de las cosas que más me ha hecho ruido es esta onda de que pues como él ha sido víctima pues todo el tiempo lo va a hacer no no es cierto porque todo el tiempo tendría que ser así uh -huh. pero yo me estoy dando cuenta qué es lo que quiero trabajar qué es lo que quiero sanar qué es lo que quiero eh, ir atendiendo y entonces también tiene mucho que ver todo lo que viví porque entonces me doy cuenta de cosas que no que, que no me había dado cuenta anteriormente okay. entonces sí siento que mi perspectiva de la vida ha cambiado muchísimo después, después de eso, claro hay otras cosas por las que digo bueno, me hubiera gustado que a lo mejor tampoco hubiera pasado por esta situación creo que otra cosa hubiera sido, pero él hubiera, pues no existe entonces uh -huh. no sé qué hubiera pasado realmente si no hubiera vivido eso ¿no?
0: ¿y cuáles dirías que son las cosas buenas que te puedo haber dejado este suceso?
1: pues mira, el poder también tener un objetivo de ayudar a los demás, ¿no? el objetivo de ayudar a los demás, ya viví por esto tengo la experiencia, a lo mejor no suena bonito, pero ya lo viví, entonces sé cómo ayudarte,
0: okay. sé cómo
1: llevar el proceso a cabo. Ahorita que yo estaba este, en este refugio de los niños que comentábamos al inicio, eh, eso ha sido una ha, ha sido una parte de mi vida muy importante porque eh, lo que yo viví anteriormente me ha ayudado a comprenderlos. Y bueno, me tomo el atrevimiento de decir que incluso más que un área psicológica, que un área pedagógica tal vez, que lo administrativo, que la gente que los rodea, que la cuidadora, que la cocinera, ¿no? Porque tú ya tienes la experiencia de haber vivido eso. claro E incluso los mismos niños me lo han dicho. ¿En serio? Que sí, me, te me es? dicen, es que como tú viviste esto, tú me entiendes, tú me comprendes y no quiero ir con nadie más más que contigo, Luisito, porque me dicen Luisito. Mm. Son niños que, te, que tengo desde ocho años, 9, 10. Había otros que ya conforme va pasando el tiempo se van... Van cerrando sus casos, se regresan con sus familias o se van a otros refugios, pero al final siembras esa semilla, pero todo es gracias a que es que tú me entiendes, tú me comprendes porque tú pasaste por lo mismo, porque tú experimentaste lo que yo vivía allá afuera.
0: Claro, o sea, te dio, esto te dio herramientas, conocimiento, recursos que nadie más o al menos muy pocas personas uh -huh. tienen para ayudar a personas que han pasado por cosas tan traumantes a enfrentar y sanar su trauma. Así es. Qué fuerte. Eh, y cómo, platícanos cómo fue que, que precisamente por esta razón, como también para tal vez darle un sentido, te, te dedicaste a hacer activismo y a involucrarte en esta lucha para combatir la trata de personas. ¿Cómo fue que encontraste este refugio y terminaste estando varios años trabajando ahí?
1: Sí, pues mira, por la misma persona que me ayudó, a la que vine a conocer a la Ciudad de México cuando le conté mi testimonio, eh, que fue quien me canalizó con las autoridades para poder poner la denuncia y llevar todo el proceso a cabo. Esta misma persona fue la que me ofreció, me ofreció este puesto de... Estar al frente del refugio para niños varones, como ya había esta necesidad de separar poblaciones, niños y niñas, uh -huh. este, porque la población de niños iba creciendo, entonces se vieron en la necesidad de abrir este refugio específico para los niños varones y es que me ofrecen este puesto, tú que conoces y bueno, has pasado por esta situación... Podrías hacerte cargo del refugio. Mira, yo sin tener el conocimiento, sin saber a lo que me estaba enfrentando, yo dije sí, va, porque al final el objetivo es ayudar a más niños, pero no sabía lo que me estaba, a lo que me estaba metiendo, ¿eh? porque sí es una chamba muy fuerte. Okay. Muy fuerte, porque a pesar de que, bueno, en mi caso, de que yo viví lo mismo que ellos habían vivido allá afuera, eh, es, es un trabajo que te cansa mucho física y emocionalmente muchísimo, porque los niños llegan con muchos traumas, llegan con muchos problemas, llegan sexualizados, entonces tienes que irlos ayudando ¿no? a encontrar el camino, a, a poder acomodar todas esas situaciones, pero también vienen con un cierto grado de agresividad, entonces también es chutarte eso. no claro. Yo pasé por mucho ahí y, y, y bueno, yo también siento que esta es un área en la que Dios me puso porque tal vez no tuvo a alguien más, ¿no? Preparado para ponerlo ahí y ayudar a estos niños, sembrar esa semilla y hacerles ver pues, que realmente hay gente a la que le importas, porque eso es lo que ellos más buscan. O sea, el amor, ¿no? Yo te lo voy a decir tal cual, y es uh -huh. una parte que a lo mejor a mí me duele un poco, eh, tanto que ya me dan ganas de llorar, pero a veces en este tipo de lugares o refugios que son para, para ayudar a los niños y a las víctimas de trata. Lo que más se necesita es el amor. O sea, más que este, ah, yo tengo el título profesional para poder trabajar y estar ahí dentro y ayudarles con su problemática. Necesitan más amor que eso. Y esto ha marcado la diferencia y me tomó el atrevimiento de decir que fui no pionero, sino que yo me atrevía a incluso brincarme las reglas porque luego incluso te dicen, no, no puedes tener una relación con ellos, este, hacer vínculo. No puedes, o sea, demostrarles más amor del, del, del más allá, porque luego tú te puedes ir y se van a encariñar, pero mientras estés ahí, yo no le veo nada de malo el dárselos, porque es lo que más buscan, el amor que no les dieron allá afuera, mm. el cariño que les arrebataron allá afuera, porque son niños, son unos pequeños que necesitan amor, entonces... Eso a mí me ayudó mucho a comprenderlos, a estar con ellos, al darles el acompañamiento tanto que incluso los más pequeños ya hasta me decían papá, ¿no? Cuando al inicio odiaban hasta a su propio padre, porque fue él quien los maltrataba y quien los traía allá afuera. Entonces para mí eso es una gratificación muy, muy grande. Me voy con eso, me quedo con eso porque es lo que más necesitan también los que son sobrevivientes de esa, de esa problemática, darles lo que no tuvieron allá afuera. La atención, el amor, hacerles ver que aquí estoy porque me importas, porque te amo, porque te quiero, a pesar de que no te conozca, pero te quiero y te amo y estoy aquí para servirte, para ayudarte. Y yo creo que esa es la diferencia que ha marcado el, el, el poder ayudar a estos niños claro. al estar con ellos y el hacerles ver de que me levanto a las 5 de la mañana por ti para que te bañes y vayas a la escuela voy por ti a la hora que sales, y vente, vamos a comer, y vamos a pasear, y vamos aquí.
0: O sea, ejercías un rol, sí, mucho como eh, de, de cuidador y... Sí,
1: como la dinámica al inicio era como de papás e hijos, ¿no? Ajá, Ese, ajá. Es, esa era la dinámica que íbamos a implementar, que a, hasta ahorita no hay, um, no hay un refugio que, que, que se desempeñe de esa manera. Es la primera vez, pero la verdad es que a mí me funcionó mucho, ¿no? Claro, yo le puse otras cosas extras como esto de sí hacer un vínculo, sí aconsejarlos, sí escucharlos en lo que sienten, no, en lo que vivieron allá afuera, en escuchar qué que era lo que les causaba frustración, qué les molestaba,
0: claro, ¿no? y
1: escuchar sus testimonios, por supuesto, pero ya, con, uh, pero ya con otra perspectiva ¿no? de me importas. De, uh -huh. Te amo, te quiero y por esto aquí. No solo estoy aquí porque me pagan o porque recibo un sueldo o porque por eso estoy aquí, por eso me pagan. Este es mi trabajo de desempeñar. No, es muy distinto. ¿Y
0: cómo veías la respuesta de los niños al recibir este amor y atención y cariño de tu parte?
1: Muy favorable. Muy, 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 muchísimo, muchísimo. Un cambio radical. Los, mira, uh -huh. los últimos que me llegaron, este, los más pequeñitos, no, no, no puedo decir sus nombres, pero... Uh, son hermanos y eran los más pequeños. Me llegaron con una, uh, ¿cómo se le dice? Con una agresividad tan grande. ¿Cuántos años tenían? Uno tenía ocho años y el otro tenía eh, diez, diez años. se llevan por dos años. Pero, por ejemplo, una vez por parte de uno de ellos, sí, no sé, se me lanzó encima y trayó un cuchillo, ¿no? y sí me alcanzó a dar una cortada en la pierna, o sea, a ese, grado de, de, a ese grado de agresividad, ah, no. porque pues también al final vienen lastimados, vienen fueron, fueron enseñados de esa manera, a golpes, a maltrato, a insultos, amenazas, entonces, si tú ahorita los ves, nada que ver con lo que eran cuando llegaron, nada nada muy propios muy educados buenos días dios te bendiga oran mm -hmm. por la comida este su lenguaje es muy apropiado no es es un cambio uf, que yo me maravillo al, al verlo y digo tantos años o sea bueno cuatro años cuatro años dedicándome a esto y ver el cambio que ellos que ellos han tenido eso es lo que me llevo en el corazón porque si ves cómo llegan todos agresivos y a la defensiva porque allá afuera me lastimaron y tú me vas a hacer lo mismo y por eso me encerraron aquí. No, 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 no. Yo estoy aquí para ayudarte, para escucharte y dime en qué te puedo ayudar.
0: ¿Y qué te dicen los niños? O sea, tú teniendo estas conversaciones que me parece maravilloso y una súper iniciativa de tu parte, el darles este esta calidez en su vida que tanto les hace falta, una propuesta hermosa y totalmente humana. ¿Qué te dicen, qué te cuentan los niños? O sea, ¿qué piensan, qué sienten? ¿Cómo ven lo que les sucedió?
1: Pues mira, ahora comprenden muchas cosas, ¿no? Al principio, por ejemplo, en particular estos dos niños que los tenían... Su papá los explotaba laboralmente. Ellos siempre estaban a la defensiva de su papá y decían... No, es que yo quería ayudarle a mi papá. O sea, él nunca me obligó, yo le ayudaba a mantener la casa. Pero poco a poco, entre pláticas y confrontándolos también les hacía ver que eso no era normal, no. oye tú estás, tú naciste para que tu papá se hiciera cargo de ti, para que estudiaras, para que tuvieras una mejor vida, no, para que vinieras a trabajar a la edad que tienes, o sea no, a lo mejor más grande sí, pero a esta edad tú tenías que estar estudiando, y entonces en la actualidad ellos ya dicen, no sí, o sea mi papá no debió haberme puesto a trabajar, claro, sin un odio, sin un rencor, sin, sin absolutamente nada negativo hacia el papá, pero sí conscientes de que lo que les hacían no estaba bien,
0: ¿Y este ponerse a trabajar era explotación laboral o explotación sexual?
1: No, explota, Bueno, al menos tenemos conocimiento de que era explotación laboral. Okay. Explotación sexual, la verdad es que nunca supimos o no tuvimos la información necesaria para acreditar eso, pero sí era una explotación laboral, ¿no? Los dos pequeñitos vendían allá afuera en la calle y el papá, pues, mientras en la casa, recibiendo el dinero. Uh -huh. que lo, y los niños, pues, todo el día en la calle, de un lado para otro, exponiéndose ¿no? a los peligros de allá afuera. Y el papá como sin nada.
0: Y hablando con con todos estos niños, si ¿sí veías entonces que, que normalmente llegaban normalizando lo que estaban viviendo.
1: Así es. Sí, la mayoría de ellos, pues es que te digo, por, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Para eso viniste a este mundo, para eso estás aquí, es que mira, tienes que ayudarme con los gastos de la casa y eso es bueno. Para eso? pues ahorita no puedes estudiar, entonces te vas a tener que poner a trabajar, eh, había otros casos, uh, por ejemplo, recuerdo así vagamente, escuché una vez, ¿no? ¿Cómo uh, los uh, hacen que se acostumbren, cómo los acostumbran a esto? Que por ejemplo una niña, ¿no? Cuando llega a la fiscalía y le empiezan a tomar su testimonio y para tomarle pruebas de todas las marcas que trae. Oye, ¿te puedes quitar tantito la blusa para ver tus marcas del brazo? ¿Y cuánto me vas a pagar? Esa fue la respuesta. Porque al final la acostumbraron a... Te vas a quitar la ropa, pero siempre y cuando te paguen. Una niña de... ¿Cuántos años dijiste? ¿Nueve años? ¿Ocho años? No. ¿Siete años? No es cierto que dijo eso. Sí. Wow. Ay, chiquito. Entonces, son, eh, los llevan a un punto en el que normalizan todo esto, ¿no? Y para eso estoy aquí. Para eso llegué. Para eso me trajeron. Y no hay más, no hay más allá. Y aparte son pequeños, son fáciles de manipular de esta manera.
0: aparte Y aparte del amor que mencionas, este amor, atención, calidez, que, que es lo que principalmente necesitan estos niños y niñas rescatados de la trata y de la explotación, ¿qué, ¿qué otras cosas crees, qué otros factores crees que sean los principales que necesitan como para sanar y para salir adelante?
1: Pues bueno, uh, aparte de todo esto, también una atención integral. ¿No? Que, que eso es lo que nosotros ofrecemos dentro del Refugio para los Niños. Okay. Un, una atención integral corresponde a eh, atención en el área psicológica, atención en el área educativa, atención en el área médica, en el área legal, hay cuidadoras que les dan acompañamiento también en su día a día en la casa, este, hay un hay un personal detrás de todo esto, pero al final el objetivo de este refugio eh, y su particularidad es esta, que hay una atención en cada una de las áreas, porque son áreas que allá afuera pues, no, no tenían, ¿no? Que, no, que no se les atendía. En la médica, para ver su salud, para ver cómo están físicamente, ¿no? cualquier uh -huh. situación que traigan o enfermedad que traigan de allá afuera. En el área escolar, porque hay muchos niños que no están escolarizados, ni siquiera han pisado una escuela en toda su vida. ¿no? entonces también se les da ese derecho que ellos tienen en el área, eh, en el área legal, para, por supuesto, llevar su, su caso este, a cabo, ¿no? Pues, llevan la asesoría y hay alguien que los representa, dependiendo, pues, quién haya sido el tratante, ¿no? Ya sea familiar o alguien externo, pues se les lleva el caso hasta que haya una conclusión y haya un fallo, ¿no? Y se resuelva. Okay. Este, en el área psicológica, pues para tener todas estas partes también que fueron afectadas por todo lo que vivían allá afuera. Y ya en cuestión de cuidadoras, pues alguien que esté el pendiente de ellos. Este, y bueno, ya de ahí derivan otros puestos. Por ejemplo, hay cocineras, hay alguien que se hace cargo, hay alguien que lleva los suministros para el refugio. Hay otras personas que están encargadas del área de recaudación para poder llevar todo esto a cabo, porque bueno, subsisten estos refugios gracias a las donaciones de empresarios, de campañas, ¿no? No reciben nada por parte del gobierno. O sea, esto es un proyecto este, externo. ¿no? Que se
0: sostiene solo. Que entonces. se sostiene
1: solo, así es. Wow. Lo único que sí recibimos por parte del gobierno son niños porque luego sus refugios ya están saturados que ellos están buscando dónde canalizarlos ¿cuántos niños tienen en el refugio? pues mira anteriormente habíamos tenido como 11 fue lo máximo okay. 11 ahorita solo quedan dos que son estos dos pequeñitos que te digo porque ya los demás sus casos se han ido cerrando se han, han ido concluyendo y entonces ya se reintegran a sus familias o han okay. cumplido la mayoría de edad mm. y entonces al cumplir la mayoría de edad se les da, se les da la decisión de la opción de poder continuar dentro del programa, pero con cier bajo ciertas condiciones, y una de ellas es que estudies una carrera universitaria, mm. o como ya eres mayor de edad, pues también puedes decidir si te quieres ir a trabajar. Mm. Pero hay muchos que ya deciden mejor ya volverse a reintegrar con sus familias o, o salirse del refugio, ¿no? Y es muy respetable.
0: Viven ahí entonces, en este tiempo cuando están, cuando están dentro del refugio, están
1: viviendo ahí. Sí, todo es el un tiempo. refugio a puerta cerrada. Ah, ok. Esa es su casa, ellos viven ahí, tienen, tienen sus habitaciones. Este, para cada uno de ellos y ahí es donde se lleva toda la atención dentro del refugio okay. Por eso es un refugio a puerta cerrada.
0: Me sorprende bastante lo que me dijiste de lo que mencionas de que los niños y niñas están siendo principalmente explotados por sus propios familiares O sea no es tanto el caso o qué tanto es el caso de que los raptan o alguien externo los está manipulando y así o dentro de sus propias familias son quienes los están explotando y vendiendo.
1: Así es. O sea, sí hay estadísticas en las que la mayoría de los casos es gente que los enganchó mediante las redes sociales, okay. este, mediante alguna academia, porque el modus operandi de estas personas es siempre fijarse en los puntos vulnerables, ¿no? De quien ya va a ser su próxima víctima. Y entonces por ahí es donde llegan. Yo, por ejemplo, ¿no? No tenía una buena uh, posición económica. El área que más me apasionaba, pues es la del canto. Entonces, a ver, yo te veo como un hijo... Te voy a dar lo que no tienes como adolescente, que tienes que estar viajando, gastando tu propio espacio privado y aparte te voy a hacer un artista. Ah, perfecto. Pues es lo que más que el dinero y lo económico y todo eso. Quiero ser cantante. Entonces me voy a ir por esa área, no? Y de aquí lo voy a enganchar y entonces ya después viene lo que realmente pues era mi era mi, mi objetivo, mi objetivo, perdón. Y siempre buscan estos puntos vulnerables entonces eh, comúnmente los enganches son externos de alguien que está allá afuera y que está viendo nada más a ver cuál es su próxima víctima pero también en los casos bueno al menos en los que tenemos dentro del refugio la mayoría de estos vienen directamente de, de las familias son están siendo víctimas por parte de familiares ya sea que los papás fallecieron y se quedaron con los abuelos y los abuelos los están vendiendo había un caso en el que la abuela estaba haciéndose cargo de su nieto, pero la abuela tengo entendido que lo llevaba a la cárcel y en la cárcel ahí lo vendía a los, a mm. los reos. Y bueno, ya hablando, cuando hablas de eso es porque ya hay mucha gente que está inmiscuida en todo esto, ¿no? Claro. Hay gente que, que pues, para empezar, los que están ahí como, como guardias, la gente que le da el acceso a la señora con el menor para poder hacer lo que hace ahí adentro. Entonces fue, fue un familiar directo. Estos niños que te mencionaba, el papá pues, los traía explotando laboralmente, allá afuera en las calles, vendiendo. Entonces el papá, pues, en la casa ya no me recibía las ganancias que los niños, que los niños tenía, que obtenían. Okay. Y así la mayoría de los casos siempre son. Por familiares, o sea, por el por el mero círculo familiar. Y también tiene mucho que ver con las costumbres, dependiendo de dónde vivan, ¿no? Por ejemplo, también hay niñas que en la actualidad siguen siendo vendidas en los pueblos, en los ranchos, en los ejidos, cambiados por animales.
0: Claro, el matrimonio Uno, infantil. El matrimonio
1: infantil, el matrimonio arreglado. Entonces, estas prácticas se siguen dando. Y al final son las mismas familias las que tienen que ver en esto. Es
0: horrible. Es horrible. Eh, ¿Y qué entonces, ahorita que mencionaste el modus operandi, para las personas que nos escuchan y estar bien alertas, eh, ¿hay algún tipo de perfil en el que las personas, más allá de las familias, sino tal vez personas externas, se fijen para, como dices tú, enganchar a estos niños, niñas o jóvenes? O sea, que sean personas, como dices tú, vulnerables, que tengan alguna necesidad, eh, y dirías que esas son todas las características…
1: Pues siempre se fijan más en cuáles son las áreas vulnerables, ya sea en cualquiera, ¿no? En el área familiar, en el área económica, este, en el área amorosa incluso, ¿no? Siempre se fijan cuál, cuál de estas áreas son las más vulnerables para entonces desde ahí partir, okay. engancharte, enamorarte, prometerte... Este, propuestas de trabajo Incluso porque te ven necesitado Porque estás urgente De que no tienes una buena situación económica Tienes una familia que mantener Hablando de la explotación laboral Entonces siempre el modus operandi Es ese, fijarme primero en cuáles son Las áreas en las que yo puedo entrar Porque está falto de estas Hay necesidad Entonces a partir de ahí voy a voy a ir avanzando Ok entonces, esa es la manera en las que ellos actúan.
0: ¿Qué tan común es? Porque volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de explotación eh, y, y de trata de personas, pensamos luego, luego en mujeres, ¿no? Incluso hasta hace poco se llamaba malamente y erróneamente trata de trata blancas, blancas, ¿no? Así es. Eh, que ya sabemos que el término correcto es trata de personas. Pero los hombres casi no figuraban. ¿Qué tan común dirías tú... No sé si hay una estadística o algún porcentaje o algún dato. ¿Qué tan común dirías tú que sean los niños hombres los que, se, los, que sean, los que estén siendo explotados, prostituidos o vendidos en comparación con las niñas?
1: Pues mira, yo, yo creo que sí hay un estándar alto también. O sea, como mencionábamos hace un rato, pues no son um, tan exhibidos estos casos porque lamentablemente no hay denuncias, no hay testimonios, no hay denuncias, no se atreven a hacerlo. Pero mira, yo en este caminar, en este andar he escuchado tanto testimonio que desafortunadamente se normaliza ya. La cuestión del abuso ya es algo normal que tiene que suceder en todas las familias porque si no, no es una familia normal. Y yo creo que desde ahí partimos, ¿no? Ya desde que son uh, pequeños, um, son abusados sexualmente por algún familiar. Uh -huh. Tantos testimonios que me han llegado a mi Instagram, a mi Facebook, ¿no? Con, comentándome es que yo cuando era niña, cuando era niño pues abusaron de mí. Señores, que ahorita ya tienen 40, 50 años, se han atrevido a enviarme un mensaje diciéndome, yo pasé lo mismo que tú cuando estaba muy niño, pero nunca me atreví a decirlo. O cuando yo tenía seis años, mi primo, mi papá, mi tío abusaba de mí, más nunca me atreví a decirlo. O sí lo dije, pero mi familia no me creyó. Uh
0: -huh.
1: O sí lo dije, pero le dije a mi mamá que mi hermano estaba abusando de mí y nunca me quiso hacer caso. El caso, bueno, me tomo el atrevimiento de contarlo, pero el caso de mi mamá, ¿no? Ella también sufrió abuso de niña y cuando mi mamá lo expresó, pues entonces le di, le dijeron, ¿no? Pues es que fue porque tú lo buscaste, fue porque no. tú quisiste. y Bueno, aquel entonces, ¿no? No me digas eso. Sí, sí pero
0: desgraciadamente creo que sigue sucediendo. Sigue ¿no sucediendo
1: actualmente. Entonces, yo siento que van a la par también el tema de los hombres en, en, en cuestión de abuso, uh -huh. pero... La problemática es que no hay denuncia, no se atreven a decirlo y es por eso que la estadística no sube. ¿Por mm. qué? Porque sin la denuncia no se puede tener, no ah. tener, no se pueden tener números, sí, sí, pero sí. de que los hay, los hay. Nada más que también le agregamos esta onda de, ah, pero el qué dirán y qué van a decir de mí y mi hombría y todo esto, el tema del machismo, pues no, me va a minimizar como hombre y no me van a ver igual. Claro. Lamentablemente también acostumbramos a, a que los hombres actúen de esa manera o tengan este pensamiento. Claro. Por eso, pues sí, ya abusaron de mí, no voy a decir nada, porque entonces mi hombría se va a ir para abajo. Uh -huh. Y nadie puede verme nadie puede verme de esa manera. Sí.
0: Sí, definitivamente creo que los números son muy distantes a los que tenemos oficialmente, desgraciadamente. Y deja tú, más que por la estadística, como dijimos, de levantar la voz o, o hacer la denuncia, más que por la, la, la estadística o la justicia, el... el, el la importancia de sanar, ¿no? Uh -huh. Que es el primer paso para poder sanar. Eh, dirías, ¿qué otras formas dirías tú que hay de explotación? Porque conocemos mucho, cuando les decimos trata de personas, pensamos en explotación sexual, ¿no? En prostitución forzada. Pero hay otros tipos de explotación también, o algunos en los que, por ejemplo, eh, involucren más a los hombres, además de la explotación
1: sexual. Pues mira, la, la, la que más figura es la explotación laboral también. No, te mencionaba hace un momento el, el tema este de que ah, tengo una familia que mantener, entonces, por ende, también como soy cabeza de familia y, y, y como no, uh, no puedo permitirme que mi familia esté pasando por esa situación, pues voy a agarrar lo que sea, sin darme cuenta o minimizando que estoy siendo explotado laboralmente, solo por esta necesidad de poder... Eh, a darle sustento a mi familia, ¿no? Que cualquier cosa voy a aceptar. Y ahí es donde la gente se aprovecha y dice, pues, es que tú necesitas el trabajo. Entonces, pues, te doy lo que a mí se me pegue la gana.
0: Y, y podrías dar un ejemplo de cómo se vería la explotación laboral o, o qué caería en la definición de explotación laboral.
1: Pues, mira, la, la gente que es mal pagada en algún trabajo, ¿no? Uh -huh. Que... Eh, gente que se aprovecha de la vulnerabilidad de estas personas, de estos hombres que están buscando el sustento para su familia y entonces por una jornada laboral de más de 12 horas pues te estoy pagando incluso menos de lo que te debería de pagar al día ¿No? esto yo creo que es un ejemplo de la explotación laboral, pero la persona lo acepta porque no hay más, no tengo más ni siquiera tengo un título, ni siquiera tengo un, uh, una carrera universitaria entonces como esto es lo único que hay para mí eh, te lo acepto y esto es lo que voy a llevar a mi familia ¿no? gente que se va al otro lado a Estados Unidos a trabajar, ¿no? que son explotados laboralmente y la familia no sabe lo que está viviendo realmente allá, no este maltrato, los tienen encerrados en lugares, eh, te damos la promesa de que este trabajo vas a tener un lugar donde vivir, vas a tener que comer incluso y te vamos a pagar bien, pero de repente llegas y es un lugar, un cuarto pequeño donde tienen encerrados a 10, 15 gentes y te tenemos trabajando horas y horas de jornada laboral sin pagarte lo que te prometimos. Y te doy lo mínimo, pero pues es eso, te o le hablo a la migra y te vas porque pues no tienes papeles, ¿no? Y tú dices, bueno, pues ¿qué más hago? Al final esto es lo único que tengo y se lo tengo que dar a mi familia porque si me regreso allá no tengo oportunidad y no tengo en dónde trabajar para poder dar este sustento.
0: Totalmente, claro. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cuáles consideras tú que está viendo un alza muy muy grande en cuanto a la explotación, ¿no? Tanto laboral como sexual, ¿no? A la trata de personas. Es, es, está aumentando definitivamente. Bueno, no sé qué opines tú, uh -huh. pero a lo que yo tengo entendido en las estadísticas ha ido en aumento. Sí, claro. Eh, ¿Qué factores crees que dentro de nuestra sociedad eh, facilitan que exista, que estos números vayan en aumento y que, que la trata de personas siga en aumento?
1: Pues mira, esa alza ha sido resultado de lo que acabamos de vivir ahora con el coronavirus, ¿eh? O sea, la alza se, se fue mucho más allá porque entonces los adolescentes, por ejemplo, tenían más acceso a las, mucho más acceso que, que, que anteriormente a las redes sociales, todo el día estaban pegados a la computadora, a los celulares, entonces todo se manejaba mediante los aparatos electrónicos, entonces el tema de la trata aumentó en números. Ahora, ya que pasamos de toda esa situación del COVID y que los, los lugares cerraron, hubo una baja de oportunidades laborales, entonces ahora la necesidad es mucho mayor. Que como te decía, acepto lo que sea por el simple hecho de tener, aunque sea algo, aunque sí. sea lo mínimo por llevar a mi casa, porque me quedé sin trabajo, porque el, el lugar donde estaba trabajando quebró. ¿no? Eh, todas estas situaciones y aparte pues no estábamos preparados para algo como esto entonces la gente pues se va por lo primero que tú le presentes, la primera oportunidad desafortunadamente y ahí es donde la gente se aprovecha porque dice pues me voy a ahorrar un montón de dinero al contratar a esta persona, a estas gentes y aparte ellos están aceptando lo mínimo entonces soy consciente de que los estoy explotando laboralmente pero pues ellos tienen la necesidad después de toda esta situación que pasamos, tantos años que estuvimos encerrados ¿no? entonces no tienen de otra
0: y esa gente, o sea que, que tal vez ni siquiera conscientemente o tal vez lo ignoran, se dan cuenta que, o no sé qué opinas tú, que están explotando gente y ni siquiera se adjudican como la gravedad de lo que están haciendo y se cuenta en su cabeza el cuento de, pues ellos necesitan el jale. ellos más, yo les estoy haciendo un favor, les estoy dando claro. dinero claro. de que, pues, si no quieren estar aquí, que se vayan a otro lado. Y tal vez tú, sin saberlo, o tal vez sí por haciéndote pato, por no decir otra palabra, estás explotando gente.
1: Así es. ¿No? Está es. cabrón.
0: Ahora, ¿qué crees que, eh, foco, que focos rojos o señales de alerta eh, po, a, podemos estar atentos a las, a las que podamos prestar atención, tanto para protegernos a nosotros mismos y a nosotras mismas, como para proteger a nuestros niños, niñas, hijos e hijas, eh, cuando se trata de, de esta problemática de la trata de personas?
1: Pues mire, en primer lugar, ser, ser conscientes y hacernos ver a nosotros mismos que no estamos exentos de esto, ¿no? que en cualquier momento va a pasar, porque mucha gente también me ha dicho, no, pero es que eso yo lo veo nada más en la tele o lo veo en las telenovelas y yo no creo que pase acá realmente. Sí sucede, incluso... Uh, pueden llegar a hacer comentarios en los que cuando ven a alguien en la esquina, no una de las chicas en la esquina prostituyéndose, ah pues es que está ahí porque quiere, no hay alguien, hay gente detrás que la está manipulando que la está manejando, hay una red de personas que están detrás de ella que todo el tiempo los están, las están vigilando uh -huh. ahí donde están y que las están forzando a trabajar, no, tú no sabes si lo hacen por voluntad propia no, entonces primero que nada hacernos conscientes de que esto existe y de que no siempre es por, por voluntad no y después pues dar uh, uh, tomar todas las herramientas que podamos obtener para informarnos sobre esta problemática cómo ayudar tanto en el área de la sociedad tanto como con mis hijos ¿no? porque también hay muchas cosas que los papás deben de tomar en cuenta en mi experiencia propia y también de otras gentes que he escuchado es no le niego nada a, a mis hijos Siempre y cuando lo hagan aquí frente a mí o yo pueda estar presente o yo pueda darle el acompañamiento necesario, no? Porque a veces la onda de los papás es negarles no, 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 sin saber si va a ser algo bueno, o va a ser algo malo, pero al final le estás dando tú el acompañamiento, uh -huh. no? Y estás ahí con él. En lugar de negárselo, si tú se lo niegas, pues él va a ir más allá buscándolo, va, va a buscar lo contrario. Entonces, eh, yo siento que pap los papás darles esta apertura para poder tener esta comunicación, ¿no? Y, ah, bueno, tú quieres hacer esto, vamos, pero yo te acompaño. Hazlo, pero yo te acompaño. En lugar de decir un rotundo, no, no estoy de acuerdo, no me parece, bye. Okay. Porque, al porque al final van a buscar, bueno, si no es contigo, es... Yo solo voy a ir yo solo a buscarlo, ¿no?
0: Escondidas de ti. O sea, ¿A qué casos estás hablando, por ejemplo, de, de consumo de alcohol o así? ¿O a qué te refieres?
1: Pues sí, en, en ciertas áreas, eh, por ejemplo, es el consumo del alcohol. No, pues aquí en la casa no. No sé, pues, digo, yo diría a lo mejor, bueno, sí, pero bajo estas condiciones o siempre con precaución o siempre con este, uh, sin el exceso, ¿no? Claro. Ah, no sé, quiero quiero ir a un a entrenar fútbol porque quiero ser futbolista, mm. ah no pues es que eso no te va a llevar a nada bueno ah pues aún así como quiera voy a ir y lo voy a conseguir y entonces ahí es donde pues como lo hice solo y a escondidas, a lo mejor ahí es donde la gente se aprovecha y dice ah viene solo no está con sus papás es menor de edad, es manipulable pues entonces yo por ejemplo en la música digo no fue mi caso que se negaran pero pues a lo mejor tampoco tuve el acompañamiento de alguien cercano, claro. ¿no? Y se da mucho en el área artística, ¿no? A ver, ¿quieres ser artista? ¿Quieres ser famosa? Pero yo te voy a dar el seguimiento y yo voy a acompañarte. Y yo incluso voy a ser tu representante. Y si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, como tu mamá, como tu papá, pues entonces yo soy quien decide, ¿no? Uh -huh. Pero te voy a ayudar a que intentes hacer tu carrera de artista, de cantante, de lo que quieras. Pero en lugar de eso recibimos un rotundo no. O sea, no no porque no te va a llevar a nada bueno no porque no te va a servir de nada no porque esto no porque el otro cuando a veces los sueños de los hijos son otros ¿no? o sea sí el estudiar pero a pesar de que tengo una carrera pues yo quiero hacer esto quiero ser futbolista, quiero ser cantante, quiero ser actor quiero ser actriz pero hay un rotundo no y entonces es cuando hacemos las cosas escondidas no hay este acompañamiento por parte de los papás y entonces uno se vuelve vulnerable porque al final está buscando un sueño el tratante viene y se aprovecha y dice, pues de aquí soy, porque ni su papá ni su mamá vienen, viene ella sola. Entonces cualquier cosa que yo le ofrezca lo va a agarrar porque no tiene la experiencia, porque no tiene el respaldo. Y como yo sí tengo conocimiento de esto y sé cómo manipular, pues lo voy a hacer. Claro, claro. Sí, yo digo a los papás no ignorar cualquier cosa que los hijos tengan de sueños o anhelos o, u objetivos que tengan, o sea, no minimizarlos y decir, ok, ¿quieres eso? Vamos a intentarlo, si en nuestras posibilidades está, pero yo voy a estar ahí contigo.
0: Claro. Y como dijiste tú, estar bien al pendiente y la comunicación, porque luego eh, eh, habías mencionado que un gancho muy grande, y lo mencionó también Carla Jacinto, fue el tema de como del amor, ¿no? Sí. Eh, de tantas niñas o niños también buscando tener, eh, pues tal vez esta atención o estas relaciones amorosas y que las enganchan o los enganchan y enamoran a través de las redes. ¿no? Claro. Y que, pues, son un blanco fácil, Claro. Entonces siento que entre, no sé, alertar y estar bien al pendiente, y, y creo que es mucho como dijiste tú, trabajar la comunicación sí. no, con los hijos, que están haciendo, con quién están hablando, ¿Qué, qué es, qué, cuáles son sus necesidades o sus deseos actualmente.
1: Así es, sí, esta, esta comunicación, porque... Cuando, cuando una busca uno busca esta falta de cariño, el, el, el poder recibir esto que no estás recibiendo acá, pues es porque realmente no lo estás recibiendo en casa no. por parte de tus papás. Actualmente se justifica todo por la cuestión del trabajo, porque tengo muchas cosas que hacer, porque esto y el otro, pero siempre hay tiempo para todo cuando realmente te importa. Uh -huh. Y entonces para minimizar, porque a lo mejor erradicar desafortunadamente va a ser un problema va a ser una situación imposible pero sí minimizarlo no de esta manera de poniendo atención de tener esta comunicación de darnos el tiempo darnos el espacio para poder escuchar cuáles son tus necesidades o incluso los papás tener esta capacidad de decir a ver yo como papá en qué estoy fallando contigo sientes que algo me falta necesitas algo de mí que no te estoy dando digo al final para eso son para eso tuvieron hijos no claro. siento yo entonces, esta falta de comunicación también es la que ha estado ayudando a que estos números crezcan, porque lo que no tengo aquí lo estoy consiguiendo allá afuera con alguien más que ni siquiera conozco, que ni sé quién es. Pero por esa pequeña, por esa pequeña muestra de cariño, de afecto, y de atención, es muy fácil caer.
0: Claro.
1: Muy, muy fácil.
0: Ahora, volviendo al, al refugio de los niños, que tú, que has visto, que has estado tan de cerca y dándoles tanto seguimiento por varios años, ¿Qué impacto tiene en el desarrollo de los niños eh, el haber sido víctimas de abuso sexual y víctimas de explotación? ¿Cómo impacta esto su desarrollo?
1: Pues de una manera fatal, de una manera muy fatal, porque te digo, llegan con mucha problemática, este, llegan sin saber en qué realidad es en la que están viviendo, uh, llegan con muchas ideas distorsionadas, pensamientos distorsionados, con mucha agresividad... El, el, el haber vivido todo esto pues sí les cambia su perspectiva todo el tiempo están a la defensiva no hay mucho trabajo por hacer con ellos y es un trabajo que no es de meses sino incluso de años para que al menos haya un cambio mínimo no, no un cambio por completo por supuesto que no pero un cambio mínimo a cómo llegó la verdad es que se lleva incluso hasta años el poder trabajarlo
0: mencionaste que están muy sexualizados Sí. O sea, está muy despierta su sexualidad.
1: ¿vale? Así es. Sí, porque es lo que viven allá constantemente, afuera, ¿no? Están más despiertos que un adulto a lo mejor en el tema de la sexualidad, porque allá afuera pues, tuvieron que estar siendo prostituidos, allá afuera tuvieron que estar complaciendo a la gente, les enseñaron técnicas para poder complacer al cliente, este, mira, esto se agarra de esta manera, tienes que complacerlo así, tienes que dejarte hacer esto, entonces pues al final que Ramos o no esas experiencia que también ellos van adquiriendo desafortunadamente. Entonces están muy despiertos en el área sexual por todo esto que vivieron allá afuera, que incluso ya para ellos a su edad pues es algo normal, ¿no? Ajá. Cuando no debería de ser así. Y entonces llegan al refugio y te, te comentaba el caso de esta niña de oye, a ver, puedes quitar un poquito la blusa para ver las marcas que traicen y cuánto me vas a pagar, ¿no? Porque está acostumbrada a que le paguen por quitarse la ropa y complacer a la persona que le está pidiendo que se la quite. Pero me vas a dar algo a cambio, entonces uh -huh. es por eso que llegan muy sexualizados ¿no? y a veces, pues también entre ellos mismos sí es um, no un peligro sino que es algo de mucho cuidado tenerlos juntos en un mismo lugar por esto mismo, no porque uh -huh. es tan normal la sexualidad en ellos que hasta incluso entre ellos mismos en ocasiones puede haber prácticas porque es lo que vienen haciendo desde allá afuera. Entonces es otra es otra área que hay que estar siempre al pendiente dentro de estos refugios.
0: En las historias, en las familias, en los contextos de estos niños que, que, que acuden a estos refugios, que llegan a estos refugios. Que a ver, supongo que llegan ahí, ¿cómo? ¿Los rescataron o cómo fue que llegan ahí?
1: Sí, hay alguien que denuncia... Tengo el caso de un de un muchacho que estuvo conmigo ahorita, ya, ¿no? ya está reintegrado su familia. Perdón. este, Él estaba siendo explotado laboralmente por, por su tío, ¿no? Eh, su tío tenía una fábrica y ahí lo explotaba laboralmente, pero al mismo tiempo lo maltrataba físicamente lo golpeaba cuando no quería trabajar cuando ya estaba muy cansado, entonces la vecina pues se daba cuenta de los gritos del niño hasta que puso la denuncia mm. van este, y revisan el lugar y entonces ven que hay algo turbio, que no están bien las cosas, al señor lo meten en prisión mientras está llevando el proceso y al niño se lo llevan a uno de sus refugios que ya está saturado, entonces vamos a buscar otros lugares que puedan, que puedan aceptarlo y lo canalizamos a esos Pero
0: lugares, no, ¿no? ¿al DIF o así? O que? Sí. ¿No había nadie más que respondiera por él?
1: Eh, no, en cuestión, en cuestión familiar, ¿no? Y por el tipo de delito, pues no se le puede... A, digamos que confiar a alguien más ya. no de la familia para que lleve un proceso adecuado, claro. te acabamos de rescatar bueno entonces vamos primero a ver el tema legal contra la persona que te estaba maltratando, cómo llegaste ahí quién te envió ahí, por qué no estás con tus papás y empiezan a indagar en todo eso no uh -huh. me imagino yo, entonces mientras haga, mientras hacemos todo eso tú te quedas a nuestro resguardo, pero como ya no tenemos tanto espacio aquí entonces vamos a buscar otro refugio donde podamos canalizar y es cuando ya nos llegan a nosotros Oye, a ver, sí, pero ¿qué, qué, este, ¿cuál es la problemática de la que viene? Tienes un nombre, no, no lo recuerdo ahorita, pero este, se le llama de otra manera. Dime, ¿de qué problemática viene? No, pues explotación laboral. Ah, bueno, dentro de mi refugio si cabe. ¿No? Porque ustedes ellos...
0: atienden exclusivamente a explotación laboral o sexual o está... okay.
1: así es, entonces ah, sí. como tengo otros niños de explotación laboral y, y estamos también en esta línea de la explotación sexual y laboral, pues entonces sí tengo los medios para poder darle una atención integral entonces pásamelo este, bueno, si lo recibimos aquí ya lo recibimos en el refugio Claro, si hay un caso en el que es mucho más extremo, no, de, eh, de, de, dependiendo del caso del que venga, pues entonces ya se considera si, si somos aptos o no para tenerlo. Mm. Y bueno, no solo nosotros, me imagino que otras instancias también hacen lo mismo.
0: ¿Y cuando no son aptos para tenerlo, a dónde lo envían?
1: Pues buscan un lugar que hasta que puedan encontrarlo, en el que puedan en el que puedan aceptarlo. Okay. Digo, porque habrá otros en los que sí tengan los medios o sean aptos para atender la problemática de la que viene, pero nosotros, por ejemplo, también buscamos el resguardo de los que ya tenemos, ¿no? Si, si tenemos un niño de explotación laboral y tenemos este otros de explotación sexual, pero el que nos va a llegar, ya estamos hablando de palabras mayores, incluso ya ha tenido la necesidad de asesinar a su, con sus propias manos o ha tenido otras experiencias mucho más, más grandes, no podemos tenerlo aquí. Niños. Sí, adolescentes, adolescentes niños. Adolescentes. Entonces, no, no, no es el perfil, esa es la palabra que buscaba, no ya. es el perfil que podemos tener ahorita.
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál dirías tú que ha sido uno de los casos que más te haya marcado de, de todos los que te ha tocado ver en el refugio?
1: El que más me ha marcado... Pues yo, 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 yo de, de los dos pequeñitos que te platicaba hace un rato, yo creo que el más grande de ellos dos, que tenía... Bueno, en la actualidad ya tiene 14 años. Tiene 14, pero me llegó de... De 10, mm. de 10 años. Él, por el cambio que ha tenido, ¿no? porque él llegó con una. Es el mismo que te digo que agarró el cuchillo Ajá. y. Porque llegó con una, una agresividad inmensa. ¿Por, ¿Por qué? Porque su papá allá afuera le daba esta autoridad de desempeñarse como el jefe de familia. Mm. Entonces, él, incluso en la actualidad, cuando vamos a sus visitas con sus hermanos que están en el DIF, porque tiene otros hermanos que también este, estaban siendo explotados laboralmente. Pero los otros dos hermanos están en el DIF, entonces cuando tienen sus visitas una vez al mes, eh, él todavía lo sigue tratando como si él fuera el papá, ¿no? Y los hermanos son mucho más grandes. Entonces no ves una lógica ahí. Él, él tiene 14 y los hermanos tienen como 17, ya casi punto de cumplir los 18.
0: Y él es como si, estuviera el, como si fuera el, tuviera la autoridad y fuera el jefe.
1: Fuera Porque el jefe, su familia. papá
0: le cedió ese poder por así, así
1: decirlo. Así es, le cedió ese papel para desempeñar allá afuera. Entonces, digo, ya no tanto como antes Pero sí, de repente, hasta él mismo ya se da cuenta Ah, no, 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 no soy su papá, soy su hermano
0: ¿De sus hermanos más grandes? De sus grandes. hermanos más
1: grandes, así es
0: ¿Y que, cuál era el, el, el trabajo que le ponía a hacer su papá?
1: Lo traía vendiendo en las calles okay. pero, al, pero aparte recibía mucho maltrato por parte del papá Golpes, maltrato este, emocional, lo traía en la calle Pero al mismo tiempo le permitía eh, ejercer este papel como de, de jefe de familia claro de una por supuesto de una manera mal encausada ¿no? de ahí él se aprovechaba para maltratar a sus otros hermanos incluso una hermana que tiene mm. entonces como recibía mucho maltrato no, yo no sé la verdad es que si solo recibía maltrato físico por parte del papá o si también lo recibía por parte de otras personas mm. en la calle mm. de algún otro familiar pero la verdad es que él llegó muy a la defensiva él llegó queriendo ser el jefe de todos eh, era muy agresivo, tenía unas crisis que le duraban hasta dos, tres horas, donde yo tenía que estarlo dándole contención. Mm. Estaba teniendo que darle contención constantemente y casi era diario, 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 en el que él no, pues, no estaba en la realidad. O sea, él estaba en otro mundo y...
0: Pero como crisis de ansiedad, ¿o de qué sería?
1: Eh, no, por alguna cosa en la que no estuviera de acuerdo. O sea, nadie podía llevarle la contraria porque se tenía que hacer lo que él decía, ¿no? Mm. Entre sus compañeros. Mm. No sabía decir por favor ni gracias. No sabía pedir las cosas bien. Este, siempre era agresivo con todo mundo. Yo creo que de los 11 que llegué a tener en aquel entonces, era el más agresivo de todos.
0: O sea, cero habilidades sociales. Así es.
1: Entonces, yo creo que ese fue el, el, el con el que tuve mucho más trabajo, pero lo ves en la actualidad y dices, es otro niño. Incluso la gente llega y lo ve cuando nos visitan el refugio y dice, ay, qué niño tan educado. Y Dijo, sí, pero costó cuatro años de trabajo mm -hmm. <risa> llevarlo a ese nivel. Entonces... Yo creo que ese es el caso que más me ha impactado, más que por la problemática de la que venía, sino más bien por el cambio que ha tenido allá adentro.
0: La transformación. Sí. Entonces, eh, ¿sí pueden sanar? Sí. Luis, o sea, sí sí hay una esperanza en que, aunque sean niños que han sido es sumamente violentados y traumatizados, ¿sí existe este rayo de luz en el que sí pueden llegar a ser mejores personas y ¿sí pueden llegar a sanar sus traumas y ¿sí pueden llegar a enderezar su camino?
1: Claro, claro, pero yo siento que el plus que le da esto es el amor y es el cariño y es la atención, ¿no? Te, te decía, no solo porque estoy aquí, no no solo como estoy aquí porque es mi trabajo y para eso me pagan, y, o porque esto es el paso a seguir o porque este es el protocolo a seguir, ellos dicen, ah, bueno, pues esto me lo pueden dar en cualquier lugar. Pero la diferencia la marca esta tensión, esta, esta tensión que tú le dices, oye, pues aquí estoy para lo que necesites, claro. aquí estoy por si quieres algo, quieres que te ayuden algo, necesitas que te escuche. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, porque hasta a mí me decían, es que me gusta estar aquí contigo porque tú sí me escuchas, porque uh -huh. tú sí vienes y me preguntas cómo estoy no es nada más de que llegas y ya me das mi terapia porque es lo que me tienes que dar y porque es lo que sigue, no o nada más llegas como visita y te desapareces ya mucho tiempo cuando en este momento me prometiste que ibas a venir constantemente, que ibas a estar al pendiente de mí. Yo yo, yo en estos años que llevé ahí trabajando, esta es la diferencia que noto, o okay. esta es, esta es la, la parte que hace falta, no.
0: Okay.
1: lo humano, lo lo el, 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 el amor que a ellos les hace falta. Y te lo digo, te lo reitero, no lo digo yo, lo dicen ellos. Sí. Es que esa es la diferencia, porque tú si nos escuchas, tú sí si me preguntas cómo estoy, porque te importa realmente cómo estoy. No solo uh -huh. me estás preguntando cómo estás para darme una terapia, no me estás preguntando cómo estás para entonces ver qué es lo que sigue. Eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que ayuda a que realmente haya una sanación. Claro, eso, eso te lo estoy hablando en, en, en un nivel, digamos que de cambio, de actitud, de comportamiento este pero ya a nivel eh, neuronal, ya a nivel psicológico, claro, hay otras situaciones que hay que trabajar, claro. pero no son imposibles, okay. porque también allá afuera, pues ellos también vienen con muchos problemas ya internos, entonces ya esas son otras áreas que, que a las que les toca trabajarlo. Desafortunadamente ahí a lo mejor no hay tanto, no hay tanta esperanza en la que tú digas, ah, se va a desarrollar como una persona normal o incluso ni siquiera te dan esperanza de que tenga una carrera universitaria, ¿no? Por, pues, por todas estas condiciones que trae de manera interna.
0: ¿A qué te refieres con de manera interna?
1: A las capacidades, ¿no? Motrices, las capacidades intelectuales con las que llegan mm. a esas, ¿no? Que no va a tener un desarrollo normal porque su capacidad este, mental, neuronal, pues no le va a dar más porque también fueron afectadas allá afuera. Yo tomé un, un, un curso una vez de cómo la trata de personas y todo este maltrato que recibes allá afuera afecta tu tu, tu nivel este, neuronal tu nivel cerebral porque también afecta muchísimo y de qué manera pues es que um, bueno de, de esto puede esto puede derivarse de pues todo el maltrato que recibes allá afuera un mal golpe mm. este un, un un golpe que te dieron no sé qué te diste al momento de haberte empujado, al momento de haberte golpeado con algo. Eh, también incluso el maltrato emocional claro. va cambiando todo eso, ¿no? Claro. Y ya va a un nivel celular que va y lo afecta. Entonces ah. esto también ya te limita muchísimo.
0: Entonces no es, que, no es que estos niños nacieran o tuvieran desde antes ya esta condición, sino que se desarrolló debido al maltrato que sufrieron. Así es. Qué triste, qué triste. Y eso ya pues no hay mucho que hacer
1: No, o sea, podrían estar teniendo terapia Pero bueno, pues imagínate una vida completa teniendo terapia Digo, a lo mejor sí va a haber avance Pero no tanto como el que se espera no Y que se pueda desenvolver como una persona normal
0: claro Oye Luis, yo no quiero dejar de tocar nada más el tema de ahorita Mencionamos varias veces la explotación laboral eh, ¿Ha ido en aumento también la explotación laboral de niños? Sí Vemos, es, es muy común como ver niños en la calle vendiendo cosas, eso a eso le llamaríamos explotación laboral.
1: Así es. ¿Qué, qué,
0: qué recomiendas tú en estos casos? Cuando vemos al niño que llega y nos, te, te ofrece un chicle, te ofrece un dulce, ¿no? Eh, la verdad es que claro que nos, no, bueno, al menos hablo por mí que me parte el alma y, y por ser un niño, claro que hasta te dan ganas de, de o sea, le compras, le compras claro. porque dices, ¿cómo le voy a decir que no un niño, no? Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué crees que sería lo mejor que pudiéramos hacer en estos casos, si dices que esto cae también en la explotación laboral?
1: Ay, pues mira, siempre estar alertas. Digo, aquí desafortunadamente es un trabajo en conjunto, no tanto de la sociedad como de las autoridades. no Uno yo creo que no va a poder hacer mucho sin el otro. Claro. Entonces, si trabajamos si trabajamos de manera conjunta, se podrá hacer algo al respecto, porque también todo mundo, siempre que vemos a un niño en la calle, nos preguntamos, ¿no? ¿Realmente está aquí con su familia? Claro. Eh, ¿Lo trajeron de otro lado? Uh -huh. ¿Por qué está aquí? ¿Está, de, ¿Está aquí solo de manera voluntaria? O sea, es algo anormal ver a un niño trabajando allá afuera, ¿no? Pero siento yo que si no trabajamos de manera conjunta, no vamos a hacer mucho, porque... Uno de manera individual puede ponerse alerta y a lo mejor poner una denuncia, qué sé yo, alertar a las autoridades. Oye, mira, pues hay un niño trabajando ahí en la esquina, pero al final luego también las autoridades no quieren meterse tanto, ahondar tanto en qué pasa con el niño, ¿no? Porque alguien lo debe, alguien lo debe detener o sus papás lo tienen trabajando ahí o no nos vamos a meter en problemas, mejor así déjelo. Entonces yo siento que es un trabajo en conjunto porque si uno lo hace solo, no va, no va a avanzar mucho, Ajá. o sea, yo veo a un niño trabajando en la calle, pero sé que en automático es porque lo traen los papás, o la misma familia lo trae trabajando, o hay alguien siempre detrás de él que lo está explotando laboralmente, pero mi único trabajo que, que me toca hacer, pues es poner una denuncia, ¿no?, o alertar a las autoridades y decirle, oye, este niño lo veo en las calles, está trabajando, eh, no. hay algo turbio ahí, hay algo que pueda haber más allá, ¿Qué se puede hacer?
0: No comprarles, supongo, o sí
1: comprarles. Pues mira, ahí es una moneda de dos caras en las que no sé. Sí, es
0: que luego no quiere ser parte de fomentar, pero al mismo tiempo dices... Sí, claro.
1: Ay, como... Es, es como con los clientes, ¿no? Dices, este mientras menos clientes haya, pues la trata va a disminuir. Mientras menos le compres al niño, pues va a tener que ir a otras opciones este de trabajo. La persona que lo trae ahí trabajando va a tener que buscar otra opción. Pero al final el problema no se resuelve sino más bien cambia, lo llevan a otro lado a trabajar, lo llevan a otro lugar o el giro cambia y en lugar de que lo traiga vendiendo chicles, pues entonces ahora lo voy a llevar a la cárcel para prostituirlo ahí y que ahí me paguen. Entonces sí, muchos han dicho que el no comprarles para no seguir fomentando esto, ¿no? pero al final yo siento que la problemática tiene una solución más allá.
0: Es más complejo,
1: es mucho más complejo.
0: No, pues entonces dices tú recurrir a poner algo, alguna denuncia con las autoridades cuando vemos a un niño que está así.
1: Claro, en primer lugar, eh, que las autoridades se capaciten para poder saber cómo atender esta problemática. En segunda, ¿cómo hacer este tipo de campañas? ¿Cómo hacer campañas para concientizar a la gente? Cuando veas, no sé, por ejemplo, un niño trabajando en la calle llama tal número o puedes poner, interponer una denuncia en tal lugar. Porque también hace falta eso, ¿no? La información de qué es lo que puedes hacer para poder este, denunciar una explotación laboral en menor de edad. ¿no? Y, no hay, y no hay esta información, no hay estas campañas. Pero yo te digo, siento que es un trabajo primero de las autoridades para poder concientizar a la gente. O la gente trabajar en conjunto con las autoridades para poder hacer claro. pues esto de una mejor manera.
0: Y que tengo que decir algo que no, no quiero que se pase. Es, también creo que es muy diferente, no estoy diciendo que esté bien, solo digo que es más complejo que un niño esté vendiendo, trabajando, a que un niño esté acompañando tal vez a su mamá o esté ahí. Porque hemos tenido también aquí invitadas en Más Allá del Rosa, que son mujeres que se dedican al comercio informal, que están vendiendo en el metro de la Ciudad de México, que están vendiendo en los cruceros, y que muchas dicen, son mamás autónomas, que, 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 que los padres de sus hijos se fueron y se desentendieron, y entonces ellas para sacar adelante a sus hijos pues tienen que salir a trabajar y muchas veces no tienen con quién dejarlos, más que se cerraron también las instancias, las guarderías infantiles. Claro. Entonces muchas veces también les dicen, pues ¿dónde lo debo? Está mejor conmigo aquí que solo en la casa, ¿no? Uh -huh. O si lo dejo con algún familiar que también ya sabemos los riesgos que eso conlleva. Entonces también eh, algunas se quejaban de, de cómo también a veces les quitaban a sus hijos ciertas organizaciones o el DIF porque las acompañaban a vender. Entonces... Yeah. Ay, es bien complejo. ¿Me explico por qué? Sí. Digo, y creo que una cosa es que el niño esté vendiendo y lo ve solo, solo. ahí con que esté la mamá vendiendo y que el niño esté ahí acompañándolo, claro. ¿no? O sea, creo que hay que poner atención también a eso.
1: Sí, claro, todo tiene un contexto, pero sí. claro, nos hace más ruido el ver a un niño solo que ver a un niño acompañado con, por su mamá, por su papá, pero aún así no somos exentos de juzgar, ¿no? Sí, ah, porque lo trae aquí, pero pues no sabemos el contexto. Claro.
0: La... Y que, a ver, lo ideal es, obviamente, que el niño no esté ahí. Sí, claro. Lo claro. que el niño esté estudiando, ¿no? Que esté en un lugar, pero nada más hay que, creo que hay que también ser... Eh, conscientes de, de la sociedad en la del contexto de la los diferentes contextos de la sociedad en la que vivimos que hay veces que no tienen otra opción las mamás más que llevarse a sus hijos consigo a consigo mismas a trabajar así es Oye Luis y cómo podemos ayudar al refugio a este maravilloso eh, trabajo y, y este este maravilloso espacio donde ayudan a tantos niños y niñas que han pasado por tanto
1: Gracias, pues mira, la manera de ayudar es ya sea uh, en especie, no, haciendo una donación económica para poder seguir dando esta atención integral a los niños, porque te decía, no recibimos apoyo del gobierno, sino más bien de las campañas que hacemos, de las donaciones que tenemos ya de manera recurrente. Un donativo mensual nos ayudaría muchísimo. La cantidad no importa, sino más bien que sea de manera recurrente, ¿no? Que sea una vez al mes, un, cada quincena. Eso nos ayuda muchísimo porque de ahí derivan todos los gastos que se necesitan para darles una atención 100% integral a los niños.
0: ¿Cómo se llama el refugio?
1: El refugio se llama eh, Comisión Unidos contra la Trata. Comisión
0: Unidos contra la Trata. Así es. ok Entonces, ¿donaciones en especie sí. o en...?
1: En especie o, o económica o, o también pueden uh, yo tengo un correo en donde pueden contactarme y puede y podemos ver de qué manera pueden ayudar porque también necesitamos gente que quiera ser voluntaria mm. para llevar algunas actividades a los niños porque luego de repente también estar tanto tiempo encerrados en el refugio pues también es un poco cansado para ellos no claro. por, por todas las actividades que hay que hacer y ellos de repente quieren un momento de diversión que la gente los visite incluso eso para ellos es buenísimo mm. y lo agradecen mucho. Este en cuestión de muebles también a veces necesitamos algunos material para trabajar con los niños, algunas actividades este, o también actividades recreativas, no? De repente nos ha llegado gente que oye. Eh, pues yo tengo la posibilidad de que vayan a la playa un fin de semana. Ah, perfecto, pues lo vemos, lo organizamos y a lo mejor y podemos ir. Qué chido. ¿no? Eso claro. también buscamos estas actividades recreativas para los niños.
0: Ok, o sea, se aceptan
1: propuestas. Claro, sí, 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 cualquier cosa que pudiera ayudarnos, ya sea para... Este, para llevarles a los niños directamente al refugio, claro, hay un protocolo para que la gente pueda asistir este, claro. o las donaciones económicas son y la verdad es que nos ayudan mucho claro, hay que ver cuáles son las áreas que tenemos ahorita de oportunidad y entonces ya vamos viendo con las personas que están dispuestas a donar.
0: ¿Y a dónde pueden contactarles si, si quieren hacer una donación o ser parte de, 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 de la asociación o del refugio o ser voluntarios? ¿Cómo pueden contactarles?
1: Eh, tengo un correo que es outlook.es.
0: Ok. ¿Lo ponemos aquí en pantalla? ¿Lo puedes repetir?
1: Uh -huh. Sí, outlook.es, que es es -E, al final.
0: Perfectísimo. Uh -huh.
1: Aquí lo ponemos.
0: Eh, Armando, y me queda la duda que, que, que creo que es la respuesta, pero tú me dirás, ¿crees que este maravilloso trabajo tuyo en este refugio, en este espacio tan mágico, estando, acompañando eh, y dándole tanto amor a tantos niños y niñas que han pasado por esto, por, por, por estas desgracias, que, que es algo por lo que tú también atravesaste, ¿crees que esto también de alguna manera te haya ayudado a ti a sanar? ¿Te esté ayudando a ti a sanar?
1: Sí, la verdad es que sí, sí me está ayudando muchísimo porque también, uh, bueno, mira, cuando, cuando yo recién llegué y empezaba a escuchar los testimonios de los niños o de las niñas o incluso de las chicas sobrevivientes con las que uh, ya, ya tengo una interacción con ellas actualmente, yo decía, ¿y yo qué hago aquí? O sea, sus casos son mucho más extremos que los míos, ¿no? Pero vas conociéndoles, vas aprendiendo también cosas que, que, que no sabes, vas siendo mucho más empático todavía. Eh, con los niños por supuesto vas aprendiendo de ellos cosas que, que, que ellos mismos te enseñan y aprenden de ti al mismo tiempo la verdad es que es una experiencia que he disfrutado muchísimo de principio a fin jamás por la cabeza me hubiera pasado terminar en un lugar así ¿no? pero pues si yo tuve la oportunidad de poder pasar por esto lamentablemente fue para algo y yo creo que es para esto para poder ayudar a otros que están pasando por esta situación entonces me ha hecho mejor persona me, he, he aprendido muchísimo de ellos y también me ha hecho ver mis áreas de oportunidad que tengo que ir mejorando claro. entonces ha sido una experiencia muy bonita muy muy bonita que cual, bueno he visto que también las personas que van a visitarlos se van con un sabor de boca muy distinto o sea tenían una perspectiva y cuando van con ellos y los visitan y ven lo amorosos que son lo cariñosos que son este, lo, lo tan lindos es que son estos niños y las niñas, pues bueno, se van con otra perspectiva. Porque ellos ah, son 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 niños maravillosos, muy muy lindos, que tienen mucho amor para dar. Porque pues allá afuera uh -huh. los limitaron a no hacerlo, uh -huh. a no uh -huh. hacerlo y fueron enseñados así, pero bueno, ellos están que explotan de la felicidad cada vez que alguien los visita y pues se acaban con ellos, ¿no?
0: Claro. Se
1: entregan por completo y la verdad es que me ha ayudado mucho también en mi crecimiento personal.
0: Me imagino, me imagino, y, y, y te me da mucho gusto que hayas encontrado este espacio, un espacio donde también te ayuda a darle, como dijiste, tú, sentido y propósito a todo lo que atravesaste, y te reconozco y te agradezco, en nombre mío y de, estoy segura, todas las personas que nos están escuchando sí. también… Todo el trabajo tan increíble, todo el amor, todo el cariño, toda la atención y la calidez que le das a estos niños, ¿no? Gracias. Y que les, has, que les has estado dando durante años tú y todo el equipo del refugio también, de verdad, que por personas como ustedes es que se mueve el mundo.
1: Gracias, muchas gracias. Armando, y pues
0: creo que vamos a tener que empezar a concluir. Este Yo te agradezco muchísimo. No sé si tú quieras decir... Un último mensaje, o creo que también me gustaría que nos lleváramos, tal vez, si hay cosas puntuales, sé que, sé que es un problema tan grande y tan complejo el tema de la trata de personas, pero si crees que hay alguna manera en la que podamos, eh, como, como personas, como individuos, eh, aportar a combatir la trata de personas, hacer un cambio, al menos, eh, ¿qué podríamos hacer desde lo individual para llevárnoslo como tarea?
1: Pues mira, concientizarnos de esto, informarnos. Ay, ya ahorita hay muchos uh, videos donde te dan información, incluso hay diplomados ¿no? específicos en el, para conocer más a fondo la trata de personas, cómo es que se cómo es que se lleva este, a cabo, cómo puede uno ayudar, cómo puede ser parte de la solución. Informarnos, yo creo que es eso lo primordial, para, para de ahí derivar, saber cómo ayudar a los demás, ¿no? ser sí. empáticos en todo tiempo. No siempre estar um, a, atentos a ver, bueno, siempre estar preparados para cuando alguien venga y necesite esa ayuda. ¿sabe? A lo mejor no saber cómo canalizarlo, pero sí ser, empático, sí ser empático y poder ayudar en lo que no sea posible. Claro, no. Entonces, eh, yo creo que más que nada es eso, porque te digo, hay mucha gente todavía que sigue diciendo, no, no, no es cierto, no existe y a quien le pasa es porque quiso y es porque quiso estar ahí. Uh -huh. Pero nadie estamos exentos de que esto suceda. Entonces, también agradece, agra, agradezco a toda la gente que ha sido parte de este pues de esta transformación, de esta erradicación del problema, que lamentablemente no va a suceder, pero pero sí al menos hacerlo menos, hacerlo mucho menos que, claro. que, que, que suceda, ¿no? Entonces, gracias a toda la gente que se ha entregado a esto, a la gente que está formando parte de la solución y a la gente que también está visitando estos refugios, porque yo creo que también eh, for, eh, volverse parte de la solución es visitar estos lugares. Digo, claro... Siempre y cuando se pueda, ¿no? Porque hay refugios en los que sí puedes aportar de alguna manera, siendo voluntario, ¿no? Y ahí mismo es lo que ahí, ahí, ahí perdóname ahí mismo es donde te dicen, ¿sabes qué? Puedes ayudarnos de esta manera. Tenemos estas áreas, ¿no? Puedes ser voluntariado en esta. Entonces, si ya sabemos que existen estos refugios, pues yo creo que desde ahí ver también de qué manera podemos ayudar. Claro irnos concientizando, irnos informando para entonces ya también llevarlo al exterior y saber de qué manera actuar cuando nos encontremos con un caso como este.
0: Buenísimo, me encanta. Y pues, gracias
1: pues, por el encanta. espacio.
0: No, 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 gracias a ti, porque de verdad que es un eco, como yo dije, desde, te dije desde un inicio creo que se requiere bastante trabajo interno eh, creo que se requiere muchísima fortaleza y muchísima valentía no solamente hacer todo lo que tú hiciste, o sea, desde el oye, decidir levantar la voz, hacerlo público y luego denunciar a tu agresor y, e ir a, a, a ese juicio y sentarte, ¿no? Eh, y hacerlo por tu cuenta, aparte, y, y decidir todos los días seguir trabajando en ti y aparte, no solo encargarte de tu proceso de sanación, sino qué corazón tan grande tienes que además estás no es. ayudando a otros a también eh, atravesar su proceso de sanación, a todos estos niños... Y jóvenes. Entonces, me Gracias. parece sumamente admirable que, que además de la carga con la que tú ya estabas, que tú ya tenías, que decidiste muy valientemente enfrentar y trabajar, ¿no? Salir de esa sombra, también meterte ahora la chamba de ayudar a otros a sobrellevarlo, pff, o sea, me parece algo sumamente admirable. Entonces, es un gusto para mí estar aquí sentada contigo y es un gusto haberte tenido aquí en Más Allá del Rosa como parte de los invitados, de esta nueva sección de los invitados hombres y, y poner sobre la mesa que la trata de personas, la explotación sexual, el abuso sexual, no es algo que, eh, que, que, que solamente se trate de mujeres, ¿no? que también le sucede a los hombres, que también les afecta, que también les duele, que también les trauma y que también es importante decirles a ellos que pueden levantar la voz y que pueden pedir ayuda y que pueden trabajar en sí mismos y que no es su culpa. Así es. Entonces, gracias por ser el ejemplo de esto. Y por abrir gracias. tu corazón Con
1: todos nosotros hoy No, muchas gracias Disfruté mucho este espacio Gracias por la invitación Y pues bueno Yo espero que Este testimonio sirva Para otras personas es, Y yo sé sí. Que así será
0: Estoy muy segura que sí Por favor compártenos Tus redes sociales Para que te podamos Ir a seguir eh, En todas tus redes Y también No sé si tengas Un número de contacto O algo Para gente que te quiera Contratar Para sí. tus eh, <risa> e eventos eh, Personales que tengan O no sé Digo sé que Haces, haces muchísimos shows ¿No? O sea bueno sí. Según yo de todo tipo Entonces, entonces, que quieran escuchar tu hermosa voz Gracias. y quieran contactarte, pues también déjanos un número de contacto y tus redes sociales,
1: porfa. Sí, mira, mis redes sociales. En Instagram estoy como Armando Música Campos, así me pueden encontrar. Okay. En Facebook, Luis Armando Campos. Este, si buscan mi nombre también ahí en Youtube les va a aparecer un montón de videos Luis Armando Campos le ponen así y ahí aparecen muchos videos cantando no para que vean y escuchen un poco y el mismo contacto del correo que acabo de dar hace un momento armandocampos.m.outlook.es. arroba outlook.es Ahí pueden contactarme para cualquier información sobre contrataciones, para cantar, eventos, conciertos, etcétera.
0: Buenísimo. Muchas gracias. No, gracias de nuevo a ti. Este Vamos todos a seguir a Armando para seguir tu, tu maravilloso trabajo también, no solo de la música, también del activismo. Y en mí gracias. tienes una aliada en mí tienes una compañera de lo que pueda eh, ayudarte más allá de este tema de oye pues seguir eh, levantando la voz y hablando más bien sobre la problemática que existe en cualquier otra cosa que yo te pueda ayudar en un futuro por favor cuenta conmigo
1: muchas gracias gracias de verdad
0: <risa> gracias a todas las personas que nos escucharon eh, acuérdense de suscribirse en el canal de youtube para que sean los primeros en enterarse cada vez que hay un episodio nuevo platíquenos eh, qué les pareció vayan a seguir armando dejen un mensajito bonito, vayamos a ayudar y apoyar este refugio o a cualquier otro lugar centro espacio donde se, se, se traten estos temas de, de la trata de personas, vaya que creo que es un tema que le falta muchísimo, eh, muchísima luz todavía, más cuando se trata de víctimas hombres como dijimos eh, y bueno compartan este episodio para que pueda llegar a más personas y que sea cada vez más las que nos concienticemos e involucremos en estas causas, les mando un abrazo bien fuerte bien apretado, un beso hasta donde estén y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito Más Allá del Rosa. Bye.